0: É isso aí, estamos ao vivo com quatrocentésimo trigésimo quinto no podcast. Você deve estar achando estranho, não tá vendo a minha, minha face aí, porque vocês estão vendo mais um experimento legal aqui que o programa traz pra você, mais uma vivência legal. Você vê de um lado, acima, o Rafael, conhecendo o seu primeiro rebaixamento com o Santos. Eu vou me embaixo, falar como me sinto já já. Embaixo, calma, o Rick com o 12 segundo título do Palmeiras. É a Olha o contraste. Rafael água em mano nos olhos. Rick rindo. É, a vida é assim. Sejam muito bem-vindos. agora e depois. (risos) (risos) Sejam muito bem-vindos ao Instagram Podcast 435. É um prazer ter você aqui conosco. Você que está assistindo. Agora, você que tá assistindo depois, não esquece, deixa o seu like já, vai mandando sua mensagem, tem muita coisa legal para acontecer hoje por aí. Agradecer a todo mundo que sempre trabalha conosco aí, a Sara, o José, o Bruno, o Rick aqui hoje, Rafael vai dar, vai dar suas considerações iniciais, e antes de falar dos nossos convidados, falar para você do Origem Studios. Você que tá procurando espaço para fazer seu programa, sua videoaula, tá afim de tirar do papel aquela ideia, Origem Studios é o melhor espaço com a melhor localização. Você entra em contato conosco através do 119-7764-7222 119 7222 e conhece mais do espaço através do Instagram arroba Origem Estúdios Origem Estúdios no Instagram, tá? É, e o melhor preço da região também, eu não tenho dúvida nenhuma. Rafael, boa noite. Boa noite para quem é de boa noite.
1: É... <risos> é eu quero pedir licença aqui a, Toda. A, aos nossos convidados aqui, Match. ao público do Match. Isso No Podcast, mas eu, eu preciso falar Fala. como que o Santos me fez me sentir, né? Pode falar. Eu quero agradecer ao Santos Futebol Clube por fazer fechar o ano de 2023 dessa maneira, né? Um ano que já vinha maravilhoso, acontecendo Muito milhões bom. de coisas boas e fechou com chave de ouro, né? Com o rebaixamento do Santos. <risos> é... Eu queria, eu, far, eu far, acabei de falar, Felipe, que eu queria não ter acordado hoje de manhã. É assim que o Santos Futebol Clube me fez sentir hoje, né? Esse foi o sentimento. É, quando eu tava vindo é, pra trabalhar de manhã, eu, 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 eu vim pensando, Pô, será que se eu virar o volante aqui nessa viatura e sair correndo, que, igual um maluco, será que vai resolver a que minha isso? vida? <risos> que é isso? É sério, é sério. E, 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 os pensamentos intrusivos que o Santos Futebol Clube Pô, me faz ter. Né? É isso aí. Sensível, E, e, e <risos> ontem, o, o sentimento que eu tinha era que os jogadores do Santos Futebol Clube não teriam que sair vivos do gramado. Porque tá eles né? teriam que ser...
0: Para, 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 para. <risos> para, para aí, corta aí. Corta aí, corta aí tá, a emoção tá falando mais alto. Corta, não dá. Corta aí, Rafael tá... Não está vendo o momento, não está vendo o momento. Dá as boas-vindas aos nossos convidados aqui. O Juan, bem-vindos. É, do arroba Saravassa, seu Zé Pilintra. O Douglas Rainho já esteve aqui conosco, arroba Douglas Rainho 7 Isso aí. Tá? Uh, A gente vai estar tá conversando com eles hoje, vai estar tá falando mais sobre aqui em Mananagoa, Mussurumim Pra gente conhecer um pouco, entender um pouco melhor aí O Douglas já esteve conosco, o Juan é a primeira vez, sejam muito bem-vindos ambos aqui ao visto podcast
2: Maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade de estar tá aqui de volta
0: Juan,
3: agradeço
2: Tamo junto é, Como que vocês se conheceram? Vamos lá Cara, o Ruan era um stalker meu, sabe? Ficou me perseguindo na internet. É, então daí, quando a gente abriu o terreiro lá, ele falou assim, não, eu vou lá tocar pra você, você ser curimbeiro. E aí eu falei, é, beleza, vai lá, né? É. Não largou até, até agora, é, tá indo, essa lá. perseguição aí.
3: É, eu teve um programa que o Douglas gravou, um dos podcasts dele, hum. e ele falava sobre... sobre Tá, tô no lugar certo é aqui? Não, tá certo, assim,
1: tá. tá bacana aí, né, Henrique. Tá. Vou
3: só um pouquinho mais pra você. Assim?
1: Não, não. Pra você. Aí, tá bom. Aí. É, e aí, eu quando ele falou
3: que tinha uma surpresa, uma novidade, o Seu Zé falou pra mim. falou, ó, ele vai abrir um terreiro e você vai trabalhar no terreiro dele lá, né? Já tá bom, Seu Zé. Vamos ver. E aí, passou pouco tempo, ele realmente abriu. Aí, fui lá tocar pra ele, né? Tô lá até hoje. Tentando, né? <risos> Bacana. Tocar, <eu> tô tentando. <risos> é.
1: Mas, você mas foi... o Juan, você já era da, hum. da religião ou você começou ali a assistir o... O, o programa do Douglas e, e se identificou. E, e é, eu já de... era da
3: religião, né? já tinha passado, já estava na segunda casa né? de, de Umbanda, era só Umbanda na época, e aparecia pra mim lá no Instagram né? bastante coisa sobre Papo na Cruz, Papo em Cruz, eu sempre quis ver. E aí teve um dia que eu entrei lá pra ver um, um programa que falava de Exu, o é, Exu de um milhão de dólares, esse é o nome do programa, né? <risos> Exu de um milhão de dólares. É, esse é o nome é. do programa, e eu fui lá, bem falei com esse programa, inclusive. E eu vi e fez muito sentido pra mim Coisas que eu, que eu não entendia E coisas que eu também já não concordava Do terreiro que eu tava, né E aí logo eu saí do terreiro por, uma, por outras questões E aí foi quando eu fui olhar pro terreiro do, do Douglas
1: É um bacana Tatas Pans, né? O, o, é o Douglas, claro. como é que você vê, cara é, a, a quantidade de pessoas aí que, que chegaram até a religião Que chegaram até você também Ou até outros, outros templos aí Por causa do Papo na Incruza, cara
2: cara eu acho que assim 90% do que de pessoas que vão lá, né, inicialmente vão por causa do podcast, para conhecer e, e ver principalmente, né, é, se aquilo que a gente fala no programa realmente é, é o que nós vivenciamos, porque tem muito disso, né, tem muita gente que fala muito, mas na hora da prática mesmo não, não rola, né, então assim a princípio quando a pessoa vai lá ela vai para ver mesmo é tirar a prova coisa, ali é... E, cara, a maior parte dos meus filhos de santo veio assim. É, a assistência veio assim. Então eu vejo que é um movimento muito legal, cara. É um movimento muito legal. Antigamente vinha muito no boca a boca nos terreiro antigo, né? Uhum. Boca a boca. Ah, conhece um terreiro ali, conhece um terreiro ali. E agora a internet Ela veio justamente pra ajudar as pessoas, né? E já teve gente de um monte de lugar do, do país e de fora do país que foi lá pra, pra conhecer a gente, né? chegou por conta já teve de vocês Estados Unidos, Canadá, Japão. É, Portugal, que veio de fora pra conhecer o que, que a gente fazia. É,
1: E, e, e religião em si, é, é, não só a Banda, como qualquer uma outra, é, dependendo do desequilíbrio da pessoa, é, é, muda a vida ali, né?
2: Ah, muda completamente, cara.
1: Se ela se encontra ali na né, Quimbanda e, e, pô, sei lá, por acaso te encontrou ali no, 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 no YouTube e tal, Isso ela, ela um vai sentido, se né? identificar, Isso né?
3: Faz muito sentido, porque quando a gente pensa na religião, a gente tem que entrar numa casa para essa casa religiosa, seja na quimbanda ou na umbanda, ou nos dois, mudar a sua vida de fato, né? Você precisa ver prosperidade nos seus campos afetivos, nos seus campos financeiros, né? No seu espiritual. E assim, eu percebi muito isso quando eu entrei lá, né? Então assim, quando você, quando você vê que o terreiro é bom, é quando você vê realmente o um movimento na sua vida, né? Tem muita gente que passa anos e anos no terreiro e nada acontece na vida da pessoa. É, muitas
2: pessoas que associam, né? até pedir desculpa, minha voz que eu tô meio rouco, mas vamos lá. É... Só prosperidade financeira. É. Né? É. E não é isso. Não é só isso financeiramente. É, é, a, você tem que ter uma melhora de vida como um todo. É, a vida não é fácil. A vida tá cheia de dificuldades aí todos os dias. E a gente tem a, a, a religião, a feitiçaria para ajudar a gente nesse sentido. É, se tá melhorando tua vida, quer dizer que ali tem axé. A, o problema é que tem muitas pessoas que vão e a vida continua parada e tal. E... Aí tem que ver aonde tá indo, por que que tá indo, se tá em consonância com a sua alma, esse o lugar dela não é lá. É verdade, tem é. essa também, né? Sim. Porque tem, é, tem coisa que não adianta você querer
1: forçar a barra, por por exemplo, a prosperidade financeira, e, mas não é a sua pegada, não, não é, é a sua vibe, é. né?
3: vezes você precisa, na verdade, é prosperidade espiritual.
1: sim. É, para cada um de uma é uma o, coisa, o, né? O vazio que preenche uma pessoa não é o mesmo que preenche a outra. É, até né? porque
3: dinheiro e possibilidade financeira isso é algo muito relativo, né? Claro que todo mundo tem que estar tá bem, todo mundo quer estar tá bem. Mas o que realmente é o, o valor para você nas coisas, né? Às vezes você andar com um carro muito caro, às vezes você não completa a pessoa que anda com um carro menor. Né? Porque outra, o outro lado da vida dele tá, tá equilibrado e tá feliz. A felicidade não tem a ver com o dinheiro, né? As pessoas misturam muito isso. Sim, é verdade. é uma consequência boa, é. né? Mas não Sim. é só isso. É.
1: Bom. É sempre bom, né? Não dá pra não, falar era. o dinheiro,
3: gente. Eu não tô falando mal do dinheiro, tá? o dinheiro
1: é bom. O dinheiro é bom é. Muito dinheiro é. é bom. E Juan, é, cara, a gente tava conversando aqui antes e tal. E tava contando, tava você tava contando como é que foi a sua chegada aí no, no na, nas religiões aí de matriz africana e tal. Como é que, como é que foi a sua jornada, cara? Conta pra gente aí.
3: Bom, eu, eu nasci assim desde muito pequeno, sempre tive tipo, na religiosidade, né? É, só que eu era de uma, de uma seita evangélica, né? E aí eu fiquei lá durante muitos anos da minha vida, né? Toda a minha juventude, minha adolescência ali. E chegou um dia que eu percebi que talvez eu estivesse sendo um pouco hipócrita do que eu vivia real e do que eu fazia ali, né? E aí foi onde eu resolvi mudar, né? Então eu saí, aí fiquei um tempo perdido, passei em várias igrejas, inclusive foi a época que eu estudei muita Bíblia, foi logo depois que eu saí da igreja. Né? Porque ficou um vazio em mim muito grande, né? eu sempre tive muito próximo da espiritualidade. E eu, foi quando eu comecei a estudar muito a espiritualidade. E aí eu entrei, é, participei muito de um dos trabalhos na, é, de visitar a católica Igreja Católica, e aí depois foi quando eu entrei no cardecismo. Aí eu fiquei ali durante um período, fiz um trabalho de é, desenvolvimento, né? e quando chegou o momento do desenvolvimento mediúnico mesmo, foi onde eu senti um outro vazio porque não tinha ali o trabalho de incorporação, não se falava em preto velho, não se falava em caboclo, principalmente em Exu, então, né? Não dá nem para ser citado lá. E eu queria mais, né? E foi quando eu comecei a buscar Umbanda. E aí eu entrei numa casa de Umbanda, fiquei lá visitando, depois de um tempo comecei a trabalhar em incorporação, aprendi um pouco da curimba, né? Que até hoje a curimba é um grande desafio, né? <risos> é, aprendi um pouco da curimba, mas fiquei ali muito mais na parte da incorporação, sentindo as entidades, e aí eu fui percebendo que os terreiros que eu estava, para mim eram bons, não eram ruins naquele período. Só que aquilo, a gente precisava de mais, né? Eu buscava mais, eu buscava outras coisas. E foi onde eu fui, acabei mudando de terreiro. Mas foi isso, entrei no cardecismo, depois fui para Umbanda, e aí hoje... Né? Graças a Exu, estamos na Quimbanda também.
2: Graças a Exu e o Tatas é, e né? Graças a Também,
3: <risos> eu te de uma boa. <risos> é, eu quase fui com a que talvez hoje, talvez eu nem aqui.
1: É mesmo? Sim. eu Corria esse perigo aí, cara? É, corria porque eu sempre
3: fui uma pessoa muito de raiz das coisas, né? E a Quimbanda que eu ia, na época eu não entendia dessa forma, né? É, inclusive, conversei muito com, com o Tatas e o na época, porque eu tinha muita ansiedade em ir pra Quimbanda, né? E... E eu nem entendi o que era de fato aqui em banda né? Esse pacto com o Exu, a gente acha que é algo muito simples, né? Mas algo muito complexo, algo muito sério, né? Cara, você tem um Exu o tempo todo do seu lado. É um pacto de fato que você tem, né? Ele tá vivendo a sua vida e você tá vivendo a vida dele. Então, imagina isso num lugar que não tem alicerce, não tem estrutura, não tem uma pessoa preparada para cuidar de você. É muito difícil, é muito perigoso, de fato.
0: Interessante isso daí que você falou sobre o Exu, e aí até vou... Fala com o Tata Zé Lapanzo, é isso? Zilau Zilau O nome aí. sempre é muito complicado, senão eu colocava é, até nas thumb e tal. Céu. Até falei pra ele, falei, é. pô, ia colocar lá, mas, mano, não vai caber, tá ligado? Todo então, nome é. ele... é... Quando ele fala que. Quando você diz que livrou ele de uma, de uma quimbanda e tal, eu queria que você contasse um pouco dessa história, se ele autorizar, Pode lógico. Falar. Né? Falasse um ele pouco é o tar, da sua é tar, parte. Ele pode tudo. Então, é Tata pode tudo. É, então, E queria que você também é, falasse um pouco sobre esse ponto que ele. Assim, todo o eixo, é um pacto que você faz, é um pacto que você é. tem com o Exu, e ele tá sempre ali do teu lado e tal. E aí, entra o ponto do seguinte. A pessoa vai lá, faz um pacto dentro da Kimbanda com o Exu dela, seja lá qual for. Só que, porra. É, ela é um pouco indisciplinada, tá ligado? (risos) Indisciplinada em que sentido? No sentido de ela não alimenta aquele Exu. Não não que ela não alimenta, mas ela não alimenta com a frequência correta, vamos dizer dessa maneira. Esse Exu vai continuar do lado dessa pessoa, lá protegendo, guardando, seja como o pessoal
2: quiser chamar, mesmo não sendo ofertado algo a ele? Então, o que acontece no pacto é o seguinte, quando você se inicia, parte do Exu começa a fazer parte de você, parte da essência do Exu e parte sua começa a fazer parte da essência do próprio Exu Sim. então não tem como você separar essas duas coisas uhum. se ele não está alimentando o Exu ele não está se alimentando também então a vida dele vai ser uma desgraça né? vai começar a dar tudo errado na vida do cara muitas pessoas elas estão tão acostumadas a viver na merda que elas não percebem isso e acabam continuando Chega um ponto que o próprio Exu dá cabo do cara. Mata? É. Acaba, não diretamente, né? Mas você vai passar por tanta situação ruim que você não vai ter mais nutrição espiritual e acaba, né? Pode ser por uma doença, pode ser por um acidente, pode ser porque o cara criou uma ideia errada. entendeu? Várias situações assim. Porque o Santos caiu pra... É,
3: então. É (risos) É por isso que a gente fala que o pacto é sério nesse sentido, porque...
2: Você tá ali com o Exu o tempo todo. Se você não cuida dele, você não cuida de você mesmo. E a frequência de, de, de alimentação de um Exu, quando você tá pactuado com o Exu, ele é muito importante. Não é só... Ah, vou dar um... Que a gente ouvir falar, né? É. Vou dar um pegar um bife aqui e jogar um sangue na, no padê dele, no assentamento. Não é isso. É todo o ritual. E não basta só você chegar lá e se você não tiver a outorga da faca e cortar um bicho a, a esmo. Tem todo um processo. Tem encantamento, tem rezação... Tem a, a dedicação do animal... A sacralização do animal... Até o Ege pingar ali... Na, até a faca é na Até a faca consagrada... É, você não pode fazer um
0: holocausto ali com... Puta, falei uma merda de uma palavra bosta. Mas você não pode fazer um holocausto ali à toa, né? Tipo, não. sem... É que a, o holocausto é uma palavra que quer dizer sacrifício, né? É, mas então, é você é... Não pode fazer um holocausto... Eu tô falando que falei merda porque o YouTube às vezes entende como outra coisa... Tem é. palavras que ah, entendi. são entendidas só de uma forma... Né? Ah, mas você tá falando não pode se fazer ali... A torta é direita sem, sem você ter uma, um, uma liturgia ali para seguir. É, cara.
2: A gente fala que não tem matança, né? Não existe matança, existe sacrifício. Claro que existem trabalhos que tem cunho negativo que a gente precisa fazer, demandas e tal, defesas, às vezes estão demandando a gente, a gente tem que fazer alguns trabalhos que isso implica em é, matar animais, né? matar é, é, bichos, assim, um grande número. Né? Mas tudo tem um propósito, isso não acontece todo dia. Não acontece. Sim. A, a maior parte da sacralização que acontece no animal, ela é muito realmente sagrada. É um, uma coisa que quem vê de fora não entende. Mas quando está ali dentro, ela começa a ter uma outra percepção daquele processo. Entendi. É
0: interessante, porque de fora realmente, cara, eu vou, eu vou ser honesto aí. É, hoje em dia a gente está acostumado aqui no programa né a falar disso. Mas a gente ainda vê no chat aí algumas pessoas que realmente são bem... A... Avessas. A, avessas a, a essa parada da, do sacrifício em si, né? E, e, cara, dá pra entender elas também, sabe? Não, claro que dá. Porque, pô, tem ali, um, um, às vezes, um cuidado que a pessoa tem com o animal, é lógico. Tem muita gente que é hipócrita pra caralho. Ah, mas matou o boi. Porra, o boi é o boi que você come, tá ligado? É, 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 mais... então. Hum. é, é, é mas... Então... Mas é aquilo, né? Que, Aqui. é que
1: a, a, a gente vive no... no... Numa, numa proteção ali que a gente acha que o, o, não tem bicho morto né que a gente vai comprar o franguinho lá no supermercado e é um produto industrializado aquilo ali não é isso tem
4: muito ver com a cultura que a gente não entra, é né, é né? O, o, o,
1: eu acho que uma pessoa por exemplo que não tá numa grande metrópole que vive um dia a dia que vê é, é, um bicho um bicho vivo e depois ele na sua mesa lá é. eu acho que ela vai observar aquilo de forma diferente né? É. eu mesmo eu mesmo pô eu vou ser sincero eu não tenho coragem de ver o, o, o negócio eu vejo, eu vejo um cabritinho ali para mim igual um cachorrinho <risos> mas mas eu entendo o, o qual que é a, a, a o, o quanto é sagrado para religião esse lance aí né e não dá para ser hipócrita que a gente come o boi ali né Sim. que a gente no Natal tem tem um bicho morto na mesa lá assado lá com um, uma maçã assado, na boca
2: melhor, né e oh. pô tá todo mundo comendo feliz ó. Mas isso é muito cultural mesmo, que nem assim. Eu tive contato com emulação de animal, é, com a, o corte do animal, muito antes da religião. né? É, meu tio, eu, com sete anos de idade, ele matava galinha, matava porco na minha frente, quando a gente ia para o interior e tal. E eu participei dessas, dessas etapas né? de crescimento que existia isso. Então, é, cara, com 14 anos eu tinha eu tinha aprendido a matar porco, né? A gente matava para comer. Uhum. mas ó, a gente aprende a matar o porco aprende gente. a matar o porco então quando a gente vai na quimbanda e tem que fazer a sacrilização animal você percebe que é até menos ofensivo porque você simplesmente não está matando né eu, eu tive até uma seguidora que veio essa semana falar comigo agora que ela tinha parado de me seguir porque no oráculo dela caiu que tinha que fazer um sacrifício animal para ela e ela ficou muito constrangida porque eu falei que muitas vezes o bicho ele se dá e realmente a gente põe a faca o bicho joga a cabeça assim se corta sozinho cara você vê isso mais de uma vez assim é, é muito cara então, é. o bicho, ele entende a sacralidade do momento, né? E ela ficou super constrangida com essa minha fala, parou de me seguir, parou de ouvir o que eu falava. Aí a vida correu para trás, deu tudo errado na vida dela, voltou agora. Não, agora eu estou entendendo como as coisas são. Sim. Cara, é assim, é cultural. A gente tem que romper essas, essas questões culturais. É muito tem muito sério tem...
3: sacrifício, porque assim, quando você fala assim, uhum. a gente vai imolar um animal pra, Ixu, pra, pra um enxu, por exemplo, né? Ou pra um trabalho ou pra alimentar a entidade. Cara, o Ixu não aceita o animal com, com defeito, com, defeito com, com pata machucada, com asa, sem asa, com asa cortada. Né? A gente já, já ofereci sem saber pra um enxu com asa cortada, ele não quis aceitar, eu não quero um, um bicho desse. Tá dando bicho pra metade, por quê? Assim, é muito sério pra eles a questão do sacrifício. O tra... Todo ritual... A gente não pode falar muito porque tem muito de um processo que, que é fundamento, né? Tem que é viver segredo, a religião, pra, é o segredo. Mas todo o processo, cara, desde a hora que você pega o animal até o, a finalização, que é você consagrar a entrega ali, é todo um processo ritualístico, tem cânticos, tem um, um, um trabalho para que seja
1: sagrado mesmo. É que nem teve um comentário aqui do Marcos, aqui na, na live, é, quem já viu um matador de boi? Pô, a então, gente já viu como é que é um... um, um o um matadouro um de boi, de, de, de aves também, Pô, o bicho fica desesperado ali, Sim. porque sabe que vai morrer ali, é um negócio assustador. É, fica fofinado.
3: Né? A gente encanta os animais, né? Eles, ele é outro processo. É outro processo. O animal é encantado, o animal... Quando você vai realmente fazer o corte ali, ele já parece que já tá até emequeindo.
0: É impressionante a diferença. A gente... Mas assim, existe é... aquela história do... Na casa mata e o pessoal da casa mesmo ali vai fazer, vai come e tal, e come. É. é. Mas a gente. Eu vou te falar, eu tive uma. Foi uma. Acho que foi. Uma. Uma, uma experiência em, em ver, né? E no, no local onde eu vi ali, não teve esse negócio de comer, não. Lembra de tirarem, vamos supor, o bode. Acho que era um bode. Meu, jogarem de lado ali o, o resto dele e só deixar a cabeça ali no. E jogar é. o de lado e sabe, tipo, um foda-se só, Porque depois foram pra lá e deixaram o bode largado não, não, isso lá Isso
2: aí também é assim Tem casos em que a gente vai usar da carne Tem casos que não Porque você tem que analisar o tipo de trabalho Que foi feito e se o Exu permite Porque o bicho é dele hum. né? tem, bicho, tem Exu, por exemplo O Exu Pimenta, que é da nossa banda Ele quer o bicho inteiro A gente nem corta os axés do bicho A gente só sangra o bicho e coloca ele inteiro a, a, Lá no fundamento dele e ele quer aquele bicho completo pra ele. Ele não, não aceita dividir. Tem casos que a gente fez trabalhos de bode lá. A gente matou cinco bodes, né? É. E... A gente comeu lá depois, porque foi permitido. A gente comeu lá bode de todo qualquer é tipo de... de Qual é o tipo... gosto da carne de bode? Cara, é gostoso. É mais tossicada, né? Mas é, é gostosa. É. Só que tem que saber preparar. Não é, é uma carne que você né? pega e faz um churrasco, né? Você tem que deixar maturando, né? Ali, Sim. um bom tempo. A gente comeu no outro hum. dia, né? No outro dia. É. É, tem muitos casos que o que o próprio Exu pede para que você pega aquele que sobrou do bicho faça um prato para ele. Né? Um pato que você corta, às vezes, pede para você pegar toda aquela carne que sobra do pato e fazer um, um, um preparado lá de pato assado, ou uma galinha assada, alguma coisa assim. Tem entidades que pedem isso. Né? E um trabalho de demanda, por exemplo, um trabalho negativo de uma forma geral, você não vai consumir aquele bicho, porque ele vai estar com uma energia que não é própria para o seu consumo trabalho elevatório, uma alimentação de Exu, alguma coisa assim, aí alguns Exus permitem que você coma. Mas mesmo com a carcaça, existe respeito. É. entendeu? A gente não só joga, porque a carcaça ela ainda tem muitos objetos ali dentro dela, né? muitos itens ali que são cheios de axé que nós usamos nas magias. Então quando a gente corta um bode, a, a gente usa quase tudo bode. Osso, carne, é, órgãos, coração, é, os bagos do bode, né? os chifres, usa tudo ali. Para um preparo, né? para
0: fazer feitiço. O, nesse caso aí do. No caso que você está falando do. Tem show tem que é o bicho inteiro. Né? Como é que funciona essa alimentação desse de, show? Desse você deixou ali o bicho e você retira depois de quanto tempo?
2: Qual que é a localização? É Como é que é? Não retira, deixa ele decompor até ele se tornar parte do assentamento dele. Nesse você deixa ele específico, se decompor é. ali. É, nesse caso específico. Agora, o restante, tudo tem que fazer limpeza. Tem uma confusão muito grande na, na internet. É que fala assim... Quimbandeiro é porco, né? Quimbandeiro é sujo e tal. Cara, na quimbanda não tem sujeira. A Kimba, o, o Exu não aceita nada sujo. Então teve lá o sangue. O sangue vai sujar o chão. Sim. Tem que se limpar na hora. Porque quem se alimenta de sangue no chão não é Exu. É Egum. Né? Então eles não querem isso. Aí se limpa o, o sangue do chão. Se coloca lá nos, nos assentamentos. Tudo certo. Nos, como tem que ser feito. Se você não limpar, cara... Depois do Tempo predeterminado, aí depende do trabalho. O Eixo fica furioso com você. O Eixo, ele quer zelo no assentamento dele. Ele quer zelo.
3: Entendeu? Acho que essa coisa do Eixo sujo até, é um, até um pouco histórico, né? O pessoal trata, algumas pessoas tratam o Eixo como catiço, né? Como algo a, 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 abaixo de qualquer outra energia, né? Aqui a gente não vê dessa forma. É, não, isso, isso
0: acontece g- geralmente dentro da de, de Umbanda. Em alguns Umbanda.
3: É que não quis citar, né? Mas sim. Não, mas, sim, é, Não tem outro lugar, lugar pra. É, pra é, ó, tá marginaliza sim. mesmo, né? É,
0: é. é, então. E isso acontece.
3: Então, algumas. Então, essa, essa é a diferença, né? A gente trata com muito respeito. Esse, o é limpo, cara. É porque
0: aqui manda banda é xubumba gíria. Não é? É, 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 magira, não é? é sim. Então, não tem um muito o que fugir, né, nesse ponto é, que dentro mas... da
2: Kimbanda você encontra é, espíritos, a gente fala que é Exu com mas você encontra espíritos com roupagem de caboclo você encontra espíritos com roupagem de pretos velhos tem os Eguns, que são as almas você vai encontrar é, umbas que são outras estruturas de espíritos os né? também, né tem os totêmicos que parecem animais tem o, o Ogum de Kimbanda, na nossa tradição tem o Ogum de Kimbanda, que não é o orixá não é o falangeiro, é um Exu que usa do nome Ogum é, a gente tem o Omulo Rei que vem a acepção do Omolu, mas também não é o orixá, é um Exu. Então você tem essas estruturas dentro da Kimbanda também. Mas quando você fala assim, o que, que é isso? Tudo isso é Exu. Tudo isso é Exu. Mesmo que ele use uma roupa diferente, tudo é Exu. É,
0: eu, eu sempre tenho muita confusão na parte do, do... Como que como existe uma... É lógico, talvez vocês com com eixu incorporado, com cambonando ou... né? Vendo até propriamente o que eu, o, o, o que escreveram ali na hora da incorporação. É, como é que no astral, no mundo astral, ocorre um desenvolvimento para a pessoa se tornar um Exu?
2: É, é, então, não ocorre bem no astral só, né? Começa a correr aqui. Começa aqui. aqui. É, desde o advento da Kimbanda, quando você se torna um mestre de Kimbanda, uhum. quando você se inicia na Kimbanda, você está sendo preparado para isso. Uhum. Para se tornar um Exu em pomba gira. A meta do iniciado é se tornar um Exu e Pombogira aí quando você se torna um mestre de quimbanda, você já está é, afirmado ali que você vai servir não tem mais como fugir né? e, e aí se você fez tudo certo você vai para a falange do seu eixo tutelar você se torna um daqueles e você começa a servir daquela forma e existe a, o começo da, da tradição lá do, no plano astral você começa a servir e a aprender até você ser designado para alguém e aí é onde que você batiza o Exu, né? E coroa, possivelmente, numa iniciação, se tornando de fato um Exu. Mas a alma daquela pessoa que morreu, ela está se divinizando para se tornar um Exu já em vida. E os Exus mais antigos, eles aconteceram a mesma coisa. Só não existia essa estrutura de Kimbanda, mas eram outras feitiçarias, outras práticas religiosas e que eles, pela similaridade energética, eles se aglomeraram para isso. O nome Exu que a gente usa na Kimbanda, ele é um empréstimo. O nome correto seriam gangas, né, que é o, são esses espíritos. E ganga, na, em, em Congo, ele quer dizer feiticeiros. Então, no, na Kimbanda, são as almas dos feiticeiros mortos. Né, de feiticeiros e feiticeiras que morreram de todas as tradições. Interessante.
0: E aí, então, ne, n, sendo assim, feiticeiros, uh, vamos supor, eu não tenho nenhuma ligação com feitiço, com ocultismo, com porra nenhuma. Tá ligado? Com nada. E puf! Puff! Vestiu o paletó de madeira, tá ligado? Fui. O meu trabalho lá vai ser designado de outra forma? Eu não vou ter trabalho? Os caras vão me deixar dormindo? Eu não volto
2: mais? É, de uma outra forma, cara. Porque assim, o plano espiritual, ele ainda é muito atrelado pra onde a maior parte das pessoas vão, né? Com a matéria. Então Sim. você vai para onde você tem a sua egrégora ali, a sua formada. crença, é a sua, sua fé. Crença. Você vai ser recebido por espíritos da sua crença, né? Aquela coisa que o espírita fala assim, não, quando você chega, o católico chega lá, ele vai ser recebido por um espírito de luz, um irmão e vai se assustar porque não é nada daquilo que ele falou é verdade. Cara, não é bem assim. Até isso acontecer, demora muito tempo. Você vai ser recebido pelas pessoas da sua egrégora Até você se acostumar com aquela ideia. Daí depois eles vão ver que a espiritualidade é uma coisa só. Não existe separações. É né, uma coisa contínua. E aí você decide, por similaridade da sua energia, para onde que você vai que se encaminhar. Isso já, já de fundo, fundo né? E é muito louco isso. Já cara, de que fundo. você que
3: você vê essa manifestação de espíritos, que você entende da Umbanda, da Kimbanda, na igreja. Lá na igreja eu tinha umas questões de pregar, pregava a palavra e tal. É, parte da manifestação que eu tinha lá, que a gente entendia que era o Espírito Santo, uhum. que era anjo, anjos, etc. Era uma entidade que trabalha comigo hoje, que é o Caboclo Sete Flechas, na Umbanda. É. A forma que ele se manifestava lá é, é igualzinho que se no terreiro hoje.
1: Mas e eu não sabia, eu fui ele... isso na Umbanda. Mas ele não vestia essa roupagem. Não,
3: tal, de é. terno, bonitinho lá, de gravata e tal. <risos> no peito Porque igual não, é. O espírito é. não tem forma. Mas cara. é que é, é que, que a, gente, a
1: gente quer. A gente, não, assim, eu, eu falo a roupagem ali é a forma de, comuni- de se comunicar, de como ele se identifica ali, né? Porque. É... A gente quer trazer alguma coisa que a gente consiga compreender, né? Uhum. Então eu acho que esse Exu se manifestando ali para você em uma outra vertente religiosa, ele deveria vestir uma outra roupagem para que você entendesse
2: daquela maneira ali. É. É. Normalmente o Exu não faz isso. Sim. Quem faz são os outros espíritos. O Exu, Sim. ele fica na dele. O Exu fica na dele. Né? O feiticeiro, ele não, não faz isso. É. Agora um caboclo, um preto velho, um baiano, um boiadeiro... Qualquer outro espírito eles fazem. Né? Então eles se adaptam às situações que, que a pessoa está inserida. Uhum. Se, vai se moldando aquele tipo de ritualística. Né?
0: Interessante. A gente vai continuar o programa, mas antes eu quero dar um recado para o pessoal. É, até do. aqui do Juan. O Juan comentou que ia ter sorteio, né, Juan?
2: Sim, vai ter sorteio. Fala, tá. fala, seu
0: é, Pode falar aí, o Eu é, tá,
2: tá. você falar para as pessoas entenderem a minha voz rouca. Ah, tá. Ah, mas aí a pessoa já acha que tá
0: incorporado pra dar mais credibilidade. É, são dois sorteios.
2: <risos> um sorteio que o Tata
3: tá fazendo e um que eu tô fazendo. Tá. O que eu vou fazer é uma jogada completa de búzios comigo, pra você conseguir, pra pessoa conseguir saber seu orixá, seu guia. Legal. Um jogo de Umbanda, tá? Então assim, conseguir saber seu Exu na Umbanda, Caboclo, Preto Velho, saber seus orixás e também mais algumas perguntas aí, porque... É um jogo
2: completo de búzios. Isso. Uma jogada completa de buss. É, um oráculo das sete linhas de Umbanda isso. que imbanda, que é um oráculo de Umbanda. Né? Isso. E uma jogada no tarot do Zé Pilinter, isso. Né? isso. E um jogo com o tarot do Zé Pilinter. Legal. E você, Douglas? A gente vai disponibilizar lá o, alguns cursos pra galera lá. Bota tá. só só, né? A gente vai é. sortear um pacotão lá. Tá. Que é o Ataque e Defesa Mágica, é, o Caminhos o Mai... do Maitá e o Curso de Exu. E o Curso de Exu. Isso. Então, é, galera. Isso não lembro. Então é o é seguinte,
0: vamos, deixa eu lá falar pro pessoal. Daqui a pouco eu vou escrever no chat bonitinho curso de Exu, o caminho da esquerda. Isso vindo, isso é o que vai ser sorteado pelo uh, Tata Douglas aqui, tá? Que o nome vai ser foda falar. Então é. <risos> vai ser Tata Douglas. É, curso de Exu caminho da esquerda, ataque e defesa mágica e, o cam- os, e os caminhos do, do Maitá, tá? Pois eu quero que você explique um pouco sobre cada curso, tá? Uh, e o Juan vai sortear duas coisas, que é um jogo de buses completo, onde você vai conseguir saber a sua entidade, orixá, enfim. E, uma, e um jogo de tarô uh, no deck de Zé Pilintra, tá gente? Então como é que eu faço pra participar? O mesmo jeito que vocês estão acostumados, gente. 1197767222 é a chave Pix, 11977647222. A partir de R$10 reais você tá participando, ao final do programa a gente vai anunciar os ganhadores, tá bom? O Rick vai pôr na tela já colocou? Já colocou, ele é rápido pra caralho. Então, a partir de 10 reais, chave 11977647222, o beneficiário é Felipe, então tá fácil pra caramba aí pra você ter esses prêmios que são sensacionais. Só do Douglas aqui vem três cursos e aqui mais dois, é... vai ser pra pessoas diferentes, né? No caso nos seus jogos, um de Búzios para uma ser, pessoa e ser. Tarot pra outra um, um vai ser sorteado, então, vai ser três são três prêmios, uma pessoa vai ganhar os três cursos do Douglas e, mas o, duas pessoas vai ganhar, um jogo de Búzios e outro jogo no Tarot do Zé Pinintra, tá bom? então a gente vai falando mais sobre isso aí durante o programa pedir até pro Douglas explicar um pouco do, do curso de Exu, do Ataque e Defesa Mágica e é. o, cam-
2: o caminho do Maita o Ataque e Defesa Mágica é um curso voltado justamente para identificar energias negativas e pra você conseguir é, lidar com essas energias E a gente tem os três patamares ali, né? A identificação, anulação e devolução. Então você vai aprender a parar de ser um cordeirinho aí. Então são práticas que qualquer pessoa pode fazer ali. O o curso de Exu, ele explica como cuidar de Exu numa visão mais de umbanda, tá? Mas que qualquer pessoa também vai ter essa capacidade de ter um contato ali, fazer os cuidados corretos, a forma correta, entender o que é Exu de fato. E o caminho do Maitá, que é a cereja aí, porque é um treinamento, na verdade. São sete meses de treinamento. É treinamento dos caminhos de magia, onde eu ensino as pessoas nesse curso a compreender as chaves da magia, para que ele possa criar as suas próprias magias, para que ele não fique dependente de fórmulas de bolo, de receitinhas, de pai de santo, de nada disso. Ele vai aprender ali, identificar pelos elementos, como ele vai construir as suas próprias magias. Então são sete meses aí, é, imersivos aí nesse curso aí pra cara aprender, e eu sempre falo que o Maitá, ele muda a vida das pessoas é, muda a vida você vai
0: falar um pouco mais sobre esses cursos depois também Douglas, até pro pessoal, né, compreender legal, porque tem gente que tem uma pessoa que vai ser felizarda e tem outras pessoas que com certeza vão ter o interesse de fazer claro, então você vai falar um pouco mais sobre isso é, daqui a pouco, galera de casa tá perguntando aqui a chave Pix, novamente 11977647222, tá tá na nossa descrição, Tá no comentário fixado, tá bom? Então tá fácil de fazer. O Rick vai pôr na tela de novo aí, já deve ter colocado. E E só vai mandar o comprovante quem foram os ganhadores. Então não precisa mandar comprovante nenhum agora, gente. Tá? Você fez o Pix? Beleza. Vai ser anunciado no final da live os ganhadores. Aí sim você vai enviar o comprovante pro mesmo número que você fez o Pix, tá bom? Que é o WhatsApp aqui do programa. E aí a gente vai estar te caminhando tanto pro Juan como pro Douglas, tá bom? Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais desses cursos, né? conforme a gente for lembrando e falando aqui sobre esse sorteio, mas vamos continuar o programa aqui,
1: Rafael. Douglas, eu ia perguntar pra você, cara, a gente tava falando ali sobre sobre esse lance do do Papo na Incruza, do seu podcast verdade e como é que você vê o acompanhamento da Kimbanda com a evolução da sociedade, né? Porque hoje a gente tem essa forma de comunicação diferente, como que a Kimbanda, ela ela consegue manter ali os seus segredos, tendo um, um mundo tão aberto como, como a gente vê hoje. É, por exemplo, a, às vezes você não pode controlar um que, o que outra pessoa que frequentou seu templo e de repente saiu e distribuindo na internet
2: ali a, a, as coisas. Né? Como é que é. você vê essa, essa é aí tá. Não adianta ela saber. Ela tem que ter o, a chave para isso. E a chave é o axé que é dado. É, enquanto você não se torna um mestre de Kimbanda, quem fornece todo o axé para você é o seu mestre. É o seu tata e é o eixo-chefe da casa. Então, é, não tem como ele fazer nada do que ele recebeu ali, enquanto ele não se torna realmente independente como mestre. Que é o rumo que todo mundo tem que tomar. Né? Então, mesmo que ele saiba como faz, mesmo que ele coloque na internet, como tem gente que já pôs, uhum. mesmo, mesmo que ele saiba todas essas questões, não vai funcionar. Simplesmente não funciona. E como a Egrégora ela tem uma, um, um pacto de proteção entre ela, todos os espíritos de Quimbanda tem um pacto de proteção, esse cara vai ser perseguido. cara Esse cara tá ferrado. Esse cara tá ferrado. Porque por o Exu, o que ele mais quer é ganhar a outorga dele, a liberdade dele da Quimbanda. Isso é uma, uma meta do Exu. Ele quer isso. Como assim? Não entendi esse pedaço Porque aí. O, o Exu na Umbanda ele não é um Exu ainda, de propriamente dito.
5: A A pode dizer que, é que ele é um
2: treini, né? Treini, puta que parece. Eu falo que é um Exu treini Eu tenho uma camisa, eu tenho um, uma... um moletom escrito, Exu Treini. A gente podia falar
3: um pouco dos níveis pra ficar mais claro é.
2: do... Da iraquia da casa? É. Então, assim, na Umbanda, o cara não tem um Exu Exu mesmo. Né? São poucos os Exus ali que são realmente um Exu já coroado, um Exu de verdade. Né? Geralmente isso acontece com quem? Quem é o pai de Santo? O pai de santo geralmente tem um eixo que já... Ele já tem vivência de quimbanda de outras vidas. Né? É... Então o cara tá treinando para isso. Quando ele vê a quimbanda aparecendo para ele ali... Ele fala assim... Poxa, é a oportunidade que eu precisava. Porque eu vou me tornar livre. Na umbanda ele tá sobre o jugo do caboclo e do preto velho. Ele não consegue fazer o que ele quer. Quando ele vai pra quimbanda ele é livre. Então ele persegue isso. E ele vai dar todos os meios para que o seu tutelado, o seu filho, consiga chegar lá. Né... Então ele tem essa perseguição. Se ele percebe que o filho dele vacilou, não deu continuidade, cara, ele simplesmente... Abandona. Ele vai ferrar o cara. Ele vai ferrar o cara. Porque tá ferrando ele, né? Uhum. Essa é a diferença que a gente fala que a Kimbanda ela não tem paciência com quem erra. A gente tá sempre no fio da faca. sempre. E as facas de Kimbanda sempre estão afiadas.
0: Na tua visão, na visão do Juan também, os dois podem dar a percepção em relação a isso. O Exu, ali, ele tem uma consciência parecida com a do ser humano em quê? Tem Exu que se conforma, se, con- se conforma é foda mas se contenta em estar tá na Umbanda e dali não sair. E se isso é, porque isso, isso é um trabalho até consciente, às vezes, parece. Sim. Sabe? É, igual aquela pessoa que... Gente, não tô querendo falar que, meu, um é maior ou menor que o outro, mas fica estagnado, não tem uma movimentação, Sim. né? E, e tem Exu que é... é, é, é ele tem ali dentro, então, a cabeça dele, que ele tá na Umbanda, mas ele tem que sair dali pra ir pra um, pra um culto diferente?
2: Sim, tem isso o tempo todo, cara. Tem isso o tempo todo. O Exu, de... tem Exu, por exemplo, eu joguei agora pra essa semana mesmo, joguei pra um rapaz, que na Umbanda ele recebe um ruas, Mas na Kimbanda quem vai aparecer é um Tiriri das Sete Cruzilhadas pra tomar a frente dele. Mas ali é máscara na Umbanda que tá passando o um ruas. É, 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 ou é outra, outra entidade. Só que essa entidade não quer ir pra Kimbanda, ela não se sente preparada, não se sente à vontade. tranca dele. dele. Ele falou, eu continuo aparecendo nas giras de Umbanda. Agora o Tiriri, não. Ele nunca trabalhou com esse Tiriri. Mas aparece no jogo. E aí ele começou a ter essa proximidade com essa entidade. Entendeu? Ele vai se iniciar na Kimbanda. Então acontece isso aí de, de acontecer. É, e na
3: Umbanda, o Exu, ele tá respondendo para um preto velho ou pra um caboclo. Né? Em hum. raríssimos casos, pra um baiano. né? É mais um caboclo ali ou um preto velho. É, e na Kimbanda, ele vai estar respondendo para um outro Exu. E aí é a, a coisa mais pesada, né? Que é, é sempre no fio da faca. Então, assim como o médium, uma pessoa que se ensina na quimbanda, tem uma grande responsabilidade na em se desenvolver, em crescer, em evoluir, ah, é a mesma coisa que tem o Exu. Então, assim, a vida que ele leva na umbanda é mais leve. Na kimbanda não.
2: Inclusive, a quimbanda é muito resolutiva e muito rápida por isso. que o Exu, ele tá livre e tem liberdade para fazer as coisas mais rápido. A gente fala assim até que na umbanda, a gente vive a umbanda uma vez a cada semana, uma vez a cada é. 15 dias, dependendo da, da gira, né? Na quimbanda não, é 24 horas, 7 dias por semana. Eu já fui acordado diversas vezes pelo meu exu pra fazer macumba no meio da madrugada. Eu, em Galoxito, a mesma coisa. Quantas vezes o seu Zé apareceu lá, o Mangueira mesmo, falou, cara, se veste e vai pro cemitério. Cara, Então, assim, é, a gente tá à, à disposição. <risos> tem que ir, tem conversa. É foda, é foda. É ah, tipo o e... de e médico. Você
3: tinha falado dos níveis, né? É. Mas isso existe mesmo. Tem Exu que não tá no nível de um Exu de Kimbanda. Não tá. Ele não consegue a energia dele estar dentro da Kimbanda.
0: Não, não. É que assim, deixa eu deixar claro. Quando eu falei de nível, eu tinha dito, dito assim. Porque o pessoal pode achar que eu tô falando que ai a Kimbanda é melhor que a Umbanda. Eu tô colocando acima. Não, é. eu tô... É que é, é, é a, diferente. A
2: Kimbanda é melhor que a Umbanda para Exus e giras é, é assim. Para Caboclos e Pretos Velhos, a Umbanda é melhor que a Kimbanda. É, é. Cada um na sua. Não existe incorporação de Caboclo, nada na Kimbanda? Caboclos, Kimbandeiros e Pretos Velhos, Kimbandeiros. Mas são Exus. Quando a gente fala assim, ah, tipo, o Eixo Pimenta, é o Exu Pimenta é um caboclo. Ele é um indígena. Né? Então ele se apresenta como um indígena. Só que ele, ele é um Eixo. Né? É, Pantera negra, uh, treme terra, arranca toco, tudo isso é caboclo. Né? E preto velho também. Né? E não precisa ser um nome espalhafatoso, assim, né? O, o meu preto velho de Quimbanda chama Paitarso de Angola.
3: É, mas não parece muito preto velho, não. É,
2: não parece. <risos> Né, mas é, ele, eles não vêm curvadinho é. Tá, ó, Não é isso, eles vêm como Exu mesmo Sim. Só que ele fala, eu sou um preto velho Quimbandeiro, ou que né? Que também é o, outro nome que eles usam
3: É que tem a ver com a energia hum. que ele trabalha o... é,
2: Por exemplo, é, esse, isso é uma coisa que a gente
0: ouve bastante Que é pomba e Exu dentro do, da Quimbanda mesmo E é interessante, né? porque é o do Copini Por exemplo,
2: é Pantera Negra
0: e, é. Então não sei, seria um, ca, um, um, um caboclo, é um caboclo quimbandeiro, né? Que aí se torna um Exu
2: Sim, é um Exu é, Ele é um Exu que se veste de caboclo Ele é um caboclo que se torna Exu também é, então maneira. ele
0: faz essas duas, tem essas duas facetas é. ali na Tanto verdadeiro. que a
2: gente tem caboclos que aparecem na Umbanda Que eles não são de Umbanda A gente tem no nosso terreiro o Cobra Coral uhum. E tem um outro caboclo que é o Caboclo Urutu O Cobra Coral ele aparece como Cobra Coral mesmo Mas ele é Bandeira, Se você olha no ponto dele ele tem tridente E o Urutu ele, se, ele vem com outro nome Ele vem como Caboclo boia. Normalmente. Que é o, ah. é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. É interessante, você
0: falou, se eu olhar no ponto dele, tem o tridente. Então quer dizer que todo ponto que eu for ver e tiver tridente, é, um, é, é alguém que tem caminho na quimbanda? Não, é um Exu ou Pombogira.
2: Ah tá, então não tem... Não... Ter caminhos na quimbanda hum. é outra coisa. Hum.
0: Não, eu, eu, eu falei... Porque vira e mexe veja uns carros aí com os adesivos de... Tridente, tá Trident, ligado? É, é, é que é os mexe. pontos,
2: as assinaturas de Exus, até mesmo é. desses trainees, porque eles usam a assinatura da falange, né? Sim. A assinatura da... Ele usa a logomarca da empresa. Entendeu? Então, vai ter o tridente, né? Porque o chefe dele, o o que manda nele, ele tem esse símbolo. E quem é que manda nessas falanges? Cada uma tem o seu mandatário, né? Então, vamos lá. Falange de Tiriri. É, o próprio Tiriri. Todos esses nomes, assim, o nome, ele designa o dono daquilo lá. Então, o o Tiriri, ele pode ter vários Tiriris a a seu dispor. Daí tem o Tiriri da Calunga, Tiriri das Almas, Tiriri do Cruzeiro, Tiriri das Sete Cruzilhadas... Tiririlonã, né? Tiriribará. Tá, são vários. vários tiriris. É. Mas aí tem tem a pessoa que só tem um tiriri. É. Tem essa energia ancestral tiriri. Entendeu? Tem a energia ancestral tranca-ruas. Esse Exi...
3: cara é da Quimbanda, com certeza.
2: Mas a tua casa é a cova de tiriri? Cova de tiriri. É, existe uma história por trás desse exu? Você já viu? Cara, v... tem várias.
0: <risos> desse desse
2: Tiririm assim. Tipo, a da história é da, é da, cara, da vivência é dele. É, sim, cara, mesmo. tem várias. O exu é o meu Exu, né? De trabalho. Sim. É por isso é. que eu falei dele pra você, porque, poxa. E é o meu Exu meu tutelar. Eu tenho, eu incorporo, desde a época da Umbanda, dois Exus um trancarro das Almas e um Tiriri da Calunga. Sempre foram os dois que apareceram ali e sempre estiveram lá. Só que o tiriria é muito mais presente. Tanto que eu sempre brinquei e falei assim, o tiriria é meu obsessor de estimação. Porque, cara, ele tá na minha orelha o tempo todo. Uhum. Toda hora ele tá falando comigo, toda hora ele antes tá Antes de falando... Paquimana já tinha o pacto, né? É, antes da Paquimana é. acho que a gente já tinha um acordo ali. Então assim, eu tenho a história da vivência dele humana. É que ele não gosta de falar pras pessoas, né? Uhum. Mas eu sei onde ele nasceu. Eu sei onde, quando ele morreu. Eu sei mais ou menos a idade que ele teve quando morreu. O que, que ele fazia quando ele era vivo. Eu, a minha curiosidade
0: coisas. em cima disso Porque assim, você mesmo falou que tem, é, São coisas pessoais do, 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 do Seixo,
2: mas Qual foi a época de vivência? Cara, ele disse que ele faleceu Ele morreu há 320 anos Tanto que ele pede Pra gente comemorar a data de aniversário de morte Dele todo ano, né? Faz acho que 3 ou 4 anos que a gente faz isso lá no terreiro É todo 13 de agosto que Ele fala que é o dia que ele morreu 13 de agosto e aí, ele falou 320 anos, né? a primeira vez, ele falou menos, né? Quando a gente fez a primeira festa. E a gente fez a conta, né? Então, dá 1.700 alguma coisa. Caralho! A época dele. Entendeu? Caralho! E aí, você pega algumas coisas. Você vê o sotaque que ele tem quando ele tá incorporado. E aí, eu falo assim, cara, esse cara, ele provavelmente é de uma região do Nordeste. Sim, você já não. Né? Eu falei, ele da região nordá. Ah, ele fala, ele fala. Né? Pra mim, ele contou, não Eu sou de uma região que vocês hoje entendem como Pernambuco, eu tava nessa cidade, tal, aqui, acontecia isso, aquilo. Né? Mas o Galox sabe mais dele, porque ele gosta de ficar conversando é, contigo. Falei, falei.
3: Não, fala ele já É mais ou menos isso aí, em Terra ele já falou bastante coisa. Só que ele não gosta muito de falar muito, ele prefere não, não explicar. Tanto que uma entidade que trabalha comigo também é de lá Só que ele falou que são cidades diferentes épocas diferentes
1: Não,
0: é, não Zé, teve uma vivência nem... E a, é, a tua entidade não, não foi tem... há quanto tempo que, que teve Ah, não sei, é, não sei. Nem todos
3: falam, é, nem todos falam. O seu Zé não falou. Porque,
0: pô eu fico pensando ele Faz 300 anos 320 anos a sua é... é um tempo do caralho É Tudo bem, perto do tempo cósmico, caralho é. Não é porra nenhuma, mano, ok Mas assim, é um tempo da porra Será que, porra, daqui, sei lá, 200 e poucos anos 300 anos como é que será que vai estar essa, essa, essa consciência de Exu? Porque a gente hoje em dia tem, a gente teve um avanço é, tecnológico, um avanço industrial nos últimos, sei lá, 100, 100 e poucos anos, que foi mais válido do que todo o resto da história. que aconteceu da história. Entendeu? Então são Exus que, vão supor, uma pessoa que morreu, vai. Porra, 2010. 2010 ainda, hum. vai, vamos para aí. Morreu, morreu hoje. Foda-se, morreu hoje. Aí daqui 300 anos vim como mexu Como é que será que vai vir, essa, vai vir essa consciência? Vai vir uma consciência que, porra, pra ele a tecnologia é algo normal que ele vai, vai, vai dominar?
2: Como é que vocês enxergam? Porque vocês já devem ter pensado nisso, sim, óbvio. Sim. Eles vão enxergar a tecnologia da época deles.
3: Quer um exemplo? O Zé Pilintra. O Zé Pilinter trabalha comigo. Ele é uma entidade que trabalhou com o mesmo espírito. Ele trabalhou com o meu bisavô. Quando ele tava perto de morrer ali, ele começou a trabalhar com a minha tia avó. Aí eu trabalho com ela mais de 30 anos. E com uhum. meu avô já tinha mais de 30 também. isso numa estrutura de umbanda, e Kimbanda, acho que nem se falava em umbanda, uma estrutura que nem é a nossa hoje, mas ela continua sendo o mesmo Zé Pilintra. E hoje, como ele trabalha comigo, já faz aí quase 10 anos. Essa mes- esse mesmo espírito. Então você... Quando eu morrer, ele vai passar para talvez alguém da ancestralidade da nossa família.
1: E aí vai ficar dentro daquela estrutura. Então, então você já viu esse mesmo, é, esse mesmo show que, que você trabalha incorporado em outras pessoas? E eu não cheguei a ver, mas minha tia chegou a ver meu bisavô. Porque, porque deve ser uma, uma sensação... Não, foi muito você ver, tipo, a, é, a, a mesma entidade em pessoas é, diferentes, né? Uma
3: prima minha que me viu incorporado com ele falou que, que ela, eu não cheguei a ver minha tia incorporada. Que o mesmo jeito que ele incorporava nela era igualzinho em mim. Era é, os mesmos trejeitos,
2: um, mesma coisa. São espíritos familiares que a gente fala isso É, é São espíritos familiares. E Douglas,
0: Juan... O... É... O o Exu tá lá, então ele trabalha com você, aí depois passa pra frente. Morreu você, vai, Não tem nenhum momento que ele.
2: Puta. Para. Acabou meu trampo, porra. Não, não acaba. O trampo não acaba. O o trampo acaba, assim, como Exu. Não, o que eles querem é atingir o o império deles, né? O reinado, que a gente fala, né? O domínio. Então, quando o Exu se torna mestre, quando eu me tornei mestre, o meu Exu se torna mestre junto a mim. Então, ele. Ganhou o reinado dele. Ele tem um reinado, ele tem um grupo de espíritos gigantescos que ele coordena. Então a ideia é essa: ele fundar aquelas, aquele seu agrupamento, aquela sua família, e ele vai ser o manda-chuva. E ele vai gerar outras pessoas. E ele vai continuar. Mesmo que eu morrer, eu vou para a falange dele, provavelmente. E ele continua lá do, do astral sendo esse sustentador de tudo isso. E aí a gente
3: volta àquele ponto é. que a gente falou: do Exu tá aprendendo junto com a gente, que nem no meu caso eu sou um sacerdote não sou um Tata ainda Mas o Exumang... e o Exu Mangueira também é um sacerdote então com o que que ele aprende? Com o Tiriri então ele trabalha na banda do Tiriri que é o, o Exu Mangueira no caso ele que seria, quando for Tata, ele que vai ser o dono do império dele, ele aprende com o Exu que é um ancestral dele, que é o Tiriri ele trabalha nessa, 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 nessa é, banda
2: todo mundo que entra na banda do Exu, ele acaba sendo um submisso àquele Exu-chefe então todos os Exus da cova de Tiriri que se manifestam lá e aí você falou incorporação. Incorporação é o que menos faz na Kimbanda. É. É, não precisa da incorporação. É, todos eles, eles são súditos do Tiriri. Eles prestam serviço e subserviência a ele. Tanto que é muito engraçado é. ver os Exu em terra, cara. Porque tem Exu que é muito foda. Tem Exu que você fala assim, mano, ele é muito foda. O cara é muito foda. E ele chega lá e bate cabeça pro Tiriri. É legal.
0: É, só pra concluir esse ponto, Rafael. Mas assim... Não existe um, um fim, cara. Porque...
1: Eu, 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 eu tava pensando mais ou menos isso. Porque, porque é o seguinte... É, a gente vive aqui... Pagando conta. Né? A gente tem poucas oportunidades de viver. A gente tem que trabalhar Pô, o tempo inteiro. A gente tem pouca oportunidade de estar tá com a família, do, em paz. Tem pouca oportunidade de estar tá fazendo churrasco, de estar tá assistindo filme. É. A gente tem muito pouco tempo para fazer essas coisas. Pô, e lá no mundo espiritual... Acabou esse, esse BO. Pro Exu, é entretenimento? Pô, não, mas ó, eu tava, tava pensando que eu, eu, não, eu hoje quero eu morrer,
3: fazer... virar um Exu e ter um império. Só
1: vira o microfone pra você um pouquinho, Mick. Porque eu, quero, eu... eu vou ser sincero, quando eu morrer, eu não quero ficar trampando pra ter
0: império nenhum, não.
3: Eu, <risos> é, ter... é mais... eu quero. Eu quero uhum. viver. Mas tem a ver com a sua alma, que só alma tem, tem a ver com, com a sua alma. alma. É... Aí, eu, tava é.
0: pensando, eu tava pensando hoje, isso. Né? Eu falei assim, caraca. É, mano, que bosta, cara Como eu tô com cabeça cheia Eu falei, mano, uma hora eu vou morrer essa merda vai passar, né Aí, porra, eu chego aqui
2: Nem sei se vai passar mesmo É, cara oh, fala é que na verdade você. O, o cara, <risos> um, o Exu, olha lá Ele não enxerga isso como um trabalho, cara Pra ele é um, um propósito, né E, cara, eles se divertem pra caramba Eles se divertem
3: E ele tem um monte de funcionário que nem o seu Zé que trabalha ah. comigo Ele responde pro Exu Mangueira A Maria Mama responde pro Exu Mangueira eles têm um império deles.
2: Eles vão galgando
0: posições é, na, é. na firma.
2: O ele vem incorporar porque ele gosta de incorporar. Ele gosta de estar aqui conversando com as pessoas. Mas quando ele vem, ele mais fuma, bebe come do que faz trabalho. É. O trabalho mesmo acontece quando eu estou desincorporado.
0: Ah, eu acho que se eu fosse virar um eixo também, é. mano, já que virei é toda hora ia estar tá descendo aqui. É, mano, ah, vamos, vamos comer, comer cadeia, beber, vamos trocar ideia. Que é nossa... característica do anexu. Não, o médio de... Tá fudido que ele estar tá gordo em um caralho. Porque, mano, já fui gordo, sou gordo morri. <risos> Agora, filhote, desculpa, irmão. <risos> Posso comer sem engordar, quem vai engordar é tu. <risos> foi embora só blá 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 blá, blá. Não tô nem aí mas, mas, é, é, mas é eu acho que o o que
1: é. o que conflita um pouco para mim no, no, no meu pensamento sobre isso é porque é, se a Kimbanda banda é, visa você quebrar esse ciclo de reencarnação como a gente tava falando aqui antes do programa é por que, que o Exu quer vir para cá então claro,
2: né? o cara na verdade é porque ele não quer perder tudo que ele sabe ele não quer ter novas identidades, ele não quer ser obrigado a nada. né Essa é a verdade. E dessa forma, ele se torna independente. A alma diviniza, né? ela se deifica. Então, é, a gente pode falar que o Exu se torna um deus ali. Como caboclos também se tornam, como pretos velhos também se tornam, e outras divindades de outras outras entidades e outras religiões. Então, ele não tem mais para que ficar prestando, é, sabe, conta prestando conta Exato do serviço assim, dele. É. Então, e quando ele vem para a Terra, ele vem muitas vezes, quando ele está na Umbanda, ele vem porque ele tem algum compromisso ali com o Cabo Preto Velho, que ele tem que se manifestar para ajudar. Na Kimbanda, ele vem para ver o propósito que ele quer, que é aumentar o império dele. Né? Porque toda vez que o, o Chiriri, ó, eu vou falar isso aqui, eu, eu acabar recebendo mais demanda ainda. Mas toda vez que o Tiriri ah. recebe uma demanda, ele fala, manda mais. Porque toda vez que manda demanda, você normalmente movimenta muito Egum né? E o tem um, um secto de Eguns que seguem ele. É um absurdo as coisas, né? Tanto que eu tenho que fazer alimentação de Eguns, às vezes, muitas vezes. Porra. Pra alimentar só os eguns dele. E, cara, quando a gente tá falando, é, é pra mais de centena de milhar
1: Cara, É gente
2: foi. pra cacete. Quando ele movimentou isso, que a gente fez um trabalho, uma vez específico, de encaminhamento de almas, cara, que ele movimentou isso, ficaram ouvindo passos andando lá no templo durante dois, três meses de gente andando em direção do Cruzeiro que a gente tem lá. Que é o ponto de passagem do mundo físico pro mundo astral. Né? Dois, três meses ouvindo uma fila de pessoas batendo o pé no chão, andando e caminhando lá. Como se estivesse numa fila indiana. sabe Então, assim. Quando os caras mandam demanda, normalmente movimenta Egum. E, cara, ele adora, porque ele chega. Esse chega pra ele, ele dá os jeito dele lá e pega mais gente pra ele. Quanto mais ele aumenta a quantidade do exército dele, mais forte ele fica. Né? É que o que só cresceu. É que tem que ficar aguentando essas coisas.
3: <risos> e aqui a gente fala da ancestralidade também, né? Eles têm uma... uma a banda, e os ativos estão muito ligados à ancestralidade. Então eles vêm, que nem o tírio, ele vem cuidar dele porque ele é ancestral dele. É. Então assim, ele precisa... Ele tem uma responsabilidade com o médico dele, que é ancestral dele. E com a família ali também. Por isso que eles também vêm. Eles têm uma responsabilidade, não é só porque gosta também. Tem um é. trampo ali.
0: Entendi. É, pro pessoal do chat que tá aí, gente... É, em relação ao pessoal que não, 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 ainda não se manifestou, pessoal que tá vindo aí pelo, pelo Douglas, pessoal que tá vindo pelo Juan, pessoal que tá, tá aqui pelo na Podcast, comenta aí no chat de onde você tá vindo, é, e pra comentar você tem que se inscrever no canal, então inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações para todos aí, tá assistindo no celular, fecha a tela, abre de novo, depois você se inscreveu, você já tá apto a comentar, e pra sua pergunta ficar em destaque, o Superchat facilita muito isso, como também você ser membro do canal, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui de um membro do canal, aqui o Positivo Walker, ele tinha feito lá atrás, lá na Casa do Chapéu aqui, deixa eu pegar ela. Tava aqui em cima a pergunta do... do Como é que é o nome? Positivo... Walker, mas... É, em falar nisso... Ah, o ele pessoal, se torna membro
1: hoje. O pessoal pode se tornar
0: membro do canal aí que vai ter novidades, né, Felipe? Do, é, do plano My Love, lá de R$29,99. Daqui a pouco a gente vai passar pra vocês verem, tem muita coisa legal. Como também tem o sorteio que daqui a pouco eu vou falar de novo. O Positivo Walker mandou o seguinte. Meu nome é Matheus, tenho 28 anos, moro na Bahia. Desde sempre tenho uma assustadora intuição que já me informou situações que iam acontecer ou que acabaram de acontecer. Nunca tive religião. Eu só queria saber o que é isso. Eu queria falar sobre essas intuições
2: com as pessoas. Mas tenho medo de ser chamado de louco. Cara, isso aí é o que a gente chama de mediunidade intuitiva. Isso todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Alguns em menor ou maior grau. Então, é realmente uma um aviso da espiritualidade. Que todo mundo tem alguém ali na sua cabeça. ali Falando, cara, toma cuidado com isso. Não vai por esse caminho. Faz dessa forma tal. Então, isso aí, todo mundo tem esse acesso aí. É uma mediunidade intuitiva, que a gente chama isso aí.
1: Entendi. Então, esses esses dias é meio louco mesmo. Né? É, todo, é. Espiritualista todo espiritualista é meio louco. louco normal. Ah. É, es, Esses é. dias eu tive um episódio de mediunidade de intuição inútil, mas, mas eu, eu acredito que foi. Cara, eu tava em casa lá e eu falei pra sua ele, pô, pede uma sobremesa aí pra gente comer aí, então, tá, um docinho. Ah, eu vou pedir o quê? Eu falei, ah, não sei, escolhe aí. Aí ela foi lá, escolheu e pediu. Eu falei assim... É, posso adivinhar o que você pediu aí? Tenta falei, aí. Eu falei exatamente o que ela pediu, onde ela pediu. E detalhe, ela nunca pediu
2: isso. Tipo, foi totalmente intuitivo. É, aí no caso é, uma, é um contato telepático. Isso acontece quando as pessoas estão muito afim, afins, né? Quando tem é. energias muito afins.
0: É, eu... Toda vez que eu tive que era a intuição, eu... Consegui, tomei no cu. Quer dizer, também pode ser que também teve vezes que eu tive intuição, não aconteceu porra nenhuma. É, é. Então é. Eu, sou meio, eu, sou, eu sou problemático. É, a Tatiana fez uma pergunta aqui, ó. Se alguém demandar contra a gente, se a pessoa tiver uma espiritualidade forte, a demanda se desfaz sozinha?
2: Não, cara. Não se desfaz. Pode ser que não pegue, né? Então a gente tem que entender a demanda assim, a gente tem que fazer um, um exercício de imaginação aqui. A demanda é como se fosse uma flecha lançada. Pode ser que essa flecha não foi lançada com tanta força, ela caia antes de chegar em você. Pode ser que passe você, que não chegue até você. Pode ser que fique no seu escudo, pode ser que fique na sua armadura. Mas, cara, dependendo do movimento que você fizer, aquilo vai te machucar. Entendeu? Então, tem que verificar o que está acontecendo. Se não te atingiu, veio, foi muito fraca, ou você foi passou da sua referência, beleza. Deixa lá demanda, nem precisa desfazer, não. Agora, se está no seu campo energético ali, tem que desfazer, cara.
1: Tem que desfazer.
2: E, O Douglas Juan também. Como que aqui
1: em Banda vê é, esse lance de bem e mal? Qual que é o, o
2: limite ético que que existe na em Banda? Cara, isso é muito complicado, cara. Porque assim, é... já sentou vários quem bandeiras aqui. Eu tenho certeza que cada um falou de uma forma diferente. A gente tem uma definição de mal. É mal é tudo aquilo que nos faz sofrer. Ah, então o que doeu em mim é mal. Mas cara o que doeu em mim talvez foi benéfico pro Felipe. Uhum. Entendeu? Então, bem e mal, eles não são bem definidos. Não tem como definir isso. É, o Exu, é, cada Exu tem a sua sua métrica de trabalho. Ele define as coisas não como bem e mal, mas como justificável. Ah, eu vou demandar essa pessoa. Por quê? Só porque você não gosta da cara dela? Isso não é justificável. Isso é perda de axé. E não tem nada mais caro no universo do que o seu axé. E eles não gostam que você perca isso. Que é a sua energia vital, o seu enguso, o seu poder. É, então... Cara... Se você quiser demandar só porque não foi com a cara da pessoa... Vai lá, faz a sua parte. mas é você fazer de demanda mais... por inveja?
3: É o que mais tem inveja. É o que mais então. tem. Mas é, o que é,
2: acontece é o, que... é o quê? Geralmente quem pega essas, essas... esses de trabalhos de trabalho? é Kiumba, não é Exu. É. É, o Kiumba é um espírito que se comprasa de tudo que é maligno. Ele não tem as outorgas que o Exu tem. O Exu é um espírito divino. É o espírito deificado, o Quiumba não. O Quiumba é um perturbado, é um espírito perturbado. Só que tem espíritos perturbados que são muito poderosos. Né? Que a gente chama de espíritos é, são almas... Tem um termo que, que é muito usado. É, são almas inquietas. Né? Entendi. Todo mundo tem Exu? Sim. Não. 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 Não tem, não. Você acha que eu tenho? Será que eu tenho? Uh, pode ser, cara. Sabe por quê? Porque vocês trabalham muito com espiritualidade. Uhum. Não pode ser que algum tenha se aproximado de vocês para fazer esse tipo cara, de trabalho. É a
3: gente joga para descobrir. A gente, no jogo, a gente descobre e aí. É no joguinho é. descobre.
2: Como a gente já teve caso de não ter nada na ancestralidade é. do cara, não tem exu nenhum, pomba gira nenhuma, a gente teve que o cara queria se iniciar na quimbanda. A gente foi buscar um exu pro cara, pra ver qual do exu que ia querer ficar com ele. Aí apareceu um maioral, e o cara cara cagou na (risos) na vida dele. Eu
1: eu Ah, eu acho que por ancestralidade, se eu olhar por ancestralidade, aí pode ser que eu tenha. Porque a minha bisavó, por parte de mãe, ela ela era filha de indígena. Pode ser. E o o meu bisavô, por por parte de pai, da da mãe do meu meu pai, ele era filho
2: de de uma escrava com um, um dono de engenho. Então, uh... possivelmente, você tem alguém aí na ancestralidade. É. Meu pai, ele, ele
0: baixava lá em casa, até em casa era o Caboclo 7 Flash.
3: Ah, cara, você é com certeza tem entidade. Então,
0: porque... só que aí ele parou um tempo mas depois voltou, agora nem sei como que tá. Mas
3: assim, tem que querer saber pra quê também, né? Isso é importante. É. É, eu falo isso muito, muito pras pessoas no jogo, né? As pessoas procuram a gente pra jogar, pra saber o Ixu, pra saber a entidade que tem, etc. Aí a gente pergunta, mas pra quê que você quer saber? Porque assim, quando você não sabe, enquanto você tá no escuro, tá ótimo. que ele não vai te cobrar. Uhum. Agora, se você sabe que você tem lá um Exu... X. Lá, Exu X. Cara, ele vai te cobrar. Ele vai querer se alimentar. Ele vai querer cuidar de você. Então, quanto ele não sabe, é bom. né
1: É então, a bênção assim, do ignorância. Exatamente.
3: exatamente. Saber o Exu, cara, é ter que cuidar dele.
2: E assim, cara, muitas vezes o Exu aparece no jogo... O cara fala assim, não quero saber se eu tenho o caminho de quem manda. Só quero saber quem é meu Exu. Cara, eu pergunto no jogo, você vai, vai, vai mostrar isso, eu Tiriri? Ou seu Exu Ganga, vai mostrar? Vamos. E o próprio Exu fala assim... Sou esse e quero iniciar Mas o cara não perguntou Aí eu tenho que falar pro cara falar, Agora é. complicou, cara Caixa um B.O. pra ele Você acabou de puxar um B.O. pra você é. É, Você não tinha essa responsabilidade Agora você tem É, então tem que tomar muito cuidado com a curiosidade né? Sim. Muita, Porque Exu não é brincadeira, né? As pessoas brincam muito com Exu Mas Exu não é brincadeira usam, As
3: pessoas querem usar Exu pra ganhar dinheiro
2: Até na Quimbanda. Caralho E dá pra ganhar dinheiro Exu Sim. dá dinheiro Exu quer ver o seu filho muito bem estabelecido Mas ele não é um Pokémon Só que não é, é. Pokémon
0: Porra, já não falaram esse negócio de eixo que eu tinha aí. Eu nem, nem perguntei, mano. Foda, viu, mano? Aí
2: agora. Ah, merda aí. Deve ser por essas fitas. Quem tá não? Abre um oráculo, a gente vê, faz no um trabalho. Resolve. Já Resolve. <risos> né? Já
1: paga as contas pra levar pro Cuida dele. É, semana que vem vai ter uns cabritos aqui no, no estúdio, <risos> umas galinhas e
0: tal. Se for necessário.
1: Cuidado com os padeiros ali.
0: Galera, <risos> novamente falando pra vocês aí é... que hoje tem sorteio. Então, Rick, na atenção aí, ó, é, vai ter sorteio de curso aqui do, do Douglas Rainho, né? Do Tata Zilau Apanzo. Zilau Apanzo. Tata Zilau Apanzo. E o curso que ele vai estar tá sorteando é para uma pessoa, vai ser, são três. O caminho, é, curso de Exu, o caminho da esquerda, ataque e defesa mágica e os caminhos de Humaitá. Do Humaitá, né? Do Maita. E também tem sorteio do Juan aqui, do Saravás do Zé Pilintra. Enganga vai... e Engalo Chito. Enganga? Engalo Chito. Engalo Chito? Isso. Enganga e Engalo Chito. É isso. É, vai ser difícil eu te chamar assim. <risos> Engalo Chito. Deixa eu de é... é um cachorrinho. Não. não. É... No Chitos. Eu, eu pensei num galo, um galo e no Chitos. Galo no Chitos. É então, pode é. ser. É. Não, mas esse meme também. Engalo Chito. Mas eu não... Mas, pô. É, e sorteado pelo Engang Engalo Chito, é isso? É isso ah, yeah. é, São dois pontos aí, vai ser dois, dois prêmios Pra duas pessoas diferentes né uh, Na verdade um prêmio pra cada pessoa Um jogo completo de Búzios Com o Engang Engalo Chito E através deles você vai conseguir Saber essas entidades, orixás, enfim E um, uma, um jogo também No tarô Zé Zepinitra com ele, o Juan, o Enganga, Engalo, Chito. Então, curso de Exu, caminho da esquerda. Ataque e defesa mágica e os caminhos do Maitá pelo Douglas. E o sorteio do jogo de Búzios e Tarô pelo, uh, pelo Juan. Ah, como é que eu faço para participar, gente? Pix 11977647222 é a chave. 11977647222, chave Pix. A partir de 10 reais você vai estar tá concorrendo E você pode ganhar, e são três prêmios. Lembrando que quanto mais você fizer, mais chances você tem de ganhar, porque então não aparece mais vezes. Enfim, você sabe muito bem como que é isso, tá? Então, três prêmios. Chave Pix tá na tela, tá na nossa descrição. Tá aqui no comentário fixado. Não perca tempo. Aproveita, porque, meu, tem muita gente ganhando aqui o o que a gente vem sorteando, os prêmios e tal. E depois dando feedback que tá adorando e tal. Principalmente quando se trata de curso e jogo. Pessoal, poxa, pira e... A, tem gente vai que, que, vai. que se até muda a vida, viu, mano? Pra verdade. te falar bem a minha verdade. É, tem, eu... tem um. Pode falar, pode
1: falar. Eu ia falar que tem uma pergunta aqui no chat aqui pro, pro, pro com... Juan, que é uma pergunta pessoal aqui, ó. Ih, Mas se da, ele quiser das... falar. É. <coughs> pergunta ao Juan sobre a tatuagem que ele tem nas costas. Tem história aí de chu tatuagem? Aí?
3: É, essa, eu fiz, uma, eu fiz um, um bafomé nas minhas costas, né? É um bodão. Fiz homenagem a um, ao meu chutelar e chu mangueira. É só isso a história Doeu bastante <risos> Que é o que dói bastante Mas foi uma tatuagem que eu fiz pro meu
1: Exu Em
3: homenagem a ele o Mar... Fechou
1: as costas com o bafometizão? Não?
3: É, parte toda
1: a asa assim. Caramba, tá... bicho tá Legal é, é, Vocês veem como perigoso Alguém que faz tatuagens do tipo é, é. Se, Sem
2: o ser meu do negócio? É, perigoso É. Mas eu fiz é. pro meu Exu assentado Já tem um pacto com ele uhum. É assim, a tatuagem ela é uma uhum. magia de sangue, né? E tá sendo alimentada pelo seu sangue o tempo todo. Então tem que ter propósito. Né? Tem que ter propósito.
0: Por quê? Porque eu já nem quero falar mais dessas coisas, cara O maluco fala, me lembra das paradas pô Cadê? É? Faz essas Essa aqui, pô mas era é servidora. É... Caguei, porra. Caguei. Faz
3: por cima alguma coisa resolve.
0: É só fazer por cima e resolve? É, é, faz ah, então por cima. É, tampa ela. É, é, coisa. Vou, vou pintar toda de preto é. aqui. Fala que é uma manchão que eu tenho. <risos> fala que a pinta é Angélica, meu para
2: Transforma num bode que resolve. É, é tá, eu, Se então, alguém perguntar, fala: boi, fala é do, não, é do
0: Paris Saint-Germain. É do Paris Saint-Germain, é do tá. <risos>
2: Isso.
0: O Marcos Ai, mandou cara. aqui: ó como faço pra canalizar? Apesar sim. que é bom continuar a tua pergunta aí, que depois eu vou fazer essa. Então, a tatuagem, ela é um, algo que, sim, se você não tiver uma proposta, você se fodeu.
2: É, cara, assim, muitas pessoas elas acham que é só arte, né? Que é só uma né? mas não é né é, a tatuagem ela tem proposta ritualística desde do, do, da, do surgimento dela e ela está sendo alimentada pelo seu sangue né? para fazer inteiro, né? tá saindo também. sangue tá no seu sangue o tempo todo é, né? então dependendo de alguns símbolos que você faz caveira é depende caveira do, tem... mas depende do o lugar tem
1: quatro, né? cinco,
2: cinco. Depende, do lugar, é um bom, depende do lugar cara depende do lugar é, se você fizer na linha central do corpo dá problema, em algumas partes do rosto dá problema na nuca dá problema né? agora assim, braço geralmente não dá problema Aí. Tá? Oh. Não, braço não dá problema e na mão, ali é. É, tá, não, normalmente não dá, só depende do que coloca tem muita gente que faz tatuagem aqui e coloca símbolos de Exu né? pontos riscados ah, e vi. tal só que você tá evo... o ponto riscado é um processo de evocação você tá evocando aquele Tempiteiro. Exu o tempo todo hum. se você tiver culhão pra aguentar aquela força, beleza mas pô, imagina você fazer um ponto riscado de um Exu caminaloar, que é um Exu que rege a loucura. Hum. Cara, a loucura vai circundar você o tempo todo. É, então você tem que ter muito culhão pra isso. Aí, tem como resolver. Alimenta o Exu constantemente, que ele não vai surgir pra te dar problemas. Mas, cara, é uma preocupação que você vai ter pro resto da vida. Então, no meu caso aqui, se eu fizer uma por cima, já era? Já era. Tranquilo. Ah, porque é perde propósito. É, perde propósito. Porque é um servidor. O servidor, ele se baseia no sigilo. Qualquer coisa que foge do sigilo, ele perde a efetividade. É, então vou... é, pode cortar também, tá? Se quiser, a gente mete a navalha aí.
3: É, é, o cora, é. cicatriza.
2: Eu acho que a navalha é a melhor no momento. Faca ou pra fogo? Porque tá
0: faltando dinheiro pra tatuagem. <risos> não dá pra tirar no laser, que eu não vou nem fudendo ficar. É a melhor faca. pois a gente é faz No,
1: no, assim, cor... tipo... no Sons of Anarchy, na série Sons of Anarchy, quando o cara sai do, do motoclube lá, que ele é expulso, os caras falam: você quer faca ou fogo pra tirar a tatuagem? É, pra você ver oh. como é tão iniciático assim, entendeu? Os uhum. caras pegam e passam uhum. um maçarico no cara. Ai, gente, como eu faço merda, viu? É.
2: Foi à toa. Juro pra você, acredita? <risos> Mas assim... Juro pra você. Pra você, como eu sou é idiota, cara. Servidores, eles têm, consci... e esse têm consciência. Esse é público ainda, disso. porra. Tem um problema mental. Nossa, é é, tem um, é o maior problema é esse. Porque você é. não sabe o que tá nas entrelinhas do contrato do servidor.
0: Foi, posso. Dá, acho que eu tô sendo vampirizado já desde quando eu fiz essa. Essa caceta aqui do Santa Ainda bem que a minha é do Star Wars. Ah, filho, você tá sendo o vampirizado. O Mestre Yoda é o Darth Vader. É, mas eles estão de boa. Não, mas é sério, eu vou, vou dar um jeito disso aqui. O resto que eu tenho é o Axel Rose aqui, ó, de caveira, o Fred Mercury. Tá bem aqui, é, o resto é de boa. O resto é de boa, mas essa daqui eu passei ali para fazer um... Porra, acho que fazer um... Juro que foi assim. Fazer um sigilo, tá ligado? Eu falei, pô, mas fazer sigilo de quem, né? Aí eu Foi um olhei lá, na... eu, aí eu tava eu olhando lá, não. Aí, não, aí eu fui lá aos servidores, tá? eu vi um que, porra, eu achava interessante, tá ligado, a parada lá. Aí eu fui e falei, meti no braço. É, ele mesmo te influenciando pra fazer. Ah, então, me fodi. Mas tá bom, vai. É... O Marcos falou aqui, ó, como faço pra canalizar ataques espirituais que recebo, mas não me afetam e enviar de volta para o remetente?
2: Cara, se não afeta ele, pra que, que ele vai gastar energia? Ou oh, você, ele pode fazer teu curso. Também ataques mas defesa, é, mano. Boa, é, boa, boa. Essa Pô, cola é, é. comigo, né? Essa é. Cara é. do é. é Mas assim, não tem por que você fazer um ataque a alguém e não, que tá, te não tá te pegando. Ah, o cara fez, eu tô muito puto com ele. Cara, não pegou, entendeu? Você vai gastar sua energia à toa. Muita gente fala assim, ah, o cara é bundão, o cara é... Não é isso, cara. A coisa que a gente mais preza dentro da Kimbanda é a manutenção do axé. Você não gasta axé com nada. A gente fala assim, a formiga... Não conversa com a bota e a bota não conversa com a formiga. A bota simplesmente nem faz ideia do que, que é a formiga, ela vai lá e esmaga. É, então, cara, só passa em cima. Se você está recebendo demanda e não está pegando, é porque você está incomodando, porque você está bem protegido. É tipo quando você está <risos> no
1: trânsito, o cara te dá uma fechada e é. não aconteceu é nada. É. É se você, você vai fazer o quê? Você vai correr é? atrás é dele? Tem não? muita gente que
2: gosta de brigar na voz, né? Ficar gritando, não sei o quê. E o Kimbanda não faz isso. O Kimbanda, é... ele trabalha na escuridão. Quando vai acontecer alguma coisa, se eu receber algum desafeto, cara, o cara, eu nem vou tirar satisfação com o cara. A gente vai lá na Cafu e resolve. Meu, o cara vai ver depois o que, que é aquilo que ele fez. Mas quando não pega, cara, para gastar a checa com isso, sabe? Não, não compensa. Não compensa. Aqui em banda é um meio que não tem muitos amigos, né? Não tem.
3: É, é tipo o poderoso chefão, cada um com não sua
2: família. Aqui em banda é guerra, cara. Essa é a definição da Kimbanda. banda. É como, é que, é. como é
1: que convive com, com, com essa é, constante... Você tá o tempo todo pensando ali, Pô, pode ser que eu esteja... A gente não
2: pensa, a gente sabe. tem uma demanda nesse momento.
0: É, gente gente. é viver como se fosse um foragido, né, porra? Você nunca sabe quando a pica tá estourando. É, não, é? não,
2: tá estourando o tempo todo, então você já se conforta é, com isso. Já é a questão é assim, o Kimbanda, ele tem muitas proteções. Ele tem muita estrutura de proteção, muita. É muito fundamento, cara, é muito fundamento. Então, até chegar em você, cara, nem fez sentido. É, que tem que ser muito insistente, tem que ser muito foda. Então, o banda de fato, ele tem muito axé. Não só os assentamentos dos seus Exus, tem vários tipos de proteções. Nós não usamos nada no corpo, né? Nenhum brajar nenhuma colar, nada, nenhuma corrente, nada que não tem fundamento. Tudo tem fundamento. E, às vezes, fundamentos que são assim, repetitivos até, né? É, e a gente usa justamente pra se um falhar, tem o próximo.
3: Você vê até tatuagem defutamento. Não é uma tatuagem, não tá no culto, mas você faz pro seu exu. Você
2: faz pro seu exu. Entendeu? Então, assim, tudo tem como você considerar. A, a questão é assim: a Kimbanda é guerra. Quando você se iniciou, você já sabia disso. Uhum. Então, quando você se expõe, a gente é figura pública, a gente acaba recebendo muito disso. Imagino, né? Não só demanda, mas inveja, sabe? Cara, inveja. É que, inveja é o que mais tem. É não. hate tal. É, a gente é, Mas é. a maior parte não pega, não chega até a gente. Quando chega, a gente resolve. E a gente tem uma questão. Nós temos oráculo. Tem bandas que não tem oráculo, né? Mas nossa banda tem oráculo. E a missão da nossa, da nossa vida é toda vez que você abre o oráculo, você pergunta como você tá. Ou você se consulta com o seu Tata periodicamente. Entendeu? É que o Juan citou
1: ali o poderoso Chefão, né? E eu tava aqui lembrando que é, quando, quando o Vitor Corleone morreu, o Michael passou fogo em geral lá, né? Pra dominar ali, né? E eu fiquei pensando, pô, se surgiu um Kim Bandeira você dá spoiler, aí... Né? Você dá spoiler, que... né? spoiler. Que... Não, o filme tem mais de 50 anos. E daí? Spoiler? E, e... Pô, se chegar chega aí um Kim Bandeira e falar assim, Ué? pô, eu quero dominar a situação, vou atacar geral. É, mas é isso que
2: acontece, hum. quando eles atacam a banda. Isso acontece. Né, que é as demandas. Só que assim, o cara tem que ser muito foda, cara. É. Pra, pra
0: fazer,
3: pra,
2: pra geral, aguentar e... no peito dele, sim. É, tá porque,
3: ele tá de, porque às vezes, né, que manda você não sabe é quantas pessoas sendo na banda do. do, do dos a gente sei. não tá falando só de pessoa é. encarnada.
2: Exato. A gente tá falando de exu. Você não tem ideia da quantidade de, é. as, de Exus assentados que a gente tem. Não, até
3: os encarnados, hum. nem sempre você sabe, que nem. Você, da banda dele, vocês conhecem a gente. Quem mais? Não, sim, não. não, o, não é
0: nem. a banda é grande. Não, sim. É. Toda casa e, e, e todas as
3: outras bandas, né? Sim.
0: É, vamos falar de um colaborador nosso, mas novamente eu só vou reforçar e na volta eu quero depois que o que o Douglas fale novamente sobre os cursos. É, vai tá, tá rolando um sorteio hoje é, de, do, de curso. Três cursos para uma pessoa aí da, lá do Douglas Rainho. É, Exu, é Caminhos. Camisa da esquerda. Caminho da esquerda, curso de chuva Caminho da esquerda, tem é, os, os caminhos do, do. Caminho Lidá. de
2: e Ataque e Defesa
0: Mágica. E Ataque e Defesa Mágica. São os três cursos aí que vão estar sendo sorteados pelo Douglas. Hoje você pode ganhar. E também um jogo de Búzios com o Tata em, Galo, em Galo Chito, é isso? Não, Tata não. A, Tata ainda... não. É a um, meta é essa. Um, é... A meta é essa. Enganga em Galochito. Enganga em Chito Vai estar sorteando um jogo de Búzios completo para você também, um tarô de Zé Pilinter. Então são três pessoas, são três ganhadores hoje. Pix a partir de 10 reais no 11977647222. O beneficiário é Felipe. Quanto mais chances você fizer, mais chances você tem de ganhar. Quanto mais vezes você fizer mais chances você tem de ganhar. E vai vale lembrar, tá incluso aí, ó, é, nesse 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 sorteio esse curso de ataque e defesas mágicas. Então você que tá tá aí, poxa, como é que eu faço para me defender? Como é que eu faço como é que ataca, como se defende. Você vai aprender isso no curso do Douglas. Se você for o ganhador aí, fizer os 10 de Pix e for o ganhador, você vai aprender, vai aprender através do sorteio. Ou então você pode acessar lá, tem o a, arroba, cova de tiriri, arroba Douglas Rainho 7. Como é que é. o pessoal acessa os teu, teus cursos? Ah, os cursos é no perdidoead.com. Perdido? Perdido. Perdidoead.com. Então perdidoead.com. Lá também você tem acesso aos cursos do Douglas, onde você pode também estar tá ali adquirindo... E fazendo, e, meu, é, ganhando mais ainda expertise é. na, na sua vida espiritual. Vamos falar vamos da, falar da Vinache? Bora, Rick. Então põe a Vinache aí, a gente tá de volta daqui a dois minutinhos, fica com a gente.
6: Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, Sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo. R$ 180,00. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão. Diretamente pelo site do templo. temploavinash.com.br loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
5: Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia. Rito luciferiano mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, Negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ 150. Reais. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão, diretamente no site do templo. temploavinashcombr loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash. Templo de Dianos. Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: é isso aí, você viu aí sobre o templo Avinashi. então lá você encontra também rituais, individuais coletivos, oráculo, pactuação tudo isso você encontra lá no templo Vinache. ela que tá saindo lá do Rio tá vindo aqui para São Paulo é... tá chegando já, né? acho que já chegou, viu? se eu não me engano já chegou mandar um beijo para ela, então você que tiver interesse temploavinache.com.br é o site temploavinache.com.br e também o Telegram, que é eles atendem pelo Telegram 21967825911, 21967825911, lembrando que todos os nossos colaboradores, o pessoal que patrocina a gente tá aqui na nossa descrição, tá bom, gente? E você que quiser ser um patrocinador do programa também, pode entrar em contato através do isto não é podcast, ou WhatsApp 1197764-7222, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? É, mandar um beijo para Mestre Avinash, o Mestre Caveiro e o Mago Kaique, um abraço para eles, estamos juntos! É, fala, Rafael. É, vou fazer uma
1: pergunta aqui que o Eduardo me mandou, Eduardo aí, vou mandar um fraterno abraço aí pro Eduardo, que é cientista como eu, também tá sofrendo é aí. Né? Não, não é maçom, não. Eu acho que tá não. Bom. Né? Eu também não sou. Você graças não a sei. Deus. Você, você... Por que graças a Deus? É porque graças a Deus eu não sou maçom. Tá bom. Não quero ser maçom. Então tá bom, tá bom. <risos> é, ele perguntou aqui é, se, se você recebe uma demanda é, o o, o que, que você faz? Você só se protege ou você devolve? E quando você devolve, qual que é o custo que você tem? Qual que é o rebote disso, dessa devolução? É.
0: Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo. Nesse ponto a gente pode hum. falar também um pouco do curso. Né? Sim, a gente pode falar. Esse ataque, ataque, ataque e, e defesa, defesa mágica. mágica.
2: No curso a gente ensina sobre essa questão. É, principalmente sobre identificar o, o, o ataque, quando há ataque. E como você vai fazer isso aí? Às vezes, o mais adequado é que você só anule aquilo que foi mandado pra você. Né? E outras vezes, você tem que mandar de volta, porque a pessoa não para. Então, se veio uma vez, anulou, veio outra vez, anulou. Terceira vez, você não aguenta mais, cara. Você demanda o cara. para ver se você incomodando ele, ele perde o foco ali do, que, do, do seu alvo, né? Que é você. Entendeu? Então, assim, isso varia muito, isso varia muito.
1: É situação pra situação é. mesmo, né?
2: Aquilo que eu falei da, da, da formiga e da bota Você nunca vai pegar uma pessoa que tá Te mandando uma demandinha com vela de glitter Teve um pessoal aí que foi, fez isso comigo <risos> Vela de glitter? É, pega uma velinha, meteu um glitter Em Passo cima uma dela, cola uma cola ali, ali ligaram, E começou a demandar aqui, as coisas acontecerem né? O então, que sim. vai acontecer com vela com glitter, caralho? Na cabeça dele, tudo, cara Mas na, na realidade não acontece nada não né?
1: entendi, Eu não entendi a porra do glitter <risos> Uma é. pessoa afetada. São, são, são um acaso, né? Oh, esse, esse a jeito...
2: pessoa é uma pessoa assim que, que vive num mundo mágico, sabe? Aquele mundo cheio de cogumelos, unicórnios, até fadas. Cogumelo, tá ligado? Mas é. não vela com <risos> glitter ó. Entendeu? Pô, então, <risos> com... Glitter é. é sacanagem, né? É, uma pessoa emocionada. E aí eu lembro que quando fizeram isso aí, o Tirei colou em mim e falou assim: ah, tô fazendo um... um negocinho pra você, e na tela mental mostrou, né? <risos> a vela com glitter. Eu falei, caramba, mano, tá bom. Deixa fazer, né? né? Bonito, né? (risos) Uma vela. Uma vela palito com glitter pra derrubar um mestre de quimbanda. Top. Daí, beleza, continua uma vida lá e eu tava ouvindo os podcasts e eu ouvi a pessoa falando que fez a magia pra uma pedra pessoa com uma vela e glitter. Eu falei, não não é possível, né? É muita coincidência, cara. E aí eu sabia que aquela pessoa tinha uma certa... Divergência. Divergência comigo.
0: Cara, mas... Primeiro eu tenho curiosidade de saber que programa que alguém foi falar isso.
2: Ah, é, isso não foi era, 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 era
0: podcast só de Spotify? É, podcast só de Spotify. É. Ok, Diário Mágico? Magicando? Qualquer abaixo. abaixo. Não vou falar, não. Porra, mas agora do que não, eu que por, curiosidade. Não, porque. Não, não. Você, não, Você A realmente... gente nunca trouxe aqui, não? E eu acho que não. Acho que não. Quando eu lançar a próxima propaganda, você me fala que é pra ver se eu trouxe. Você que. Tá fazendo magia com glitter. De glitter com manda de mensagem aí, <risos> Manda isso, mensagem aí que a gente quer. Pra gente saber quem é. A gente, eu, quero, eu quero trazer, e quero tem, entender e,
2: isso. Tem muito macumbeiro fazendo magia com glitter. O cara vai lá não na loja entendi. de. Na o na fundamento
0: loja. do glitter, caralho. É, não, não, não tem,
2: cara. Eu, Ele eu usa é. pra dar cor pra vela, entendeu? Pra dar um propósito Pô, pra você vela, fazer um pó o Preto tipo. do carvão, cara eu... É, tem várias coisas oh,
1: pra você. Esse dia foi sacanagem. Eu cheguei na loja de tinta e falei assim: eu quero oh comprar uma tinta azul metálica pra pintar um motor lá. Pô, não veio um
2: uma azul cheio de glitter? Eu fui pintar o motor do cara... Não é ficou cheio na moda, de, né? Sei lá. De, de... <risos> Deve ser. Mas tem muito macumbeiro fazendo isso... Que ele vai na loja de artigo religioso E vai lá que quer pó de prata... Pó de é, ouro... Isso Se mesmo. Não é prata e ouro... Mas é, que, é só glitter. É sabe só que, glitter. Sabe o que, sabe o que
3: rola? O, o que eu tenho percebido muito, assim... Principalmente TikTok... É Instagram... No próprio YouTube... É muita gente fazendo... Muitas coisas, assim... Coloridas... Muita coisa mostrando... É. Muita coisa aparecendo... E as pessoas... Como não entendem da macumba... Não entendem do feitiço... Cara, tô aqui mágico, pô, uma vela com glitter,
2: caralho. É o, mar- é o marketing das cores, é,
3: né? E aí o pessoal vai naquilo, e isso engaja,
2: cara. Marketing das cores. Então, se você fala pra uma que pessoa dói. aqui, com é. uma é vela com glitter, você derruba um mestre de kimbanda aí o cara se transformou num magão, né? É, então, é demais, né? É, porque
0: assim, realmente eu não, vi, eu não vi fundamento na parada, tá ligado? Tipo,
2: você... É, não tem. É, boa. Tem, pô, Mas tem, tem cara, muita coisa cara absurda que você já viu? Eu não sei assim, se eu tô eu, viajando nessa, né? Desse uhum. tipo? Cara, é. acho que glitter
3: não Caramba. tem fundamento pra nada, né?
2: Não, até tem pra dar uma corzinha ali em brilho, <risos> <incrível>, né? <risos> então, não, mas tem mas que dar de cabaré que gosta. Tem que dar de cabaré que gosta. Sim, mas aí beleza. Você mas tá é uma tava... magia. É, é não é tá falando feitiço ali, não.
0: Ah, Mas aí você é. faz como um agrado ali. Pô, você põe numa é. sei por... lá, aí uma aí, flor. Aí é a beleza é a da beleza,
2: né? beleza. Pela coisa estética. Mas não no fundamento não é porque Assim, o
0: fundamento eu entendo como sendo tudo proveniente da natureza.
2: É, é de certa forma. É, não só da natureza, como vela não é da natureza, né? Mas você não, é dá de... um propósito para ela usando fogo. Né? A cor né? é da vela impacta no, no processo da magia. O fogo impacta a forma como você dedica aquela vela. Se ela tiver uma forma específica também, tem todas essas questões. Mas quem faz a magia é o, ma... é o magista, né? É o feiticeiro. Ele pode meter ah. 200 mil velas lá. Se ele não souber fazer, não vai dar não porra nada,
1: não é. nada. Eu não lembro você... quem foi que veio aqui, Felipe, que falou que usou uma roupa de uma pessoa assassinada, porque era p-
0: potente. Eu sei quem foi. Mas assim, é... Eu sei quem foi. Deixa abaixo. Deixa... Não, não é isso, é que tipo, é, tipo vou... a gente pode fazer essa pergunta, mas... É, não vou, não... Mas
1: tem propósito. Viu? Então, exatamente é, por é. isso. É, então, Posso... o...
0: mas assim, é... o Pô, até me tirou do prumo, cara. De verdade, agora depois eu te explico o esse negócio da vela com o glitter já foi foda-se, o negócio da... Da... desse do seu curso de ataques e defesas mágicas né é que que você que que a pessoa que for fazer esse curso né seja ela sendo sorteada aqui do pelo pelo pix ou a pessoa que for entrar no perdidosead.com, PerdidoEAD.com perdido é perdido gente é no singular PerdidoEAD.com é o
2: é... que que ela vai aprender Cara, ela aprende, como eu falei, a primeira coisa é você identificar se você foi atacado. Mas né? Se você foi Não, que você tem ali que você vai perceber, né? Coisas ruins acontecendo, peso no ombro, cansaço, coisas quebrando, várias coisas que a gente explica. Você tem filtros que a gente explica pra fazer, que algumas pessoas chamam de ecose, a gente chama de filtros mágicos. Que são estruturas que você vai montar lá, um, um clássico é o carvão com água, né? Uhum. Que tem várias, mas tem, existem vários lá que eu dou pra justamente. É, ser um para-raio ali no momento, eu explico para as pessoas, para que não pegue qualquer tipo de energia viciada ou energia negativa nela. Né? Então, às vezes, ela não precisa nem fazer nada. Aquilo lá vai solucionar. Né? E também serve como um termômetro para você saber, dependendo da, da forma como ficar aquele preparo, para você saber se você está sendo demandado mais ou menos. Uhum. Quando demanda, e às vezes a gente sabe quem demandou, né? mesmo não precisa ser um sacerdote para saber, você sabe quando a pessoa não gosta de você. Lá a gente ensina uhum. técnicas para que ela contraataque Tanto que ela anule para acabar com aquelas coisas que estão sendo enviadas contra ela, quanto técnicas que ela vai contra atacar e muito disso é de uma forma mais simples. Eu fiz o curso pensando mesmo em, em mais uma pessoa que não tem uma vivência espiritual, né? Que é, e ela precisa desse recurso mágico e porque muitas vezes você vai até atrás de um, de um, de um sacerdote, né? É um promulgado mestre, alguma coisa assim e você cai em umas armadilhas muito grandes, cara. Os caras enganam você falando que você tem um monte de coisa. Cara, com o curso você consegue resolver grande parte desses problemas aí é, de ordem menor, só vai ficar mesmo o que é de ordem grande para os Kimbanda resolver. Entendi. E é para isso que a gente serve, né? a gente não serve para ficar resolvendo é, briga de namorado, né? Você pode, Agora, você pode, peraí, você pode é,
0: falar dessa, do carvão? Pro sim, o carvão é? é um
2: clássico né que tem na, na, Umbanda, na Kimbanda, que você usa um copo de água, é você um vai colocar é um copo de água água, qualquer água, pode ser da torneira mesmo. Um ou dois dedos de sal grosso, tá? Tem que ser sal grosso porque o sal fino ele dilui e, e ah, acaba é. muito rápido, né? E uma pedra de carvão vegetal, aquela carvão do churrasco. Né? Não vai me fazer com pedra de narguile, cara. Já, já, de... pô, já lá eu certo, pensei, você né? ia é falar... Porque, é, eu... Mas não,
0: não fumo narguile. Não, <risos> já fumei muito. Mas, nossa, peguei um negócio de narguile, velho. É, mas eu já pensei, pô, aquelas redondinhas cabe direitinho no carro. Tem né? que ser o carvão
2: é. mesmo, aquele que é vegetal, de eucalipto ou de pinos, né? Que normalmente faz. Você deixa lá, deixa atrás da sua porta, deixa atrás do, do, do ou deixa numa área de mais movimento da tua casa, geralmente a sala, né? Ou a cozinha, e, que são os dois. E pô, eu
1: lembrei de um carvão que eu vi para vender uma vez na internet, que era o carvão em forma de, de caveira. Imaginou, não é que... Essa aí
2: cara, essa é igual o é só bacana.
1: pra dar um... só pra dar uma... Assim, uma... uma Como a pessoa
2: identifica através desse copo que ela tá tomando no rabo? Então, pelo filho. tempo que o, a, o carvão tem que descer. A gente sabe que todos esses, esses elementos, eles têm uma saturação natural do elemento. Mas se aquele carvão, ele desce, ele afunda muito rápido, cara, certeza que tem muita energia negativa próximo de você. Caralho, hein? Normalmente é sete dias que a gente pede, a gente pede pra trocar. Cada sete dias se troca. Né? Se em sete dias ele tá ali, ou ele desceu um pouquinho, ou ele até afundou mesmo no próximo dos sete dias, beleza, coisa da vida, alguém que te odeia, normalmente a gente tem um monte de gente que odeia a gente, tem inveja, mal olhada, essas coisas, mas cara, pois lá, em dois dias caiu, não dá.
0: É, eu vou evitar fazer por enquanto, <risos> é pra não botar mais coisa na minha cabeça, <risos> é, eu tenho medo de chegar perto d'água, minha mão afundar junto assim, ó. É. Não, tô brincando. É, porque, é, porque, pegar fogo na área.
1: mas é porque é aquilo ali, né? É. Você tem que descobrir Explode. como é que resolve o negócio também, né? Não é só. Então, é, só. É. Dois dias, tá,
0: baixou o carvão, procura fazer um jogo. É. O, então você concorre também a esse curso, esse curso aí do, do Douglas, a gente ataques e defesas mágicas, além do caminho além do curso de Exu caminho caminhos, caminhos esquerda, é isso? Isso. E caminhos do Maitá Caminhos do Maitá. É, o pessoal tava elogiando bastante aqui os, o Caminhos do Maitá também. É, o
2: Caminhos do Maitá é fantástico, cara. Tanto que o, o Rafael perguntou sobre se eu já vi muita coisa louca, né? E às vezes quando eu vejo uma coisa louca na internet, o TikTok é o celeiro dos loucos. Aí eu pego lá e mando para esses grupos que eu tenho de do Maitá, né? E eu falo assim, eu quero que vocês dissequem essa magia, me falem o que funciona e o que não funciona e por que que não funciona. Cara, a galera, tipo, abre a cabeça de uma forma... Então ela não vai ser enganada por qualquer vela com glitter.
1: Entendeu? Cria um, um, um senso crítico ali, um negócio é... que você vai analisar ali, né? E o, também assim, ela o tá... O sentido um... dos do, do fundamentos. Ela
2: tá numa necessidade de fazer um trabalho. Ela, ela precisa abrir os caminhos dela ali rápido e não tem nada perto da casa dela. Ela vai saber o que, que tem na dispensa dela, o que, que tem na geladeira, hum. o que, que tem lá na, no armarinho da macumba. E aí, com esse conhecimento que ela tem de formar o feitiço, ela consegue pegar esses elementos associados e fazer o feitiço ali para resolver. Sem ter necessidade de ficar é, planejando esse ritual gigantesco. É uma emergência, né? É uma emergência. Juan,
0: você trabalha com o Zé Pilintra. Hum. Então tem uma, per... tem uma pergunta, uma afirmação aqui. Eu queria que você pudesse até dar um conselho para essa pessoa. Hum. Porque o Zé Pilintra é um malandro, Sim. né? E é aquele da rua, do é, da malandragem, da pessoal malandragem, é. da Lira. E agora tem uma pergunta da Lira aqui para você. O Fábio Lourival, ele fala o seguinte... Sou um viciado em jogos online, apostas esportivas, cassinos online. Perdi tudo para o jogo. Agora estou endividado nos bancos e só penso em suicídio. Acho que são espirituais, ob- são esp- obsessores espirituais. Me ajuda. O que você tem para falar sobre? Tem que cuidar melhor do malandro. <risos> Hã?
3: Tem que cuidar melhor do malandro. É assim, ó. É, entidades de lira, não sei se todas as entidades de lira, mas pelo menos as entidades que são os malandros, os epilintras... Cara, eles, são, eles têm um ego muito grande né? eles trabalham muito ligado A toda essa energia sexual, a toda essa energia do jogo A toda essa energia de tudo que é Que é troca, né? Essa energia de ganhar as coisas Então assim, se você trabalha com essa energia E sabe que isso pode Te ajudar, você tem que cuidar muito bem do malandro Que isso Ele vai movimentar a sua vida o lado positivo Inclusive vai te proteger de não acontecer essas coisas erradas Agora se você tá no negativo O é, um malandro Ele é,
2: ele é malandro é, você tem que, ter que malandro é chuco, gente. É todo é. malandro é chul. Hoje, então,
3: assim, de... é tem a moral própria.
2: Tem uma, uma é. adoração enorme por malandros hoje, né? E eles não entendem o que o malandro é de fato. Então acho que o malandro é aquele cara só que é o esperto que tem tá uma vantagem em tudo. De beber, é.
0: pá, brincar. Não, é, mas é. é também. Mas não sim, mas tava não é só, isso não, não é só isso. não é
2: só isso. Quando você vai entender a história de um camisa preta, que são pessoas que viveram que você consegue traçar porque são espíritos mais jovens, né? Ali na na Lapa, carioca. Você vai ver o, o malandro Miguel, esses caras, você vê que a vida dos caras não era fácil, mano. Os caras tinham, a maior parte dos malandros, eles eram um guarda-costas de bicheiro, né? Que seria mais ou menos o que ser o um guarda-costas do traficante hoje. É, então, o cara, o cara não tava ali para ficar tirando sarro dos outros e jogando cartas, né? Ele tava ali pra fazer trabalhos mais pesados. Né? quando Ele morre não muda essa estrutura dele, ele continua sabendo isso. São, eram muitos, muitos eram mestres capoeiras né e quando a gente fala capoeira não é a capoeira de hoje que é uma arte que é bonita tal era uma capoeira que era uma capoeira de defesa né contra a opressão que existia do estado contra essas pessoas marginalizadas e, né? e
3: tem um lance que rola é. muito com o Zé Pilintra assim né que é diferente dos outros malandros a paixão né? o que alimenta ele é essa paixão então assim o ego dele é muito grande né como nós temos egos os Exus também tem só que cada Exu tem dentro do seu reino ali dentro do seu trabalho e Zé Pilintra, a paixão, faz ele crescer demais, né? Por isso que ele é tão grande, né? Porque tudo que você fala de seu Zé, as pessoas alimentam seu Zé. Ah, é um enxuque que veste terno e usa branco. É um enxuque que vem com pé de bola. Assim
2: como preto velho também, cara. Exatamente. Ah, é, mas né? seu Zé é mais, cara. Porque não tem uma casa de um banda que não tem mais, mais de seu Exatamente. Zé na porta, sabe? Não tem um terreiro de um bando que não tem pô, pelo menos uma é imagem.
0: É. Pela, pela, pô, vocês são muito mais experientes, não tenho experiência nenhuma. Mas assim, dentro do, do, das conversas aqui, conforme a gente vai visualizando até o comentário do pessoal, eu vejo como a, o, mais, o mais afeiçoado às pessoas o preto velho, mano. Ah, sim. É. é, é o pessoal entende. tem mais, hum. tipo. É que as pessoas procuram
3: a religião por um. pra, pra ter aquele fágua, aquela é. coisa coisa boa, aquela coisa calma. E o preto calma. velho traz, ele, ele vai traz isso. É energia que ele trabalha. É, mas
2: também, se, se você abrir lá uma gira de preto velho e abrir uma gira de Exu na mesma semana, você pode ter certeza que a de preto velho vai estar tá vazia.
0: É, de, é, de eu ex- já ouvi é. falar muito é. isso também. É, Eles chamam de gira de direita é e gira de esquerda. a pessoal só quer na gira de esquerda. É igual é, o Henrique. É, posso pedir qualquer coisa que tu quiser. Só vai em gira de amarração, pede coisa de amor, pede, pede dinheiro. Só vai em gira de esquerda, não gosta de gira de direita. Aí eu falo pra ele, porra, mano, você tem que, não, eu Aí ah, ah, ele fica eu, não. É Que bandeira esse cara, mano. É. Só vai jogar é na gira de esquerda, porra. Você é que bandeira, Rick? Ainda não. Ainda não aí, ó. Mas Porque, assim, só pra fechar a história do Zé Pelintra. Não... é muito bom.
3: Todos os malandros são, desde que você saiba lidar com essa energia e cuidar dessa energia é, direito. Tem que, saber lidar. tem que entender, tem que entender. Não pode achar que você tem controle sobre o um malandro. Você não tem.
1: E, e, poxa, você falou que ele tem essa vontade própria vou né? deixar o tem né? é tem, um tem essa, essa moralidade própria dele ali de julgar as situações hum. quando essa situação vai vai de conflito com o que você pensa como é que fica Bom, aí você procura um aí o tata sofre é, aí você procura um tata um sacerdote você quer acertar essa energia
3: Se você tá na Kimbanda você tem um tata de auxiliando né que nem no meu caso eu tenho um Zé Pilintra muito forte a, a entidade hoje além do Xumangueira, que é meu chutelar muito forte também o tem um tatuagem seu zé Cara, tem vários várias do Seu Zé, é uma energia muito forte pra mim. E eu aprendi a lidar com essa energia junto
2: com o Tata. Quando, Sozinho, não. Quando o Gito foi entrar na banda ele <risos> teve uma experiência, assim, catártica. Total. De chorar foi, real. De chorar mesmo, de lágrimas. ficar mal, de é. ficar mal. Porque é, ele tem uma ligação com o Zé, o Zé Pelintra muito grande. É um espírito familiar. E quando foi jogado lá, não deu o Zé Pelintra, deu o Mangueira. E para ele, são espíritos completamente diferentes. Completamente distintos. Para ele foi muito difícil ele tentar, ele ter que se desapegar ele... do Zé Pelintra.
3: Eu, re, eu cheguei a pensar se eu realmente queria
2: ou não. E assim, e o, é. o, o Tiriri, ele adora o Zé Pelintra. Ele tem um trato com o Zé Pelintra ótimo, assim, eles, eles são muito brincalhão entre eles. É... O Mangueira já é um espírito mais sério, né? Então é diferente.
3: Pensa um exu é que vive no meio do mato, no pé de uma árvore, só lidar com o elemental, só com coisas da natureza, vive sozinho. É um você de socialização né? Né? É, é, Aí você né? pega o Zé Pilintra
1: que é, é o, é, pô, o cara do malandro Do, 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 do boteco ali do... Então Exatamente. é difícil,
2: mas é um processo de conhecimento Também de maturidade espiritual Entendeu? Entender que a entidade não é sua Que ela tá lá cumprindo um propósito Hoje o Zé Pilintra, ele faz parte da coroa dele Tá Sim. lá na coroa dele, vai ser assentado na coroa dele Mas ele é, para ele entender que não era o espírito Principal da coroa dele E isso acontece com várias pessoas tá? É que ele tá aqui Sim <risos> É muito é, foi muito difícil. E assim, a,
3: com a chumangueira tomando a conta, eu parei de beber, eu parei de fumar. Tudo coisas as vícios que eu tinha. Muito forte. De beber não é. tanto. Era mais de fumar. Fumava o tempo todo, compulsivo. né Porque o seu Zé se alimenta disso. Não uhum. dá pra achar que o chumangueira se alimenta do que a gente faz. Por isso que a gente tem assentamento.
0: Então, Fábio, você que tava fazendo a pergunta, depois ele até mandou aí. Desce o chat aí, que eu tô aqui em cima no chat, pra não perder a pergunta. Mas ele até, mandou de, ele até mandou algo aí, ó. Vê aí, ó. Ele não atualizou aqui agora. Atualizou. Mas ele mandou, alguma, ele mandou alguma coisa aí como podiam um ajudar ele. Procura aí, ó. tem Instagram aí.
1: Juan, meu link com o Zé Pilintra, meu pai, como faço pra cuidar do meu Zé. É isso aqui? É, não, aqui ele fala, aqui, ó. qual entidade pode me ajudar? Ah, tá aqui. Ah, qual entidade pode me ajudar? Perdi tudo no jogo, cassinos online. Jogo do Tigrinha aí, ó. cuidado. Não, aí, gente lá na Estou pai
2: endividado, do... falido. Ixi. Só penso em não viver mais Cara, quando acontece isso assim A pessoa primeiro tem que entender uma coisa Já aconteceu, fudeu é, é, Entendeu? Já foi, né? Tem que resolver do jeito Daqui que tá né? é. é, tirar a vida não adianta A dívida permanece e o espírito vai continuar endividado De uma forma pior é, Então tem que resolver A gente tem que encontrar um caminho pra resolver isso aí Às vezes o caminho pra resolver é o cara ficar Realmente endividado e falido e procurar Outro, outro trabalho, procurar outra forma De, de, de se reerguer tem te que ver a falência pra você é. se... se arrumar um jeito é, de sair sim. dela e. e ver com a falência durante um tempo até se recuperar. Caralho. Aí né? é vezes isso.
3: alimentar o eixo resolve, depende. Tem
2: Porque que imagina também. o cara, o cara tem um vício. É... Se ele tiver dinheiro agora, ele vai gastar no vício. Ele não é, se é libertou do vício. Sim. Ele acabou de falar
0: né, que é viciado, é.
2: é uma parada. Sim. Então não tem jeito. Se e... entrar
3: uma
1: grana, o cara vai jogar de novo. Hein? É que o pessoal é.
3: acha que assim, ó. Já peguei muita gente lá que me procura pra fazer atendimento com o seu Zé, procurando isso. Olha, eu tenho um vício, eu jogo demais e tal. Como que eu faço pro seu Zé me ajudar mais ou pa- eu parar de ser viciado? Gente, você é viciado, é seu Zé que é viciado. É. é, então, as pessoas acham que assim, não, eu vou cuidar do seu Zé, vou parar de beber, vou parar de fumar. Porque eu sou viciado, mas assim, eu, eu vi isso que a pessoa já carrega com ela. Na é. verdade, não tem culpa disso.
2: Ela pode exacerbar isso, Exatamente. se você não souber controlar essa situação.
3: Por isso que a gente fala sempre da ancestralidade. Às e, vezes tem a ver com a ancestralidade da pessoa também.
2: E tem gente que tem, um,
1: um, eu não sei se dá pra chamar isso de sorte, eu acho que é sorte, né? Uma, uma aleatoriedade, né? Porque é viciado, mas sempre tá ganhando. Eu conheço um monte de gente assim. Eu, é, eu conheço um cara que, pô, o cara joga jogo, no jogo do bicho todo santo dia. E, pô, e direto ele fala pra mim, pô, joguei a placa do taxista que parou aí na porta da sua oficina e ganhei. Joguei no número
2: não sei o que que passou na... e ganhei. Mas toda semana o cara ganha. Deve ter alguma malandro ajudando ele. É, tem trabalhos pra ajudar nos Sim. jogos assim. Aqui no Brasil não é tão comum, né? É isso aí você vê mais nos Estados Unidos, né? O pessoal do Rodul faz muito isso. Aqui no Brasil não é tão comum. Até porque a nossa loteria, ela é muito... muito diferente das outras, né? Ela tem uma estrutura muito diferente. O jogo do bicho é uma coisa que dá pra, pra você ter sorte. Jogo de cartas, jogo de dados e tal. E os malandros trabalham nesse sentido, de dar, é, no bilhar, tal, essas coisas de apostas. Eles trabalham pra fazer isso aí. É, mas tudo tem um preço também, né? É, eu ia
4: falar
3: disso. Eu fiz um ritual com o seu Zé recentemente e muitas pessoas que estavam nesses jogos online, que é a novidade aí, né? Hum. Jogar online e tal, os joguinhos de que ganha e tal. Não muita também. gente... mas
0: Não, joguinhos que perde. É, tal, é, assim. é, então,
3: muita gente entrou no ritual, pagou o ritual e começou a ganhar. Mas por quê? Porque o pessoal chega assim, ah, vai lá no terreiro, fala assim, me ajuda aí a ganhar alguma coisa, não dá nada pro seu Zé. Cara, ele não vai te ajudar. Simples assim.
2: É, você Exu não é troca, troca é, é, é,
3: cara. Ainda mais se você quer ganhar, com o seu Zé te ajudando, ele vai ganhar o quê com isso? É simples assim?
0: E é promessa, promessa é, existe promessa. Você promete Tem. algo pro, pro Exu ali, então, Uma aí. pessoa está devendo ganhar de né, Então, então mas porque esse eu... é o um
3: problema também. Se você não cumprir sua promessa, sim. você tá fudido. Tem todo... algumas pessoas que estão levando o Tiriri. O Tiriri
2: fala o seguinte, <risos> é, ele fala assim, é, todo axé que é dado pode ser ti- retirado. Quantos caloteiros de promessa aí? Cara, tem, tem tem filho de santo que promete coisa e não leva. Sabe, cara, tem tem vários. Mas você não cobra? Do, dos
0: filhos? É, vamos supor, o, <risos> o, o, o Rua chegou lá, poxa, não sei o que, prometeu lá pro prexu que vai, porra, dá um bode pra ele. Se conseguir,
2: X. Na... Consegue
0: X e não... Aí você, você não... E eu não
2: cobro. Quem vai cobrar é o Exu. É, ele entendi. vai cobrar da pior... Ele não vai chegar pra você e falar assim, você tá me devendo. Cara, se não, ele, ele só vai começar se a... a tirar as coisas de você. Se ele... se ele
3: só se afastar, já é foda. Essa
4: é a verdade.
2: Teve uma pessoa lá que prometeu dois anéis de ouro pra ele. É, Tire adora anel, né? Prometeu dois anéis de ouro pra ele. E, cara, a pessoa... Pra ele um assentamento. Não, pra ele. De dado, se ele arranjasse pra ele. um emprego pra ela, tal, não sei o que e tal. Daí ele falou assim, tá, o que você vai me dar em troca? Ele não pede o que ele quer. A pessoa falou, te dou... Ah, eu vou te dar um anel, não sei o quê. É porque a pessoa sabia que eu que eu tinha visto um anel tal, que ele tinha enchido meu saco, tinha contado essa história. É... E a pessoa falou, vou te dar um anel, então. Eu falei assim, tem certeza que é isso que você vai dar? Ele ainda falou para ela. Ela falou assim, tem, eu vou até te dar dois anéis, se você me conseguir. Eu tava isso aí, aí. Aí a pessoa cagou. E a né? pessoa conseguiu o que ela queria, conseguiu um emprego, conseguiu tudo, e depois cagou em tudo, foi embora. e Tem pessoas que acompanham a vida dela e vê que não vai. Não vai. Sempre engasgada, sempre engasgada. A pessoa vive, mas a pessoa vive engasgada. Né? Cadê vem? Teve um cara agora, de... entrou em contato essa semana comigo, até que eu falei pro Juan. O cara precisava de fazer um... fechar um contrato lá, um contrato de valor milionário. E ele tava muito inseguro. E eu tirei e falei pra ele, não, vou te ajudar, tá fechado, fica tranquilo. E, ele veio... e o cara sumiu. Eu falei assim, pô, o cara toda semana tava mandando mensagem e tal. Sumiu, ficou uns seis meses sumido. Mandou mensagem, marcou o jogo e tal. e falou assim, não, eu não sumi. É porque eu tava com muito trabalho, porque eu consegui o que ele falou. Então isso me sobrecarregou de trabalho. Eu queria tô entrando em contato para saber como que eu vou pagar a dívida. E ele pediu um bode para ele, né? Só um bode. Cara, não dá 0,01% do que ele conseguiu pro cara. Nada, é, cara. É muito menos, né? Muito menos, é. É, foi é difícil um... até calcular. É, é difícil é. falar o valor, cara. É muito é...
1: baixo. Mas eu acho que é essa pessoa que pr- prometeu e não cumpriu, eu acho que a mente dela mesmo já vai sabotar ela, ah, tá. que vai ficar lá o tempo todo. Falar, puta eu vou... merda, eu não... não tem Ai, pessoa que esquece, né? Tem pessoa a a
2: que moça. esquece. Tem pessoa que simplesmente esquece. Daí é aquela pessoa que vai numa mesa de jogo, né? tarô, baralho cigano é. e tal, vai lá e tem uma pendência com espiritualidade. Pô, mas, mas nunca assim, prometi nada.
0: Você não esquece quando estão te é. devendo, mas você esquece
2: quando tem que pagar,
0: porra. Não, você não é muito
2: egoísta, né? Ah, vou. É, ah, tô... teve, um, teve um cara lá que ele queria que a herança do bisavô fosse liberada, né?
3: <risos> Tirei é que você
2: assim, quer... É... Do jeito rápido, do jeito normal. Porque o jeito normal você vai receber o valor todo. Do jeito rápido você vai receber menos, mas vai se receber mais. né Vai receber mais rápido. mais rápido. E também é um valor absurdo que vai... seus filhos vão viver, os seus netos, seus bisnetos vão viver e não vai acabar o dinheiro. Aí o cara fala assim: ah, o que for melhor. Daí ele fala assim: tá, o que você me dá em troca? Ele falou: eu dou um, um terreiro, um terreno e um terreiro construído do jeito que você quiser. Aí, Caramba! Aí o cara, aí o cara largou do porra, mano. aí o cara é, é, puta é, 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 que, é, que pariu. Já na
0: hora da promessa já voltar tá, falar para parar. Para, para, para.
2: Ele Você não vai cumprir, né? Ah, é. Ele fez um processo que estava anos, mais de década, parado, movimentar de duas frontes né? Primeira, de um herdeiro maior que tinha grana, querer comprar o a herança de todo mundo e dar um, um valor lá que era milionário, né? E outra é que o juiz não aceitou a proposta porque falou que era um valor muito irrisório e começou a movimentar o processo. Que estava parado há décadas. né? Pô, o juiz pegou um processo parado há décadas por quê? Do nada. Do nada, né? E foi lá e fez. eles estavam lá em movimento. Estava dando tudo certo para eles lá. O cara simplesmente foi pedido para fazer umas entregas para continuar movimentando o processo. O cara demorou um ano para fazer a entrega. Aí, eu achou, quando fez, de, tudo coisa fez tudo errado, eu acho, coisa estragada. É, aí achou desando aí falou assim: ah, "Quer saber, cara, vai embora". Mandou o cara embora. Caralho. Porra, você fodeu, hein?
0: É... vamos falar aqui o Rick do Vamos falar, vamos, vamos pôr o Bruno Caçado na tela, mas antes disso, é... novamente lembrando, pessoal, gente, tá rolando sorteio. São três sorteios que estão rolando hoje aqui, certo? Um vai ser uma pessoa que vai ganhar três cursos, que é o curso de Exu, o caminho da esquerda, ataques e defesas mágicas e os caminhos do Maitá. Essa pessoa vai ganhar esses esses três cursos, tá bom? Como você faz para participar? A chave Pix... É 11977647222. anota aí na sua tela, anota onde você tiver que anotar, 11977647222. o beneficiário é Felipe. A partir de 10 reais você já vai estar tá concorrendo a estar tá ganhando uh, esses três cursos, tá que o Douglas, o Tata apanzo Zilau, disponibilizou uh, para a gente estar tá sorteando aqui, tá são três cursos. Então você pode ganhar fazendo 10 reais de Pix. Lógico, quanto mais vezes você fizer, mais chances você tem de ganhar E o Enganga Engalo Chito, é isso?
3: Isso aí, pegou, pegou, pegou. Então, Enganga
0: Engalo Chito aqui Está sorteando também um jogo de Búzios completo O, o Enganga, e explica pra gente Esse jogo de Búzios, ele vai mostrar a entidade que a pessoa carrega ali com ela
3: Isso, é um, é um jogo que é do oráculo de Umbanda e Kimbanda um oráculo vai... de um e Isso, a pessoa vai conseguir saber o orixá dela, saber preto velho, caboclo, de repente se tiver algum baiano, uhum. boiadeiro, Exu e Pombagira. Só que assim, Exu e Pombagira aí é na Umbanda, não é na kimbanda. Porque só pode revelar um Exu e Pombagira que a pessoa tem caminho na Quimbanda, um tata. Entendi. Mas aí dá para saber não um a gente bando. ensina a cuidar também, como faz o cuidado do Exu e tudo mais.
0: E aí tem outras perguntas também que a pessoa pode fazer Sim. ali. Né? Um jogo de búzios completo então com o Enganga em Galo Chito. E também uma, um jogo de tarô uh, no baralho de Zé Pilintra com o Enganga. Tá? Então tudo isso você concorre fazendo Pix a partir de R$10,00 na chave 1197764-7222. Está na descrição, tá no comentário fixado. É fácil de fazer, o beneficiário é Felipe, tá bom? É... Vamos por o Cassaro, o Bruno Cassaro, nosso querido amigo, que vai ter novidade. Você que é membro do canal, você que ainda não é, presta atenção nisso daí, que na volta eu vou comentar mais com vocês.
7: E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então, se você não é membro se torna membro neste programa aqui de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai com certeza aproveitar muito essas aulas vem com a gente isto é Tarô o novo curso dentro do canal isto não é podcast até lá
1: é, voltamos aqui a gente acabou de ver o vídeo aí do Bruno Cassaro e vocês vão ter novidades para quem quer ser membro do canal Lá no membro MyLove, a partir de R$29,90. Quer dizer, a partir não. No valor de 29,90, pô você vai ter acesso a esse conteúdo bacana. Show de bola aí em breve. Fala aí, Felipe. Voltou já.
0: Voltou? Voltou. Pô, cara, achei que tinha dado tempo. Voltou mais tempo? É. Voltou mais tempo? Não? Não. Limpou? Nem nada mano. Nem sujo mesmo, cara. Nem cagado. Tô brincando, tô brincando, brincando, brincadeira, brincadeira. Bom, galera, é o seguinte. Você viu aí realmente como o Rafael tava falando. O Bruno Cassaro conversando. É um curso que vale aí reais E você pode ter ele. Na verdade, você vai ter ele se você assinar aí o um membro My Love do canal, tá? Ao lado do botão inscreva-se tem o Seja Membro. Você assinando o membro My Love, você tem acesso aos conteúdos exclusivos do canal. E também a esse curso de tarô que vai começar nessa próxima segunda-feira, agora, com o Bruno Cassaro, tá, gente? Então, R$29,99 é um valor irrisório pra você estar aprendendo aí sobre tarô. Vão ser aulas semanais, de uma, duas aulas por semana. Bem legal pra você, pra você consumir mais conteúdo, consumir mais informação e, logicamente, como eu disse, ganhar aí uma expertise na sua espiritualidade, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, seja membro My Love aí. Aqui embaixo, do lado do inscreva-se, seja membro, membro My Love, você vai estar tá fazendo esse curso, tá legal? É... Vamos continuar aqui ah, com o papo, Rafael? É, vamos
1: vamos sim, o pessoal mandou superchats aqui, ó. Mano, então aí, é, que eu... o Arthur Lima que mandou superchat e falo. falou Viva a Unidade Popular e viva a Kimbanda! Opa, um salve aí para a Unidade Popular, força camaradas aí! E viva Quimbanda ele mandou. É,
0: e também teve o ex Santos, que mandou um superchat, mas não mandou o recado aqui. A Irmandade Tranca Rua falou aqui, oh, boa noite, como faço para anunciar no podcast? Chama lá no WhatsApp, 11 7764 7222 119 7222 é nosso WhatsApp, tá bom, gente? É, tem uma, o pessoal mandando aqui também, é logicamente, superchat, agradecer aqui uh, o Alex Santos, o Arthur Lima... E tinha mais coisa pra falar aqui. É, o Bruno Cassaro, que tá falando agora, falou aqui, ó. Felipe, pergunta a ele se veio mangueira porque era a energia que ele precisava pra se levar.
3: Sem sombra de dúvida. Não só me levar como me estruturar, né? É o meu ancestral direto aí, né? Principal ancestral pra cuidar da minha espiritualidade. É uma chumangueira que eu vou virar quando eu morrer. Se der tudo certo. É, esperamos, estamos trabalhando pra isso, né? A busca é
0: essa. E, e, e como é que como é que é, é feita para... como é que Por exemplo, o Juan, ele é o engano em Galo Chito na sua casa. Isso. Ele vira Tata quando, como, por é, é quê? A é? meta
2: é o a maestria, que é quando se torna Tata uma mamito, né? Mamito hum. mulher, Tata homem. Então ele tem um processo que ele tem que passar, é maturidades espirituais que ele precisa adquirir e fundamentos que ele vai estar adquirindo com o passar do tempo. É... Ele já chegou num, num, num fundamento que é o do sacerdócio e daqui para diante só tem a maestria, né? Tem que recolher algumas obrigações ainda, mas tem a maestria. Algumas pessoas não querem ah, a maestria. E tudo bem, né? Porque a maestria te coloca ali a ser um chefe de terreiro, chefe de, de falange ali, né? Mas tá tem uma
0: responsabilidade grande,
2: Muito. né? Muito. Tem pessoa que só quer ali a Kimbanda para se sustentar, para fazer o fortalecimento, seu fortalecimento ou até mesmo pra atender pessoas aí você pode permanecer sacerdote mas a meta dele é se tornar Tata mas é. aí que tá, não. é a meta dele, legal e quando não é a meta dele mas o Exu tem essa meta, existe? não, a não? meta do seu Exu tá sempre conjugada com você, sempre
3: e não é só meta, né, Você tá, gra- tá gravado isso na sua alma também, né? a é uma questão de destino, né
2: você Entendi. tem essa missão de fazer isso por isso que a gente fala, tem muita gente que coloca o termo Tata e Mameto antes do nome mas poucos são de fato porque você tem que ver se no destino dela de, de real tem né? isso
1: aqui em banda é muito individualizada. Kim... Né? muito individualista né o... é, eu não
2: acho que ela é individualista ela é individual né porque aqui em banda ela também forma em famílias uma família não tem como ser individualista né mas é, existe um papel social na banda hum, não não Zero, se né? preocupa por isso não existe essa preocupação na banda o feiticeiro não é aquele... É uma coisa que é muito polêmica. Isso eu avisar antes, tá? É, assim, Porque... não, não de caridade, é. né? Não, não. Papel, papel social, social como mesmo, um todo. É. Né? <risos> uma oposição ao sistema vigente, Exatamente, todas essas questões é. e tal. Né? Defesa de minorias, defesa de bandeiras sociais. Aqui em banda, isso é uma polêmica muito grande, mas a gente tem que entender o seguinte. O feiticeiro, ele não pede permissão. Ele toma pra si. Então, ele não vai... É criar um movimento para conseguir. Ele vai conseguir. Não importa a forma como ele vai fazer isso. Entendeu? Então, ele vai se mostrar lá. Se você tem, quer ter uma ascensão social, ele vai te colocar na ascensão social. Você tem métodos para isso. Você tem ferramentas para isso. Então, o, o feiticeiro não é alguém que vai... Você não vai ver militando normalmente. Não estou falando da pessoa. Estou falando uhum. do, feiticeiro. do feiticeiro. Você não vai ver ele militando sobre qualquer bandeira. Porque ele sabe que se ele quiser conquistar aquele espaço dele lá, ele, fe... ele usa da magia. Porque a magia é pra isso dele. Entendeu? Pra ele conquistar um lugar que ele não tinha antes. Pra ele conquistar algo que não lhe foi entregue pela sociedade. Então, se você for ver dessa forma, uhum. ele é um subversivo da sociedade. Sim. Mas as pessoas, né? As pessoas que fazem Kimbanda, elas têm suas bandeiras. Né? Cada um tem a, a sua forma ideológica de pensar. Sim, fora do terreiro, ele cada fora... um tem, né? E ele pode usar da sua feitiçaria pra melhorar a sua ideologia. Em busca disso. Ele pode, não tem problema nenhum. Mas a Kimbanda não levanta bandeiras, entendeu? A Kimbanda como uma estrutura, como a é, filosofia entidade, da não levanta bandeiras. Ela fala, você quer? Conquiste. Vai conquiste. Você é um caçador. Você é um predador. Você não é uma presa. Você não é um, um gado, uma ovelha. É. Você é o caçador. Você é que tem que ir lá atrás. É,
0: vamos lá. Tem pergunta aqui da Tatiana Alves fez lá em cima. Felipe, pode <risos> perguntar para os convidados. Quando a gente faz três jogos de Búzios com pessoas diferentes e cada jogo sai um Exu diferente que te acompanha, como saber realmente qual é o seu Exu? É.
3: Chora, sempre chora.
0: Isso é foda, Nem né? Gasguei.
3: Nem gasguei, Na verdade, o oráculo, assim, quando você ah. abre um jogo de Búzios, seja ele das certinhas de Umbanda banda de Kimbanda, ou um oráculo de Walabá de Exu, ou é, alguma outra algum outro cabala de Exu, que a gente chama, os que a gente trabalha, é, ah. quem responde ali é o próprio Exu. Tem uma entidade respondendo ali. Um de verdade, um consagrado, que a pessoa que joga tem uma otorga pra jogar, não é qualquer jogo, não é as pecinhas ali que estão ali jogando. Tem uhum. uma então, entidade respondendo. Então você vai e joga com o Zilapanzo e pergunta pra ele qual é o Exu dele. O Zilapanzo vai lá e fala. Aí você vai e joga com outro Tata. Cara, quando o bater lá, o que, que o Exu do cara vai fazer? Pode até ser que o eixo lá saiba o Exu que falou aqui. Só falar. que ele vai falar outro lá. Que é um desrespeito à entidade. Imagina você vai no terreiro uhum. conversar com o Exu. E aí você vai lá e começa a testar o Exu. Nem é entidade uhum. nenhuma gosta disso. Só que o Exu fala mais na cara que, normalmente, com as outras entidades, né? Mas é foda. É, ele vai te trollar.
0: Mas é foda é, também, porque... né? é o seguinte, poxa, vamos supor. E se a pessoa encontrou dois marmoteiros e um certo? <coughs> é,
1: se ela não, pegou, não teve é. confiança. Ela falou assim, pô, eu fiz aqui na fé, mas agora... É, mas eu, mas isso, eu, jogo isso, eu não, não... não tive confiança nesse lance. Então, mas aqui. aí ela
3: vai ter que fazer uma escolha uma hora. Porque é o seguinte, ela vai jogar com dez marmoteiros. Como que ela vai saber que de fato algum não era marmoteiro? Normalmente a
2: isso acontece... Então não tem confirmação. É. Normalmente isso acontece quando ela ouve o que ela quer. Isso. É, Vamos eu pegar o um exemplo do Juan, supondo que ele não tivesse nenhuma uhum. estrutura e tal. Uhum. Ele ia procurar jogos até que confirmasse o Zé entrar na frente dele. Exatamente. Entendeu? Não tem isso. Eu feri chorar o, 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 processo, eu o processo de você encontrar um oraculista, ele parte também... É já um filtro. Entendeu? Eu falo assim, nunca marque um jogo comigo porque você me viu no lugar. Procura saber quem eu sou. Pergunta se alguém que você conhece já jogou comigo. E os meus jogos vêm só por indicação, praticamente. A maior parte é assim, é pedir gente que indica. Que já jogou e tudo mais. Procura saber do minha vida sacerdotal. Procura saber dos trabalhos que eu tenho. Pergunta para os meus iniciados. Porque a gente tem na página da Cova do Tirinha, tem lá todos os meus iniciados. Os graus que eles ocupam. Pergunta para eles como eu sou. né? Aí sim você marca um oráculo para a gente jogar. Pra você ter confiança no que eu vou te falar. Não adianta você só me dar seu dinheiro eu abrir o jogo e não servir. Não ter propósito pra você. Entendeu? É, eu sei que tem muitos marmoteiros, como falam, né? Por aí. Tem muita gente assim. Mas, cara, isso tem tudo. Tem até profissão. Tem médico que não tem diploma. Tem dentista que não Sim, tem né? diploma. Você tem que tem saber... Jogador consultar.
0: Jogador, tem jogador,
2: tem jogador... Tem, Lucas Braga, por exemplo. <risos> é. Você tem que procurar, Mas isso faz, faz um parte senai. do processo. Agora, você chega lá e o cara... assim, Coisas muito simples para você identificar que o cara não é um bom oraculista. Fala, é, dá prazos específicos, oráculo nenhum faz isso, faz adivinhações, oráculo não adivinha nada, oráculo orienta e não adivinha. Oráculo é sempre orientador das suas vidas. Nunca é um adivinho. Ele vai falar sobre mortes ou catástrofes muito grandes que vão acontecer na sua vida. É, tudo isso já demonstra que não é uma, um bom oraculista que está ali. Não que o oráculo não possa fazer isso. Ele pode, mas não é a função dele específica, né? principal. Então, a função é ele te realinhar com a tua vida para você entender o que está acontecendo. Se tiver trabalho para fazer, fazer. né? Mas muitas vezes as, as coisas resolvem só de você ter conhecimento do problema. Só de você ter reconhecimento do problema. É, é, vai lá, fala, o vai lá.
1: Douglas, você falou ali que a Kimbanda, ela não não levanta bandeiras, mas por exemplo, como é que a Kimbanda vê a questão de gênero? Como que a Kimbunda é, é, vê, por exemplo, uma pessoa que é trans e, e vai lá e se identifica como uma mameto e não como um tata, apesar de ser biologicamente
2: Sim. masculina, ter nascido assim? É, tá vendo, Eu sou médio mesmo, a gente tá tava falando disso esses dias. É. É... Cara, a gente não vê, não, não se importa com isso. Não tá nem aí pra isso. Aqui em Banda não se importa. Se a pessoa chega... A gente tem na nossa família, né? É, trans. E tem pessoas é, homossexuais, tem bissexuais, tem, tem de tudo, cara. É, simplesmente é o que a pessoa se identifica. Se ela, ela se entende como uma mulher, ela vai ser tratada como uma mulher.
3: É que realmente faz diferença. Ah, se, eu, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda...
2: Faz diferença. Pra gente não faz diferença nenhuma. O que, que
3: importa nenhuma. pra gente é o um feitiço.
2: O oráculo bateu lá e disse que ela tem caminho e o Exu dela falou eu quero ser iniciado cara ele sabe que vai ser iniciado e a pessoa vai se identificar como uma mameta sendo biologicamente um homem uhum. tá beleza só que nós temos sim algumas travas alguns problemas às vezes que precisam ser resolvidos antes que é da aceitação pessoal né é... às vezes a pessoa ela está confusa às vezes a pessoa ela está ela passou por muitas dificuldades na vida para entender a sua questão de gênero né? Então precisa ser resolvida essas coisas para estar tá bem sentimentado isso para depois a gente partir para as iniciações e afins.
3: Uma coisa que eu vejo bastante é a pessoa carregar uma bandeira mas não acreditar na bandeira que ela carrega. É. E ela fala que sim. Mas você começa a conversar com ela, você joga para ela, você começa a vivenciar o dia dela, você fala...
2: E cara, você realmente
3: e... usa, carrega essa bandeira?
2: E na que... Kimbanda a é. gente aceita qualquer pessoa. A pessoa pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode sim. ser corintiana, pode ser palmeirense... Né? Não gosto muito dos palmeirenses, mas a gente pode colocar pode ser, lá é também. É pode ser até certista. Pode ser Estamos
4: pesquisando
1: <risos> lá, pelo amor de Deus. Né?
2: Aí, a pessoa pode ser trans, a pessoa pode ser homossexual, a pessoa pode ser hétero, pode ser bissexual, a pessoa pode ser assexuada. Isso não importa. porque é você pra... só vai encontrar o Santos aí na quinta <coughs> letra. É, vai ser É difícil. na
0: banda, no B. <risos> Brincadeirinha, pô, a piadinha. A piadinha é piadinha de humor mesmo, de brincadeira.
1: Olha lá. É, o um Palmeirense é. Pra mim falando um negócio desse aí, aí né? Os caras que é experiente você. no negócio lá. Ele não caiu pela terceira vez porque nós salvamos vocês, viu? Não essa <risos> safadeza <risos> aí, não, viu, Rick? É,
0: um abraço é... pro Thiago Ribeiro, né? É possível jogar oráculo pra saber se um parente falecido está bem ou se é necessário alguma providência, Matheus?
2: Sim. Esse é um trabalho que a gente faz é. muito, cara. É clássico pra gente. Hum. Um trabalho que faz muito. Porque um parente falecido, ele é a sua ancestralidade direta. E o oráculo, é, a cabala de Exu, ela fala com Exus, e os Exus têm acesso a isso. O alabá de Exu, que é o oráculo da Kimba da ele fala com espíritos, não importa que espírito seja. E ele vai verificar lá, se o espírito tá bem, se tá mal, se não tá, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e a gente providencia o trabalho. A gente falou um pouquinho
3: disso antes de começar, né? Eu tenho um caso meu, da minha família, que uma pessoa biologicamente muito próxima de mim, faleceu e deu tudo ruim para ela do lado de lá aí teve que fazer um tratamento, cuidar dela e tem que cuidar até hoje, até para eu conseguir viver minha espiritualidade
2: direita aqui. É, um encaminhamento de alguns que a gente fala sobre isso, né, é, que é um encaminhamento de Egum.
0: Tá legal, então, aqui a pergunta tá respondida do Matheus, tá bom? É, o pessoal no chat tá lá em cima, tava te zoando, ó, mas eu espero que você não leve essas coisas Eu não vou subir o chat. Não sobe, não sobe. Não vou subir, não, ah, não é... vou me poupar é... aqui. Já Vamos lá Vamos resolver isso no feitiço viu? É. 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 Tata, qual a ligação Sim. do Kim Bandeiro com o chapéu? Percebi que o senhor ultimamente vem
2: usando e já viu outros feiticeiros usando também É, isso é uma coisa, uma característica da nossa família, né? A nossa, eu falo assim que a gente gerou umas tendências aí eu e o Tata Camuchinzila, a gente é os mais expostos nos é, Tatas da internet, né? Claro que tem os outros, né? Tem o Tata Malembo, tem o Tata Quirumbo, que eles, eles apresentam também algumas é, movimentações na internet, mas a, eu e o Tata Camuchinzila, acho que somos os que tem mais visibilidade. E acabou gerando algumas tendências e algumas outras famílias adotaram isso também, né? Então, o chapéu, ele é uma outorga do mestre. Na nossa família, só o mestre de Quimbanda eu usa o chapéu. A coroa. É a coroa do Exu. O chapéu é a coroa do Exu. É o chapéu, o anel, é, é o brajá, de, esse brajá aqui, que é o brajá de mestre. É, tudo isso é só o mestre que usa. Então são até Vou mandar, mandar
0: um, um abraço aí para o Camuchisila e, e convidar ele aqui publicamente. Ó, você está convidado a participar disso no podcast aí. Quando você estiver em São Paulo, tiver para vir, alguma previsão, alguma coisa. Tem o tem o nosso Instagram, a gente já conversou com você lá. Tá ele
3: fala bastante de Goiás,
4: ele vem.
0: Ah, então. Se (risos) se quiser vir falar de Goécia também, maravilha. A gente tá aí pra pra tratar sobre vários assuntos aí. Inclusive sobre a a Goécia, né? Tem Superchat aqui embaixo. Não, sim, mas eu vendo aqui em cima. E o Thiago pergunta se todos que passam pelo oráculo de Exu precisam fazer algum trabalho,
2: desde banho ou entregas. Não, nem todos. Depende muito do caso. Hum. Assim, trabalhos saem. Porque você tá procurando um Kim bandeira, você não tá procurando um cartomante. Né? o trabalho sai, mas é, normalmente são trabalhos mais é, tranquilos, na né? alimentação de Exu, a, a, a maior parte das pessoas que acaba saindo ali é apaziguamento de ancestralidade, resolver alguma pendência da ancestralidade, tá, mas, cara, eu faço muitos oráculos por semana e...
3: E cuidar dos Exus também, sai é
2: é, bastante. E não é todos que saem, não. Esqueci, e o Gafanhoto Queiroz tem uma pergunta que complementa justamente sobre o cuidado.
0: Se a pessoa fica no hospital por dias ou é presa e não tiver como alimentar o Exu, como fica isso? É, é, nesse é, ponto em relação à prisão, o próprio Copini, quando veio aqui, falou como ele, ele fazia das tripas coração para conseguir alimentar ali o Exu dele dentro da, da, do sistema carcerário. E, mas nesse caso, vamos supor, uma pessoa no hospital mesmo, ou que não tenha... Ah, vai, não tem o culhão que o Copini teve ali dentro do, do, da, do presídio pra, pra fazer esse tipo de, de trabalho. Porque a gente sabe que, meu, até dentro do, dos presidiários ali tem muito preconceito
2: e, porra, Sim. existe o sofrimento e com relação a isso. É. Como é que ela faz pra alimentar esse Exus? Cara, no caso, que nem o Rafael falou, é muito individual. Não é. Entendeu? Eu, se eu não consigo alimentar os meus Exus, eu tenho sacerdotes que trabalham pra mim que fazem isso. Pode fazer Se eu não puder fazer, eu peço para o ele vai lá e corta. Ou o Malala que é o outro sacerdote da banda, vai lá e corta. Entendeu? Não tem problema nenhum quanto a isso. Na prisão, cara, é, o que o Copini coloca é na vivência dele, da quimbanda dele. Sim. Normalmente, é, o Exu não aceita a forma como ele colocou lá os nossos Exus, né? Da, da, dos ramos tradicionais de quimbanda que a gente fala, que é Malei, Mussurumin e Nagô. Né? Aquilo lá é na quimbanda dele, na prática dele, é uma uhum. coisa muito diferente. E também vai ter alguém pra fazer o corte pra ele.
0: Até porque nessa época dele
2: lá, se eu não me engano, ele era da VJ. Não era isso?
0: Era da VJ. Era da VJ. Então não tem uma ligação, acho que ainda direta, direta mesmo, com a parte de Kimbanda em si. né? Acho que depois dali ele ele, ele foi trabalhar mais a questão de Kimbanda. Mas mas ele, ele... alimentava as entidades dele dentro, da, dentro do sistema carcerário como ele conseguia fazer é. ele adaptava, ele ele adaptava é, da é forma possível. que ele
2: conseguia é. tá? mas assim, por exemplo, as nossas entidades aqui em Banda Nago, nós temos assentamentos uhum. assentamentos que são estruturas grandes não são pequenas é um vaso do Tranca Ruas, meu Tranca é gigante não dá pra ficar andando com ele por aí a panela do Tiriri pesa que é um absurdo né é uma panela pequena, mas pesa que é um absurdo que tem lá dentro você só vai alimentar o seu eixo lá não tem como você alimentar fora eu não vou levar meu assentamento pra prisão, não vão deixar eu levar meu assentamento não, pra prisão. Não, não, vão deixar Como que você vai alimentar seu eixo? Você tem que ter alguém que, te alime, que alimente ele fora. Né? Tem seus sacerdotes que vão continuar fazendo isso. Até porque o axé do mestre, dos Exus do Mestre, também é a árvore geradora do axé dos discípulos, né? Entendi.
0: Não, citei o, o Copini porque falou aqui sobre prisão e ele já falou, falou isso ao vivo aqui, que ficou no. no te, conheceu, aceita seita satânica, né? Na época. Tem acesso. É. Uh, e aí, fez parte dela do tempo que ele teve recluso ali dentro do Carandiru. O Carandiru. É, e aí ele tinha, tinha esses... esses... Essas práticas lá, como, como vocês estão falando, talvez não seja da quimbanda de vocês, e aí é normal. Não, é. Porque é, de... acho que nem era quimbanda quando ele fazia lá. Como eu falei, era da Senta Satânica, era da VJ, então. Mas ele tinha. Ele oferendava como ele dá. Toda a tem a sua estrutura. E realmente
3: fica é, 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 estrutura. Estrutura. É diferente mesmo.
0: Eu quero, eu quero entender um pouco sobre essa, essa, essa diferença, ou, que, ou, ou como, das outras quimandas, a Nagoa,
2: Mussurumin. Ah. A Malay, quais são as diferenças? Então, cara, as elas vão surgindo, né? De um que a gente chama do tronco tradicional de bandas né? É, por experiência de algumas alguns agrupamentos de pessoas. Então, a gente fala assim que a quimbanda Malay, ela começou a ser praticada por um grupo de médiums lá e que gerou uma, um método de trabalho. E aí se deu esse nome, essa linha de trabalho quimbanda Malay. Todo mundo que trabalhar do jeito que a gente trabalha vai ser Malay. E aí cria essa estrutura de iniciação. A Nagô e a Musurumim é a mesma coisa. Tanto que tem... Cada uma dessas quimbandas, elas têm um eixo regente. Que é o eixo maioral da banda. Da quimbanda Nagô, a gente tem o eixo gererê. Na quimbanda Musurumim, nós temos o eixo rei Kaminaloa. São dois totalmente diferentes, de estruturas diferentes. Esse Kaminaloa foi aquilo que você falou que... É, o o rege a loucura, né? As questões mentais e tudo mais. O que que acontece? Na quimbanda Nagô e na Musurumim, que a gente pode falar que são as que a gente pratica... É, a forma de, de trabalho de cada uma delas é muito diferente. Método de assentar o eixo, a forma como assenta o eixo, na Mossurumim praticamente é tudo vaso. Na Nagô, não, pode ser panela, caldeirão, vaso, e tem ferro, e tem um monte de elemento, sabe? É muito grande. Né? Na Mossurumim, você assenta geralmente em legiões, você não assenta de um, uma entidade, você assenta legiões né E tem estruturas diferentes, você não tem garfo, você tem bonecos, você não tem. Muito uso de elementos de é, muito pesados, né? você tem muitas ervas e tal. Então são estruturas diferentes de trabalhos. Então cada quimbanda tem a sua estrutura diferente de trabalho, cada quimbanda tem seus fundamentos diferentes. Para gente é muito interessante, da Nagoa e, e, e da nossa família, porque é, se abre os dois lados para gente. A quimbanda Nagoa trabalha muito com as questões de enraizamento, telúricas, muito da terra. E a quimbanda ela trabalha muito com as questões é, é, eólicas, etéricas. Então é como se a gente estivesse pegando as duas, os dois lados, né? Tanto o lado muito sutil da mente, tanto que a maior parte das magias de Kimbanda e são de mente, são da mente, quanto da Kimbanda Nagô, que é a parte de estrutura, né? De parte da fundamento, que é a parte de sólida ali. Então, é, é, as Kimbandas, é, essas Kimbandas tradicionais, elas diferem dessas ferramentas. Né? E aí tem as outras Kimbandas, que a gente fala que são Kimbandas de outros ramos, né? É, de outras ondas, Kimbandas Luciferianas, Kimbandas Congo, Kimbandas Angola, né? que Kimbandas Xambá, tem várias outras Kimbandas aí. Tá Mas é vendo? o quê? É um grupo de pessoas que, de, que, que encontrou um método de trabalho com o Exu e que criou uma tradição em cima daquilo. E aí passou para os demais. A Kimbanda quim, é brasileira. Né? Sim. É,
0: ela sendo brasileira. Quem, quem que foi que trouxe a Malay? Quem foi que trouxe a Nagô? Quem foi que não. trouxe a Angola Na a verdade, não, aqui
2: em Banda, você não vai encontrar uma pessoa que vai falar o que trouxe, o que fez, que aconteceu. Não importa. O que importa é o eixo regente da, da, da banda, né? É aquele método de trabalho. Então foi... É, da onde surge a nossa macumba? A macumba brasileira. Provavelmente de contato entre povos indígenas, a bruxaria ibérica e povos africanos. Aqui Kimbanda Nagô, ela bebe tanto de fontes Banto, quanto de fontes Nagô, Yorubá. Por isso do nome né Nagô. O né, método de feitiçaria deles é nesse sentido. Então acaba que não importa o, quem foi que fundou. Era um grupo de pessoas que praticava daquela forma, que foi refinando essa prática até se tornar Kimbanda. Antes de ser Kimbanda era o quê? Era Macumba. Macumba apenas. É, né? é Macumba. É, só não não antes, antes de ser Macumba um Calundus, Cabulas... Só mudou ali a estrutura que foi colocada, na verdade.
1: outro, outro dia eu vi vos, no seu Instagram lá que você falava que a Kimbanda era o ocultismo brasileiro, né?
2: É, o Tata ela
1: fala muito que é a Goécia brasileira, né? É, a Goécia brasileira, né? Isso. Você acha que dá para gente usar esse nome de Goécia brasileira mesmo?
2: Cara, se você pegar Goécia na origem dos papiros mágicos gregos, é, sim. Se você pegar Goécia como nós conhecemos hoje que é o culto de daimons a partir do, de Salomão? Não, não dá. né O que que a gente fez? A gente fez até um programa, né agora recente, chama CovaCast, sobre isso. É, a Goécia, é, tradicional, é o cara que comunga com mortos. Ele usa do espírito dos mortos, que ele que ele faz magia com esse espírito de mortos, que é justamente o que o Kimbanda faz. Então é a mesma coisa. Isso aí perdeu essa, essa definição, se tornou num curto uhum. só de trabalhos com demônios, depois, né? Depois. depois que ele, é, mudou é, ali, né? Que quando, teve, os nomes, né? É, quando teve o Renascer da Magia Moderna, né? que acaba mudando os nomes e tudo mais. Não, bacana. Tem, tem
1: outra coisa que eu tinha visto lá, que eu achei bacana. Ah, lembrei. É, era sobre é, esse lance da Umbanda, né? porque existem muitas pessoas que são sacerdotes de Umbanda e da Quimbanda, e algumas se conflitam, como você mesmo falou é. aqui, né? na questão do do Exu, do tratamento do Exu lá. Como que a Quimbanda
2: ela lida com o sincretismo religioso? A Quimbanda? É. A Kimbanda absorve tudo, cara. A Quimbanda absorve o que for necessário para ter poder. O que for necessário. O sincretismo ele é muito mal interpretado. Mas quando a gente vai ver ao fundamento banto do da religiosidade deles, a gente percebe que eles são sincréticos de natureza. O sincretismo existe em todas as religiões do mundo. tá? Mas o banto, ele tradicionalmente, o que, que ele cultua? Inquice. Quando a gente traduz isso aqui no, no nosso país, a gente traduz para ori, termo orixá, uhum. santo. E não é isso. O inquice não é isso. O inquice é tudo aquilo que tem poder. Então pode ser um feitiço, pode ser um fetiche... Pode ser um assentamento, pode ser um lugar, pode ser um feiticeiro, pode ser um santo, pode ser uma religião. O ele é tudo. né? Ele pode ser várias coisas. E o Banta, ele se apropria sempre na história de tudo que ele pode ver que é poder. Então, quando o português esteve lá em contato com o pessoal de, do Congo, do reino do Congo, é, por que, que o Manicongo, o rei do Congo, quis se transformar em católico? Porque era um axé a mais. Eles estavam trazendo novas tecnologias e isso ia ajudar ele. Entendeu? Então, tudo é visto nesse quantitativo de axé. Então o sincretismo pra gente, cara, é normal. é normal. Então a
1: gente pode ver é, um, um Kim Bandeiro que, que ele lida muito bem ali com o São Jorge, por exemplo. Sim. Cara,
2: tem até Exu que gosta Tem até Exu.
1: Tem Exu que lida com, com...
3: Que se diz católico. Que gente. se diz católico? É, que gosta dessa, desse sincretismo todo, gosta energia católica. Isso é, porque assim, o Exu, ele é um espírito que morreu. Ele uhum. levou pra lá a sua história. Ele tem sua vivência aqui também, né? alguns mais velhos, outros mais novos E quando ele vai pra lá, ele leva aquilo que ele gosta E a facilidade que ele tem com a magia a forma que ele trabalha Então, tem Exu que reza o terço
0: Tem Exu que reza o terço?
1: Tem
0: Exu reza o terço ah, É, meu. mas é aquilo que você falou, né? Conforme você tá pegado aqui na matéria O que você Exatamente. faz aqui, você vai levar pra lá É até a curiosidade de um ateu E o ateu? Ele porra nenhuma Morreu, acabou ele morreu, acabou mesmo, também? Então ele vai para
3: o campo dele, né? Então assim lá ele vai descobrir alguma coisa, nem que seja um nada. É que Mas a consciência falou. dele não morre. Não. A consciência, a, é que assim. Quando você morre, sua consciência ela vai se despertando conforme aquilo que você entende, o grau que você pode alcançar, né? Ninguém lembra de uma vez de tudo. Entende? Eu acho que nem o que maneiro, quando morre, já lembra de uma vez
0: não de... tudo. Se fosse uma pancadona e você desorga. Você vai um
3: pouco da, das suas vidas, né?
0: Quanto tempo será aí, que demora pra que... uma pessoa despertar lá no plano espiritual? Ah, sei lá. Eu acho que tem. Eu acho que depende
3: muito da pessoa. Eu acho que depende muito da caminhada da pessoa. A gente que busca um caminho de, de, de Exu, eu espero que seja mais rápido. Quanto despertar. mais tempo
0: dormindo, mais tempo você de descansando lá, né, porra? É.
3: O tempo também é muito relativo, né? O ah, que a gente entende lá não tempo, tem tempo? tempo né? Eles dizem que Exu não dorme, né? Exu, entidade nenhuma dorme. Então, se você for analisar o tempo deles em relação ao nosso tempo, só aí você ganha 14 e horas no dia a mais que a gente. É só que, que aí você se você analisar com base no nosso tempo. Na nossa percepção de Exatamente, tempo. Exatamente. Né? a deles é outra.
1: Pode ser que para eles 100 anos seja um piscar de olhos, né? Já vi a entidade inteira dizer que um
3: minuto para eles não é é muito tempo lá.
0: Um minuto é muito tempo?
3: É. Passa muito mais é, tempo É, então é o contrário. É, Fudeu
0: legal, é, viu, viado? É
3: embaçado. Fudeu legal.
0: <risos> esse, treze, esse do Douglas, do, do, 320 anos, meu irmão.
3: Exatamente. Vai saber o que realmente é... Vai é, saber esse filme né? Exatamente. Mas o, é o Não, a, 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 o período que ele viveu, sim. Porque é. ele viveu como até aqui. Mas do lado de lá... Mas do lado de lá...
1: É. O, o, a percepção o, de tempo o, é outra. O que que, o que que pode se absorver em um dia lá e o que, que pode se absorver em um dia aqui de informação, né? Do, Exatamente. O que, que a gente realmente vive... É. é, é. Um, Quando fala que o não
3: dorme, meu guardião não dorme e tal, não é totalmente errado isso, é que eles não dormem mesmo. Ele é deles lá É, aqui
1: é, 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 é. é biológico esse negócio de, de dormir, né? A questão né? é
3: só a forma que usam, né?
1: É. É. Toma rebite. É, toma rebite. É, 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 Exatamente. É, pode ser que ele fique de saco cheio em algum momento, né?
3: Ah, eles ficam bastante com a gente.
1: Até os nossos eixos ficam. Você é, assim, tá, tá, tá enchendo o saco Ó, demais. Você um eu... exemplo claro
3: comigo? Quando eu iniciei na Quimbanda, não era nem sacerdote ainda. O Exu incomodava demais de eu fumar. Muito, porque ele é um cara... Cara, ele é naturista, no meio do mar. Nada disso ele faz. Né? Ele faz em terra. Mas eu ser um, um, um veículo pra ele que fuma atrapalha a mediunidade dele comigo. Então ele me ensinou ah. um trabalho pra parar
2: de fumar. Eu parei de fumar com uma cumba. Caramba, bicho. bebê também. É, os Exus não gostam de médiuns que tenham vícios. É. Né? Uhum. É porque o eixo é. é um mestre da vida e da morte. Então mestres não tem mestres. Ninguém manda neles. Como que eu
3: vou ajudar esse rapaz a fazer é seu... tá escravo
2: do cigarro ali, né? Exatamente.
0: Vamos falar de, de mais um, um colaborador nosso. Vamos falar do baralho. Mas uh, antes da gente falar do, do baralho, Rick, eu vou novamente falar para o pessoal de casa que tá rolando sorteio, né? E para quem quer saber do que é que o sorteio é o seguinte vão ser três prêmios tá gente que a gente vai estar tá sorteando hoje aqui e desses três prêmios são três cursos é, do, do, do Douglas do Tata Douglas né um jogo de buses completo com Enganga Chito é, é. Então, e um jogo sei. de tarô <risos> uh, no deck de Zeprinter também com Enganga em Galo Chito, tá, que tá aqui conosco, então você vai, você vai poder estar tá ganhando esses três cursos do Douglas, que é o curso de Exu, Caminho da Esquerda, Ataque e Defesa Mágica e os Caminhos do Maitá, esses são os, do, os cursos que uma pessoa vai ganhar, então, começa a fazer hum. o Pix aí, 11977647222, quanto mais você fizer, mais chance você tem de ganhar, tá, é, só precisa mandar o comprovante quando for sorteado, se você for sorteado, e também, para participar uh, do jogo de búzios completo com o Juan e também uh, um jogo de tarot no deck de Zé Pilintra, com o Juan também, tá bom gente? Então são três prêmios, a chave é chave é 11977647222 o beneficiário é Felipe, então dá tempo aí de você fazer aí agora também. Ainda dá um tempinho pra você fazer e vai fazendo que você vai ter mais chances de ganhar, tá bom? Vamos falar sobre o o baralho, Henrique? Bora? Então vamos lá, falar sobre o baralho, sobre o pessoal dos mistérios, caminhos de luz, solta aí.
8: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame
0: Lenormand tem a revelar. É isso aí, você viu aí sobre o novo baralho do pessoal dos mistérios, que é o de Madame Lenormand, é, esse aqui, ó aqui na minha mão aqui, o baralho de Madame Lenormand. E é um deck completo com 36 cartas, 100% plastificadas, laminadas e invernizadas, com qualidade internacional, porém, feito 100% aqui no Brasil. É um baralho cigano para as mulheres, tá, galera? Ilustrações modernas, com efeito de pintura a óleo e sem bordas. Um baralho Lenormand cigano, feito para homenagear as mulheres. Tanto que a cada carta, uma mulher homenageando a força aí e o poder das mulheres. E a Black Friday continua, tá bom, gente? Uh, no site do Caminhos de Luz, Opa. você tem o um desconto de 10%, né? Participando diretamente no site www.caminhosdeluz.com.br usando o cupom CAMINHOS10 e você consegue comprar a linha do baralho, porque tem vários Sim. outros baralhos que foram lançados pelo pessoal dos mistérios. Começamos aí com os mistérios de Maria Padilha, os mistérios de Zepp Lintra, os mistérios do Baralho Cigano, os mistérios de Lúcifer, os Mistérios das Bruxas e agora Os Mistérios de Madame Lenormand. Né? Top. Então aí tem seis aí, baralhos ó. aí que, porra, dá pra você fazer uma coleção porque é top mesmo. Além disso, eu quero presentear nossos convidados aí. Top. Presentear oh, o Burra com os Mistérios de Pilintra. Ah, que legal, achei. E aqui o, o Douglas com os Mistérios do Baralho Cigano. Muito obrigado. Gratidão. Também o pessoal obrigado. dos Mistérios aí é, também presenteando vocês. Pessoal meu, gente boa demais do Caminho de Luz, do Edson, Arlete. Um grande abraço para eles. E você entra no site lojaosmistérios.com.br, tá gente? Uh, hoje é esse o site loja lojaosmistérios.com.br para estar tá comprando esses decks aí também que eu acabei de citar aqui. Tem aí o Zé Pilintra, que a gente deu agora pro Juan. O baralho cigano, que a gente deu pro Douglas. Então, assim, entra lá, porque vale a pena. O preço tá sensacional. Pode abrir o baralho aí, ô Juan. Eu vou te falar. É, você me fala aí, no baralho. Você que trabalha com o Tarot e tal. Olha aí o que, vo, o que você acha do, do baralho. Pode falar aí a qualidade também, aí, Douglas. Ele que me jogar aí. baralho, sabe É, imaginei.
3: Não foi nesse padrão aqui, mas...
0: É. A qualidade aí da das cartas, da, e a posso usar, né? Pode, pode claro. Irmão. Pode. É. 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 é tá gente, aí no... Muito bom. É um baralho aí sensacional e você pode ver até para você que vai, conforme você vai embaralhando, jogando ele aí. Sim. É um baralho sensacional, tá? É ótimo,
3: as cartas é ótimo mesmo.
0: Então, tá aí para vocês aí o baralho Uh, tem os baralhos na loja osmistérios.com.br entra lá, sensacional, tá aí, bom? Aí, 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 aí. É, um abraço aí pro Edson, tá aqui no chat aqui ó, Alisson Real falando aqui que é todos, aí ó, loja osmistérios.com.br tá bom? Uh, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso papo. Tem superchat tá? aí, Felipe? Tem superchat? Então tão Tem, fala, tem, tem superchat aqui ó,
1: o primeiro foi do Wesley Rodrigues Rezende poderia dividir alguma experiência com o Exu Viramundo e Maria Mulambo do Cabaré. Um abraço, muito obrigado por dividir seu conhecimento. Saravá Quimbanda. Teve o Arthur Lima que também mandou aqui. A Quimbanda é uma arte de guerra. Admiro demais. Venceremos, camarada. Isso aí. vocês é... É... têm alguma experiência para trazer pra gente sobre Exu Viramundo
2: e a Maria Mulambo? Não. não é assim, o pessoal quer muito saber sobre entidades muito específicas, né? É. É, o Vira Mundo o é um Exu mesmo de Kimbanda Normalmente ele aparece Claramente aparece na Umbanda E tem gente que confunde Vira Mundo com Gira Mundo Tem o Gira Mundo que É Gira esse o Mundo. é o Vira mesmo o Vira que, A gente fala assim que o Vira é o que Transforma tudo de cabeça pra baixo né? É, mas cara, é um Exu Que tá sumido cara. A gente quase não vê mais aparecendo Na, na cabeça das pessoas Maria Mulambo do Cabaré Especificamente eu não tenho experiência O Galo Chito tem experiência com a Maria Mulambo, mas ela é da lixeira, da lixeira do cemitério, né? É diferente.
1: Ah, e o que, que você pode contar pra gente da, da personalidade, de como trabalha essa, é que, essa Maria É que é muito
3: daquilo como, como você trabalha com aquela entidade, né? Maria Mulambo é uma entidade assentada minha. Ela trabalha muito, no meu caso, com as questões emocionais, trabalha muito com demanda. Hum. Ela gosta de, muito de atacar. É. Ela é uma entidade ne, nesse perfil. Por, é exemplo, ela, é, por exemplo, ela não gosta de rosas. Eu nunca, eu dei rosas pra ela, tipo, rosas minha, ela não gosta. Ela gosta daquelas flores mais cemitério, crisântimo, são flores que ela gosta mais por ser uma entidade de cemitério. era um mulambo, né? Você imagina o um mulambo, você vê como que ele é. Né? Então, não é aquela entidade florzinha igual seria a Maria Padilha do Cabaré, por exemplo. É uma entidade é. mais séria, entidade que bebe cachaça, por exemplo. Uma charuto. Uma charuto,
2: bebe rum. É, e essas entidades de cemitério, geralmente, elas são mais é, demandadoras mesmo, né? Sim. Uhum. Elas não vão trabalhar tanto com coisas muito bonitinhas. Né? Você vai pedir uma amarração amorosa com uma entidade de cemitério, provavelmente ela não vai fazer. Não vai fazer. É, não vai fazer.
3: E isso que a Mulambo fez, ela transformou muita coisa. Fiz um trabalho com Mulambo de amor, que a pessoa deixou a pessoa que ela queria, mas veio um grande amor para ela depois. Ela falou, pô, deu tudo errado aqui o trabalho. Eu falei, não, espera, calma, confia na Mulambo. Se ela falou que ia fazer o trabalho, pra vai resolver. E apareceu uma outra pessoa, ela falou, nossa, eu perdi tanto tempo com aquela pessoa, porque que ela reciclou. Ela reciclou aquele amor. Ela viu que o sentimento que a pessoa precisava não era aquele. Uhum. Ela trouxe alguém que realmente servia
1: pra ela. Bacana. É, uma coisa que, que eu acho que.
0: Só um ponto, Rafael. É, no, tá falando do baralho? O pessoal também pode acessar através do osmistérios.com.br, tá? Tem lojas, mas acessa pelo osmistérios.com.br também. Vai lá. Boa.
1: Eu, eu ia falar pra vocês sobre o lance na quimbanda que eu vejo muito, é a autoestima, né? Eu trabalho muito com a autoestima. É. A Quimbana não, não aceita
2: tipo baixa autoestima. Não, não tem Quimbanairo que pode ser coitadinho. É porque ele, o feiticeiro ele se enxerga como uma pessoa é, imponente. Ele tem ali na mão dele é, a faca que decide vida e morte. Ele não pode ser uma pessoa emocionalmente abalada, tá? Isso não quer dizer que a pessoa não pode ter depressão, que ela não pode ter ansiedade, que ela não pode ter qualquer tipo de situação, assim, ela pode. Tem uma vulnerabilidade. Tem, que, mas mas, mas é, você... será que é o fato de mostrar aquela, não mostrar essa vulnerabilidade? Não, não é nem não mostrar. É que você compreender que isso é uma, uma situação que precisa ser combatida e resolvida. E não se cair numa situação de autocompaixão. Que é o que acontece muito. Né? É, a gente vê as pessoas que têm dificuldades elas simplesmente se colocam assim, ah, coitado de mim não mereço isso. é muito isso na Umbanda, né? Na Umbanda.
3: Bastante, tem bastante na Umbanda. É. Bastante médica, assim. Você não vai encontrar
2: coitadismo na Kimbanda. Né? Não Até cabe, porque, né? senão, não abre caminho para a pessoa se iniciar. É. Porque ela tem que ser forte, ela tem que estar tá fortalecida.
3: E é assim: quanto é. mais você vai dentro da mais problema vem, velho. Fica mais Pô. pesado. Você <risos> é, tem que saber lidar. É, você tem que se fortalecer é. cada vez mais. Tem
2: que saber lidar. Então, assim, não tem problema da pessoa ter uma depressão e tal. Ela vai entender que o processo de cura dela também parte da, da quimbanda. Não só, ela precisa também dos remédios, da terapia, mas a Kimbanda vai dar estrutura pra ela. Vai dar isso. A estrutura
1: para ela passar por Só que é, ela não ela pode entender. ter aquela
2: autopiedade dela mesma, né? Eu sou um coitado sendo vítima do mundo. Não pode. Não existe isso na Kimbanda.
1: Ela vai falar, eu sou só mais um com esse tipo de problema e é. vou a enfrentar ele isso. Kimbanda precisa se curar.
2: Cara, é. né? ele vai olhar a faca dele e vai falar assim: eu tenho uma faca. O que eu preciso fazer pra melhorar? Entendeu? Ele não vai pensar assim, ah, o que o, que o outro pode fazer para me melhorar? Não. Ele vai correr atrás da melhora. Ele vai procurar a melhora. Por que que muitos Exus vêm com a mão estranha? A mão meio...
0: Como a gente a fala mão, que mão... o espírito não é... tem
2: forma, né? Qual o nome disso aqui é? Garra. Meio... Meio... Ela Carra. vem meio estranha. A gente fala que o espírito não tem forma. O espírito se, for... ele se manifesta da forma como ele quiser. Aham. Uh-huh. É, justamente essas manifestações são manifestações é, ligadas ao diabolismo à demonologia né a, a, a parte demonológica mesmo muitos Exus, eles, isso os umbandistas adoram quando a gente fala né? é, eles vêm mesmo misturados com aspectos demoníacos, casco de bode rabo, chifre e as garras entendeu? então você vai ver isso aí essa potência, é, é a teatralidade da, da, da religião depois você vai ver que ele vai se ajustando, né? Ele vai melhorando, tal. Ele vai se aprumando tal. É só a chegada dele que é uma manifestação característica. O tiriri vem, né? Com as mãos em garra e com os pés de bode eu as minhas panturrilhas fica malhada depois. É, então, hum. eu já ouvi falar que era pelo tamanho,
0: né? Também é só, só só pelo tamanho, na verdade. Não,
2: não é só pelo tamanho, não. É, é a teatralidade que eles exercem em cima da falange. O Exu ele vai cumprir um papel ali, né? Então, ele vai pegar o arquétipo que você está acostumado e vai vai manifestar. Então, o Zé Perintra, por que, que o Zé tá vem dançando? É porque a gente espera que o malandro dance. Né?
3: Que ele traga essa felicidade,
2: essa coisa toda, estala o dedo. É, é o que a pessoa espera que ele vai, vai manifestar. Então, é uma forma ali de, de marcar emblematicamente ali aquela manifestação.
0: Douglas, você tem podcast também, né? Tem. É um papo nem cruza. É... Como tá sendo para você lidar agora com. Porra. Lidar com, com essa vida da, da Kimbana Que vai aumentando né, Os seus iniciados, filhos Sim. e tal
2: E com o programa, velho Cara, eu levo de boa, na verdade Sabe, eu levo de boa Você
0: faz quantas vezes? Quantas vezes?
2: Faço tem, uma né? vez a, a, O programa em seu si, O Papo da Incruz Uma vez a cada 15 dias E o, o outro programa Que é a leitura de e-mails né, Que é o Tá Perdido Intercala nesses 15 dias Então toda semana tem programa né? Mas eu levo de boa É muito tranquilo pra mim Só no Spotify tá? Não, tá no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, tá em tudo. Papo na Incruza. Papo na Incruza. É, o Papo na Incruza, na verdade, ele é, é um lugar muito legal pra gente é, debater ideias. Eu falo que é um laboratório muito bom é, pra entender. A, a Kimbanda, ela vai aparecer lá no Papo na Incruza. Tanto que o Papo mesmo, ele, ele mudou, né? O é, ouvinte antigo, ele percebe isso. Ele mudou junto comigo, desde ah, o surgimento, não, não, não. né? E quando a Kimbanda chegou, claro que muitos temas de Kimbanda começaram a entrar... No, no programa, Sim. e mesmo quando a gente fala de um bando ou de outras religiões, ou de outras práticas mágicas o pessoal pergunta, né? e compara, mas eu, eu lido de uma boa assim, cara, eu sei que a, aquela sexta-feira sagrada tem que estar tá lá e tem que fazer o Papo da Incruz. e
0: agora sendo sincero com a gente, tá? porque você é um podcaster, a gente também tem um podcast, o Papo da cruz tem quantos anos? seis anos, em seis anos, a gente tem só dois né, dois anos e alguma coisa é... pro mundo ocultista Onde aqui em banda também se inclui sim como que você avalia nosso trabalho sinceramente
2: cara a gente tá conversando até antes né que eu acho que assim a... o programa de vocês é um programa que traz muitas pessoas uhum. para debater ideias diferentes eu nem acho que é papel de vocês é, fazer juízo de valor ou criticar as pessoas ou ah, isso está errado está certo isso, tá...". isso é do ouvinte que tem que criar discernimento então eu acho que é um trabalho muito legal que dá voz para caramba para mim, a primeira vez que eu vim aqui foi excelente. Muita gente conheceu o meu trabalho que não conhecia. Né? Até hoje vem gente que fala assim: ah, te vi lá no Isso é Não é Podcast. tal. Então, assim, eu acho que o é um trabalho muito bem feito, muito bem conceituado. Né? Ele se propõe, aquilo que ele se propõe, que é apresentar múltiplas formas de pensar, ele se apresenta muito bem, cara. Muito bem. Vocês lidam muito bem com os convidados também. Vocês embarcam nas doidinhas dos convidados, né? É. Então.
0: Pô, lógico que. Eu já
2: tomou chá de
0: cogumelo aqui para eu Eu, como eu...
3: ouvinte, só ouço vocês e o Papo nem cruza.
0: É, adoro, de mano, obrigado, agradeço Tem não, um outro duro. que eu ouço
3: também, mas que não é de macumba. Ah,
0: <risos> O Flow, Inteligência não, é o do Mano Brau Do Mano Brau, mano Mano a Mano, mano. 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 É... Ele deve é
3: estar tá triste hoje, né? Ai, meu Caramba, cara, verdade, estamos é tristes ele, ele devia estar tá feliz que ganhou o título
1: do melhor homem do só ano por, aí.
0: Só por ser o Mano Brau O pessoal dos jogadores do Santos Tinha que ficar ligado aí mano é,
1: é, né? Eu acho que o Mano Brau <risos> deveria voltar às origens não.
0: <risos> <risos> Que inferno,
1: cara Porra <risos> <risos>
4: <risos>
0: É... no rap porque eu assim, é... sei <risos> vai, vai voltar como eu <risos> saiu bem saiu bem é. Com... eu... eu pergunto isso para você porque pô você vivencia si o mundo da quimbanda do cultismo mundo do podcast mundo ah. da espiritualidade então pô é... às vezes porra, as pessoas vêm aqui elogiam o trabalho e tal e a gente fica muito feliz lógico mas quando a gente. Eu é, tô falando de um outro podcaster, cara. Sabe? É uma, é uma pessoa que leva que tem, outras pessoas né? também pra conversar. E sabe como isso é trabalhoso e como às vezes, mano. Sim, sim. Tá sim. ligado? Então, é, é, pra nós é importante a, a, a sua opinião. Você tá há seis anos, cara. Você é tá, tipo triplo da gente. É. Assim, a gente tá há 6 anos, mas é muito nichado, né? É, nichado, sim, a gente já trouxe de tudo, porra, já trouxe é, gente do crime, gente do já trouxe policial bandido bandido policial e já trouxe gente boa, gente ruim, já trouxe líder de seita,
2: já trouxe de tudo, porra. É, pra gente lá no papo eu fiquei mais feliz, né, que eu, que eu faço um papo com o japonês, né, com o Luiz uhum. é, eu fiquei muito feliz a, na retrospectiva do Spotify, por exemplo porque como a gente divulga pra várias mídias a gente acaba não tendo uma, uma estatística consolidada. Sim. É. Então o Spotify acaba sendo a métrica mais apurada que a gente tem. E a gente ficou lá nesse nessa retrospectiva desse ano, é, mesmo tendo um problema no feed do Spotify, que sumiram com o nosso programa. E a gente teve que recomeçar o feed novamente. Puta, a gente acabou ficando entre os, os 15 maiores podcasts do Brasil ali na é, de, de ouvintes numa, pela pela retrospectiva. né E, cara, isso aí foi durante duas semanas, né, um programa específico, mas foi muito impactante para gente. Tipo assim, cara, um programa tão nichado, a gente só fala de Macumba especificamente, conseguir essa abrangência batendo com gente de todas as áreas, Sim. foi muito legal. Mesmo que foi por duas semanas. Entendeu? Não, não, não. pô, é uma baita repercussão, Porra, né? É ótimo. Foi por foi duas ótimo. semanas, um dia, Dani. É. E às vezes a gente não tem, é, eu acredito que vocês também não tenham, a noção do quanto que a gente impacta a vida das pessoas. Eu não tenho nenhuma. Eu sou... Eu, cara, eu, a pessoal demais. É. Força. A gente... O, o Galoxete já participou assim, deu ser encontrado na rua. Sim, sabe? Sim. E as pessoas me pararem e eu falar, cara, tipo, não é o Tata en é o Douglas saindo pra poder. Cara, cruza. eu te mando mensagem
3: pra você, eu falei pra você, cara, eu sou muito fã do trabalho de vocês. E eu não falei pra que eu peguei vir aqui. É porque é real. Não, eu também. Cara, cara não eu fico 3, separado. 4 horas ouvindo é. vocês. É foda. É, é, é. <risos> é. Cara, quem ouve é porque gosta.
0: É, sim, sim. É real. É foda. É, não, é. É, e hoje em dia a gente ainda faz os programas aí mais, mais curtos, modo de dizer, né? 3 horas, 3 uhum. horas e pouco. Tinha uma época que a gente tava fazendo de 4, 5 horas cinco e foda-se.
2: É, tá, isso tá. é uma coisa que o podcast a gente começou lá na Popinha inclusa e falou assim, uma hora. Quando a gente foi ver, tava 3 horas e 40. É foda, é, é foda, não é, tem não como. Não pra controlar. Né? Não tem muito como isso você aí, controlar isso assim aí, muito E assim.
0: Muito é, foi, é o que eu tô falando: tipo, porra, essa. essa é, é, você falou do Spotify? E, poxa, o nosso público não é de lá, não é o Spotify, mas a gente publica no Ente orelha ele distribui, enfim, né, pra, pra outras, pra essas redes aí de podcast E, porra, mano, vê que assim, é, pode ser um número que não é expressivo, principalmente por se tratar do Spotify, mas, pô pra, pra aproximadamente 20 mil pessoas, a gente tá no top delas, mano é, tipo, porra, mano, não é, não é o nosso, a, no, a nossa casa ali, tá ligado? Tem Sim. gente que por acaso tá aqui no chat, vi, todo, todo, todo programa tem isso.
2: Nossa, eu vi vocês no Spotify, primeira vez que vejo ao vivo. Sim, tem Tá isso. ligado? É, no papo é a mesma coisa, que a gente é ao vivo também, muitas vezes a pessoa, pessoa aparece lá e fala assim, nossa, consegui pegar vocês é. pela primeira vez é, ao vivo, ouço vocês sei se há que, seis anos.
1: Sempre tem alguma coisa, é. alguém falando isso. É que às vezes a
3: gente né? não no bate. É. Não bate papo mesmo, eu, deixo, eu, só, eu fui começar a ouvir ao vivo, Faz pouco tempo, porque nunca conseguiu... E o o
2: foco do papo nunca nem foi o ao vivo. O ao vivo foi um recurso que a gente desenvolveu lá quando surgiu, porque eu não tinha saco de editar podcast. né? Então a gente gravava no YouTube do jeito que dava, para não ficar... Ah, não, isso não ficou legal, corta, volta. Não, isso não ficou legal, corta, volta. No ao vivo é do jeito que tá. né? E foi um jeito para fazer, e
1: aí ficou. tem, Tem um comentário aqui, que eu dei risada aqui, da Tânia Crespaldi. O é. que faltou pro Monarca foi esse tipo de corte aí Teria evitado muita coisa você? Tá <risos> vendo? <risos> é, uma... Se você é, tivesse é. no lugar do, do Igor
0: lá O Monarca estaria e no tava, Brasil é, hoje é, tá, E tava apresentando o flow aí Normal, mano Mas ali, mano, era é muita distância na mesa às vezes Acho que o um cara chegava do e fala, cala a boca, tá ligado? É. <risos>
1: É, é, mas, é, mas é, 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 não, é uma emoção é diferente né ah mas... é sim você não tá
0: falando que vai né? que vai tá assim é... <risos> eu falei que deveria não que eu vou o, o... como é que vocês fazem ali para lidar com com filho de santo Problemático,
2: cara. Ah, espada de São Jorge
0: na cabeça. Porque eu sei que dentro da Kimbanda o bagulho é louco mesmo. É. Ali. Então assim, como é que você faz? O filho de Santos. Porque na Umbanda tem, no Canoblé tem, tem aquele Filho de Santos que, cara, é, meu, você... É, que Te brilha o olho no, filha, no Filho da Puta. Esse que é o problema. Você fala que esse
2: cara tem potencial. Tá ligado? É, eu trago que... esses problemáticos pro podcast junto comigo. É... <risos> trago. <risos> então você fala, esse cara tem potencial. Tá ligado?
0: Só que... É, meu, uma semana, duas semanas ele tá fazendo certinho, na terceira ele já dá uma ramelada aí na quarta ele volta a fazer tudo certo, depois ele
2: ramela duas semanas é cara, a missão do mestre de Kimbanda é educar né? é um mestre né ele vai educar os seus tutelados o cara que tá ali iniciado, ele não tem obrigação de saber tudo e ele vai cometer erro mesmo e erros são esperados e vão ser controlados Geralmente a gente conversa, a gente traz mais perto pra gente, conversa mais, mostra mais o trabalho, vai aparando as arestas. Cara, não resolveu, demanda o filho da puta. E o único que pode fazer isso é o mestre. Nenhum quimbanda nenhum da mesma família pode se demandar. O mestre pode.
3: Ele bloqueou isso, cara.
2: O mestre pode. Não pode demandar. E ele. no final das contas, <risos> se o cara não é. se ajustar às diretrizes daquela família, daquela casa, a gente arranca o brajado do peito dele e, e desqualifica claro. ele e ele perde todo o axé e desqualifica ele né? já Mas aconteceu muito? na minha família nunca na cova de tiriri nunca nunca porque a gente tem muita... o tiriri que escolhe quem entra, né? na verdade e ele é muito criterioso no oráculo cri... é, no oráculo ele é muito criterioso às vezes a... pessoalmente também ele incorpora fala, vem falar vem cá que eu vou te Não, iniciar a
3: pancada rola? Não. Cada hora, ele chega e dá,
2: né? dá uma ah, chegada
1: mesmo tá. é, A gente, é, sabe, a gente
3: sabe, vê o Muito como um pai assim É muito louco isso Porque ele, ele, ele realmente ele cuida do rebanho dele assim, Como fosse dele Ele não quer também perder ninguém e Se ele trouxe, ele trouxe alguém que ele vê Que vai dar certo, que tem potencial, que tá no caminho e tal Então quando a coisa começa a desajustar Cara, não passa muito tempo desajustado Ele rapidamente Ele é,
2: ele é muito, ele muito rígido nessas questões é. né? muito, muito correto nessas questões
0: Entendi. É, o Até também tem um pouco desse.. Eu acho que o. Foi, foi o Anderson Munhoz que falou aqui. O Tata. Falou que o Exu ele é territorialista pra caramba, né? Pra caramba, sim. Pra caramba. É, ele conta, ele tem uma história que ele conta. Vai falar, porra, nossa, que memória que você tem. É que eu fiz a. Coisa dele esses dias. Ele fala que no. que o, o Exu dele foi se aproximando, se não me engano, da dele ali e despejou todo mundo da casa de Umbanda dele mesmo e falou, não, agora aqui é meu você arruma um lugar para esse pessoal que agora aqui eu vou é, isso
2: é uma característica do Exu dele, né, normalmente os Exus eles têm acordos muito bem firmados com qualquer espírito, não foi o que aconteceu comigo o Tiril, ele é territorialista tanto que eu construí um templo para ele só para ele é, e no templo de Umbanda que a gente já praticava, a gente tem a Cafua dele lá, que é a casa de Exu, que tem as coisas dele lá, lá dentro ele manda mas no templo fora, quem manda é o caboclo. E eles têm um acordo muito claro sobre isso. Muito claro. Se o caboclo na Umbanda mandou, ele, ele não intercede, não. Agora, se é na Quimbanda, o caboclo também não enche o saco dele, não. Cada um dentro do seu é.
3: limite ali. E eu sou testemunha disso também, é, pra falar nesse caso específico, porque assim, a gente trabalha lá na, na banda do, dos Alapanos, tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. Os médios de Quimbanda, não todos, né? Mas os que vêm da Umbanda, estão na Quimbanda, trabalham nas duas bandas justamente para trazer esse equilíbrio que a gente precisa. E teve vezes que eu tive que conversar coisas com o Rompimato, nem só questão de bronca, é questão de alinhamentos mesmo, questões da Umbanda e tal. O tiri nunca falou nada. Eu cheguei a chegar no Tiriri e falei, ah, eu fui falar, eu falei, não, você já falou com ele lá, não vem falar nada pra mim eu tô resolvido lá.
2: Ele entende, né, o lugar onde que tá. Mas o Exu, ele tem essa questão da territorialidade mesmo, e é principalmente com quem não é da banda dele. Porque querendo ou não querendo, é, o médium é o mesmo, sou eu. Pro Caboclo e pro, tiri, eu, pro Exu, pro Tiriri. Ele não quer me ver o meu prejuízo. Ele quer ver o meu progresso. Claro. Total. Não importa como aconteça. Agora, se um outro Exu entrar próximo e querer marcar território, cara, ele, ele vai mostrar que ali não é o lugar dele, não. Como já aconteceu várias vezes. Ele mostra que ali não é o lugar dele, não. Entendi. E como é que é essa reação? Cara, geralmente é... É pesada, né? É pesada. Se não é... Feito de uma forma de feitiçaria, que alguma acaba acontecendo, né? ele acaba incorporando, e se a pessoa está perto, ele fala na cara da pessoa, chama a pessoa para o pau mesmo, para treta. É, eu já cheguei, quando eu trabalhava inteiro de Umbanda, por ser. Isso não quer dizer que o cara, é, por ser de Kimbanda, ele se tornou territorialista, não é a natureza do Exu. É, de manifestar no meio de uma gira de caboclo, virar para a cara de um dos médicos e falar: você é mentiroso. Ele tá enganando todo mundo, na frente todo mundo vê, assim, e eu ali, né? O que eu vou fazer aqui? Eu deixo o que tá falando, né? E ele fala mesmo, ele não tem vergonha, não. Ele não tem vergonha nenhuma. Mas geralmente o que acontece, ele demanda o cara, né? Mata umas galinhas, abre as tripas das galinhas lá no galinheiro dos caras, pega fogo nos terreiros dos caras, pega fogo no carro dos caras. Putz, tem fogo é ele, tá envolvendo ele.
0: É, vou falar novamente aqui do, do sorteio, gente, porque eu vou fazer o seguinte, 10h30 a gente encerra o sorteio, tá? São 10h23 agora, então eu vou pedir agora dessa vez, até como eu falei bastante, pro Douglas e pro Juan falarem aí o que vai ter de sorteio e o que vocês podem ganhar, tá bom? Vai lá, o Douglas, começando por você com os cursos. É,
2: os cursos super de DAD que você vai receber aí é o Ataque e Defesa Mágica, que te ajuda a não ser um cordeirinho na vida. Aí você vai receber também o caminho do Maitá, que vai te dar um treinamento em feitiçaria. Você vai aprender várias técnicas de feitiçaria, entender como que a feitiçaria funciona é, de fato, né? E o outro curso que a gente tem é o Exu, Caminho da Esquerda, que ensina você a ter cuidados com o Exu. É, que se você ainda não tem certeza se você quer ir para uma Kimbanda, se você quer ir para uma Umbanda. Ali vai mostrar o, o cuidado que você pode ter com seus Exus, fazer oferendas, fazer alguns tipos de magia para conseguir algumas coisas na sua vida. Tá
0: legal, isso aí é o que tem de sorteio para uma pessoa, vão ganhar esses
2: três Isso. cursos
0: com o Douglas aqui, com Tata Zilau Apanso. Zilau Apanso. E com Enganga Engalo Chito. <risos> qual que é o, o
3: qual que são os seus? A gente vai dar um jogo de búzios completo, onde a pessoa vai conseguir descobrir suas entidades, né? Chu, Pomba Orixá, Caboclo, Preto Velho e saber como cuidar também nessas entidades. e Nesse jogo também dá pra pessoa fazer algumas perguntas, ver a questão de ancestralidade dela, ver aquilo que ela precisa ser cuidada dela também, além das entidades. E um jogo também com o Tarot de Zepp Então
0: é isso aí, são três prêmios, tá gente? Pra participar é muito fácil. Bota na tela aí, Rick, o Pix. Ah, já tá? então É que eu tô atrasado aqui então, caceta. É, pra você participar do sorteio é muito fácil, gente, o Pix a partir de R$10,00 no 11977647222, é a chave, 11977647222, tá no comentário fixado, tá na descrição, tá? É, tá aqui na tela também, tá aqui do meu lado passando aqui pra vocês, então 1197767222 o beneficiário é Felipe, então vai então, são 10h25 agora, 10h32 a gente encerra, 10h32 eu encerro esse, esse sorteio, então faça a parte dele, quanto mais você fizer mais chance você tem de ganhar, tá acabando aproveita agora, vai lá fazer, são cursos sensacionais e também jogos sensacionais aí, que o Rua tá oferecendo, os cursos do, do Douglas, bora lá, tá bom gente? É, vamos falar da Matildos? Matilda Bora. Matheus que teve aqui semana passada. Semana passada foi? Semana passada. Ô, galera, dois minutinhos a gente está de volta. Fica com a gente.
8: Ritual Coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse Ritual Poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas... Traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor. R$ 165. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios. Lilith
9: financeira, e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildescombr barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp. 11-94798-27-23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: Show de bola, voltamos aí, você aí que não fez o Pix aí, faça assim, para concorrer ao sorteio, bonitinho. É, você viu aí sobre a Sacerdotisa Matildes e tem o templo da Sacerdotisa Matildes, também da Egrégora da Mestra Vinache, onde tem ali iniciações, pactos, rituais, coletivos, individuais, é, o oráculo também tem ali na Sacerdotisa Matildes. Então, você que tiver interesse, entre em contato, tem o site sacerdotisamatildes.com.br sacerdotisamatildes.com.br e o WhatsApp 1194798 2723 1194798 2723 Sacerdotisa Matildes, tá bom? Um beijo pra ela e pro. E pro Elton. Elton, isso, é falar do Theo. <risos> pro Elton. O famoso é... Tel Famoso. Na, minha, na minha hotel, agora normal, é, é, é normal, é, é normal Fizeram muitos comigo na minha vida, mano, me deram o nome, tá ligado? É. E galera, até 10h32 aí o sorteio, hein? Depois eu vou fazer o sorteio, vou sair pra fazer o sorteio Vai lá, Fé
1: então. Douglas, algum Exu, Juan também, já pediu pra vocês algum elemento que vocês falam Pô, isso aí não dá
2: Cara, não dá, não dá é, não é muito é difícil, isso. sei é. lá, um hum. negócio meio restrito. É... não Cara, se ele pediu, a gente vai atrás. É. Eu viajei 540 quilômetros pra pegar uma medida de uma lasca de um cruzeiro de madeira de um cemitério específico que tinha que ser daquele jeito, cara. Putz, 540
1: quilômetros. É, eu fui lá só pra isso.
2: Eu fui lá só pra isso. E aí fiz amizade com o com, com um coveiro lá, né? que já era seguidor meu, já me sentia, né? E aí falei, cara, vou precisar muito da sua ajuda, cara. E aí fomos pra lá, ele fechou o cemitério, fomos lá e eu fui lá fazer os rituais e peguei a lasca do cruzeiro, tive que entrar em cova, entrar em tumba. Foi bem legal. Então assim, se o eixo pede, a gente consegue, cara, a gente vai lá e faz. Não tem, não tem nada assim, não. Eles pedem umas coisas, às vezes, bem bizarras, cara. É que gente, muitas coisas a gente nem pode falar porque é tudo segredo, porque isso vai tudo em assentamento, né? Uhum. E, se você e tem coisa sofrer... também
0: que dá problema com, dá problema, ah, com a tá. justiça.
2: Então, mas eu sei o que dá problema com a justiça. Você está falando de ossos humanos. É, né? Isso não é fundamento de Kimbanda Nagu. Nagu não entra não isso. Entra.
0: Não entra. A gente fala que é Monsurmi... osso de
2: fato, né? Na Mosformin também não. Né? Na Malei eu não posso falar porque eu não sou iniciado na Malei, né? não sou mestre de Malei, então eu não tenho ideia de o que acontece lá. Mas conhece. Mas é, eu não tenho é, sabedoria para falar sobre Entendi. isso, né? Mas na Kimbanda Nagoe, na Kimbanda, na Kimbanda Mussurumim, não se usa ossos humanos. Pra nada? Não. Não. Existe um fundamento de mestre muito específico lá, mas... Hum, normalmente isso aí é só feito por um caso muito específico. Então, na, na maior na parte das vezes, você não vai encontrar isso aí. Não vai encontrar. Tá? Tanto que a, a gente tem até uma piada né, interna lá. A gente tava jogando lá, o nosso Tata Camuches, ele tava jogando para um, um dos meus iniciados. E tinha para fazer um assentamento lá de, de cruzeiro dele. E lá, ele escreveu lá que tinha um osso de fato. Aí ele, cara, viu para mim, né? O Tata, o que, que é osso de fato? Eu falei assim, cara, de fato deve ser osso de gente, né? Mas eu tô falando, é muito estranho, porque isso não é fundamento da Kimbanda, Nago. E fica nisso, a gente esqueceu de perguntar pro Tata, não sei o que. Demorou para perguntar pro Tata Camuchinzila. E foi, e o cara falou assim, cara, arranjei o cara lá que falou que arranja os ossos pra mim, não sei o que já tenho todos que não sei o vou lá buscar, falei, calma, eu não falei com o cara ainda, deixa eu conversar. Aí fui e falei contato com o Tato, ele falou assim, não, era osso de gato, eu escrevi errado, <risos> né, o corretor mudou, né, alguma coisa assim, era osso de gato, não osso de fato, né, olha, por um erro de... Escrita, podia ter feito uma merda. É. Mas... é
1: no, no caso, eu preferia que fosse um osso de,
0: de fato. Gente. De... É. Mas, eu preferia também que fosse um osso de fato. Que é. Dizer, mas é que aí,
1: quando você mexe
3: com o osso de fato, você está mexendo com.
2: Com toda a energia da é, pessoa. E o assentamento de Kimbanda Banda não é para você colocar força de Egun. Você vai colocar um corpo para o se manifestar. Então, vão ter elementos que o Exu utiliza para sua manifestação, para o seu poder, para sua magia. Então, o que que agregaria ele ter um EGUM, que geralmente é um espírito que tá ali vagando, perdido, sem, sem Eles nada. Ele acesso fácil né? o tempo todo. Para isso a gente tem outros fundamentos. Que a gente tem o cruzeiro de almas do o verdadeiro cruzeiro de almas, né, que tem metros de tamanho não né, não uma panelinha que é o, o assentamento de EGUM da gente, né? Ele tem muitos eguns que conversam, mas não tem por que colocar eu, os.
0: Eu vou soltar a pergunta para fazer o sorteio lá fora e vou e aí vocês respondem para trabalhar em cima dela você citou esse negócio do osso e aí o Juan falou sobre o fato de você estar tá trazendo ali um, um egun, né, no caso. E a gente sabe que tem sim muitas quimbandas, trabalhos de ocultismo, feitiçaria, enfim, que mexem sim com, com pedaços. pedaços de, de cadáver, né? De, diversos pontos, né? Hum. É, você pega, vamos supor, uma pessoa que não... Era uma pessoa com, comum aí, mais um como nós, por aí. Como nós não, porque vocês são da Kimbanda, então tem uma, uma relação com a espiritualidade mais, mais, mais estreita ali. Mas assim, uma pessoa comum trabalhava, tinha sua família, bateu as botas e morreu. Lava, morreu, vem. Morreu. Porra, você precisa de um osso de gente, vamos supor, alguma coisa ali de uma, de uma pessoa. Você vai no cemitério lá, o cara abre a cova, pega lá e leva. Né? E aquilo ele vai trabalhar com aquele. Egun, com aquele morto, com aquele Sim. espírito. Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez. Não é sequestro espiritual?
2: É, cara. Você está é, pegando aquela alma ali e impedindo que ela tenha o progresso dela, ou o descanso dela, ou que ela siga o procedimento dela. né? É, normalmente, tem pessoas que chamam isso de infumbi, né? Que você pega um, um espírito e você aprisiona ele e transforma ele num escravo. Então, acontece. isso. você usa isso pelo elemento material dele. né? Vai pegar um osso, vai pegar um pedaço de roupa que eu usava o um objeto que foi enterrado com ele né? e acaba fazendo essas situações
1: e a, a, dá para pessoa se proteger desse tipo de
2: situação ou só se cremar o cara mesmo é, então aí a gente tem uma complicação né porque a cremação não é bem vista na quimbanda porque você tem que ser enterrado para sua alma ali ela conseguir comungar com a terra e ali voltar para a terra e fazer todo o processo que a gente entende da quimbanda né então, cara, é meter um monte de um monte de fundamento na hora de enterrar o Kimbanda. que o Kimbanda, ele não tem um enterro normal.
1: É aquilo, mas é, é aquilo, né? Vai saber se a família do Kimbanda não é da Kimbanda e fala assim, ó, vou simplesmente não, mas assim, jogar mas o cara aqui assim, no buraco e acabou. Assim,
3: ele é um Kimbanda, né? A gente ele espera é um que quando o um cara morra, é. ele continue sendo um Kimbanda, ele vira um Exu, ele cria esse caminho. Se você pegar o osso do Exu Mangueira, que se acharem as ossadas dele pra ele, que eu uhum. acho que não deve existir mais pelo tempo dele. Cara, você não vai conseguir aprisionar ele, porque ele já é um enxu.
2: É. Agora, de um morto, que a gente chama que é morto sem descanso, né? Você aprisiona. Você aprisiona. Pô, então deve ter caso pra caramba desse desse lance de aprisionamento. Tem e aparece muito na mesa pra gente desfazer. Aparece. Aí você tem que desconectar o veículo material do do espírito, né?
3: E assim, é possível. Mesmo sem Hum. você conseguir pegar o osso ali, você consegue fazer isso. É. então só pegar o osso, às vezes não resolve eu sei primeiro. que é, tem uma polêmica
2: é. muito grande que o pessoal fala assim, ah você consegue escravizar espíritos né geralmente Exu e Pombogira né? prender esses espíritos e tal, cara tem técnicas pra isso, e nem precisa de osso é, não. não, tem técnicas pra isso, é, é claro que não é qualquer Exu que você vai fazer e tem toda uma batalha espiritual para isso acontecer você não vai fazer isso com um boneco né? você não vai fazer isso com uma oferenda é, tem muitas coisas pra fazer e não é de uma vez, não é de um dia, um mês demora muito tempo é um processo mesmo. Né? Mas tem como ser feito. A questão é que pelo desperdício de axé, desperdício de dinheiro que você gasta nisso. Não convém. Não convém.
3: E pra que você vai aprisionar um Exu, sendo que você tem Exus que trabalham com você já? Porque geralmente o pessoal é. fala que
1: aprisiona é. Exu,
2: por quê? Porque saiu da casa, ah, vou aprisionar seu Exu, é. porque você saiu da minha casa.
1: Ah, tem, tem esse, essa chantagem, né, no caso. É, né? Isso aí não tem sentido.
2: Se o médico é muito, muito bom mesmo, igual esse
3: médico que saiu da casa, o pai de santo também não vai conseguir aprisionar o Exu dele. Porque provavelmente é. ele vai pra uma outra banda que vai alicerçar bem ele.
1: Aí você está subestimando também um ser espiritual, uma entidade espiritual também, né?
2: É, é mas assim, é possível? É, o é, que a gente tem que deixar claro, sim, é, é possível, sim. mas não é viável. Né? Não é viável. Você não vai gastar o preço de uma casa pra, só para prender um eixur de um cara que saiu do seu terreiro, porque, porque falou que você não é um bom pai de santo, que, que vantagem que você toma nisso aí? É. É, 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 o, o que eu penso disso aí é que o dinheiro pode comprar até isso aí, então... É, o dinheiro e o axé, né? Se o cara. Não adianta o cara ter o dinheiro que tiver, é, se ele não tiver um, axé pra fazer.
1: Vamos supor aí uma hipótese um, 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 bem difícil de ser. Por exemplo, sei lá, o Elon Musk é um bandeiro. Pra ele o valor é. de uma casa não é nada. Então eu falo assim, é, pô, eu ele... não
2: quero simplesmente aprisionar esse cara aqui. É, ele tem é. recursos infinitos, né? Então pra ele seria fácil. Ele seria fácil. Mas ele é tem que ter o axé. Manda?
1: Tem um chat aqui. O
0: cara comentou que pegaram a ossada do Lázaro. Faz é no, no chat sobre a ossada do Lázaro.
1: Ah, roubaram a cabeça dele lá no, é. do, 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 do cemitério. Um, um, o que acarreta,
0: por exemplo, a alçada de um cidadão como esse, por tudo o que ele fez.
2: E pela forma também como ele foi morto. É, ele Porque é um... foi, foi violência pra um caralho isso, ali, né? Isso fica marcado no espírito e, e por consequência, fica marcado na matéria, né? É, ele vai ser o que a gente chama de quiumba. Então o cara vai ter um assentamento ali, um, um pote de poder de um quiumba muito poderoso. Muito poderoso. E ele vai conseguir usar, se ele souber usar essas ferramentas, pra fazer o que ele bem entender. Mas pro cara manipular uma... uma... Uma, vamos dizer, uma energia dessa, o
9: cara tem que, tem que ser bom também. Ser pode
2: ser bom. qualquer orelha seca, Sim. né? Não, Sim. tem que alimentar muito, que Umba come demais. Come demais. Quando a gente fala come, come pra caramba, uh-huh. bicho pra caramba, muito prato. É, e é todo, parte que a gente todo dia. E isso também te consome. É. Né? Então você tem que saber fazer a sua parte tem também. Tem que querer muito mesmo um trabalho desse. Que não que... é,
3: a gente tem chu é, tem que pesar se vale a pena também, Cara, quando né? você tem um exu, cara tem mu- muitas casas que é. trabalham com Quiumba e com igun
2: Tem, tem um muito Quiumba, que a gente vê pela violência, que acha que ele é muito incrível, né? Uhum. Aí você pega um Exu, que o cara olha assim pra ele, cara, ele come aquele Quiumba é. com farofa. Tanto que tem muito Quiumba que só de você falar o nome de um Exu, o cara se contorce em posição fetal no chão, né?
3: Eu tenho um exemplo disso. Uhum. Aí o Zé Pelinter trabalha comigo tem dois Exus, que eram Quiumbas, que trabalhavam pra, que, traba, que levaram uma com ele e ele transformou. Um El é Zé Pretinho até Loja da Morte. São dois Exus que ele transformou em. Eram dois Quimbas que ele transformou em Exu. Transformou e, Exu. Eram, e eram Quimbas poderosos. Que e ele o... transformou é. em Exu, mas pra ele não foi nada.
2: E o Exu tem vários Eguns e vários Quimbas a seu Sim. serviço, né? Uhum. É, e... Então tem que ter força pra aguentar um, um cara do tipo do Lázaro. Tem que ter a força danada pra pegar um cara desse aí e conseguir controlar um espírito desse, que é um espírito irracível, né?
1: É, que, é por isso que eu perguntei. O, o caso do Lázaro é um caso que tomou proporção nacional, né? E, e. Pô, mas tem muita gente que ninguém conhece que é muito pior do que o Lázaro. Sim. né? A, a egrégora que se construiu ali, pelo nome do Lázaro, ela tem mais força do que um outro quiumba que não, não tem esse. Esse conhecimento todo é. que não seja famoso é. no caso. Sim,
2: porque toda vez que você fala... É o que acontece com o Zé Pelintra. Toda vez que você é. fala, você gera... Você gera um, uma praticamente uma divinação, né? uma divindade daquela pessoa. É o que acontece com os cangaceiros. Entendeu? Que se você estuda a história dos cangaceiros, você vai ver que os caras eram bandidos. Simples, ponto. É isso. sim né Assassinos, estupradores e vários tipos de, 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 de violências que eles praticavam. Morreram, viraram santos. Né? É cara, quem consegue separar uma coisa da outra entende que foi pela, por esse processo de virar um santo popular, da pessoa idealizar aquele, aquela pessoa como um herói popular e tal, e, os, e alguns bandidos, algumas, alguns marginais, eles acabam também gerando essas, essa, essa catarse emocional da população então, é, no México isso é muito comum, tem o Jesus malvado lá né que é um, um narcotraficante que é divino lá né? Sim, então, tá. você vê isso muito é que... claro, com essa divindade acontecendo ali em vida e no pós-morte também. Só da mídia que o cara ganhou em vida... Cara, você pode ter certeza que ele já ganhou alguns seguidores espirituais.
1: É que nesses casos aí... É, é, são figuras que cumprem um, um papel... Sei lá... Do Estado... né Na vida das pessoas ali... Preenche alguma lacuna... A, até alguma carência ali na, na, na vida da pessoa... E aí eles tomam aquilo ali como, como um preenchimento também.
2: É, alguns preenchem, outros você é levado a crer que preencheram, né, na verdade. Uhum. Porque a história não, não é tão clara quanto essas coisas, né. É, mas é aquilo, a gente sempre sabe a história pelo lado vencedor, nunca pelo lado Sim, perdedor. Sim, é, né? verdade. É, verdade. é verdade.
0: Bom, gente. Tem é, gente é, tem, é. Temos, temos. abemos,
2: abemos papa.
0: É, três papas. Não, é, três não, papas. Três. Papa... É? É, Papa papas prêmio. É? papas prêmio, é verdade. Que, cara? Ah. Que eu falando que Papado? Do papado, é. Pô. Joseph Ratzinger. Carol Moitila. Tem <risos> uma vez uma história que, pô, eu conheci a Sara. Ela era nova, né? E, tipo, mano, vindo de igreja e tal. E eu. <risos> Qualquer coisa que você falava, tipo, assustava ela, tá ligado? E aí eu comecei, tipo. Eu, eu não sei porque caralhos. Num dia eu tava em casa, tipo, tava na porta do banheiro, assim, ela tava passando. E eu comecei a pegar no pé dela com isso, mano. Eu comecei a falar, Joseph Ratzinger, Carol Voitila, Joseph Ratzinger. Ela, o que que tá acontecendo? Do que que você tá falando e então, tal? Até eu explicar que era papa, meu irmão. Eu é. zoando ela, brincando. Ela já, já tinha tá, ah, já, 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 já exorcizado. Já, já. quase. <risos> Vamos lá. É, do, os cursos do Douglas aí, que são Exu. Caminho da Esquerda. Caminho da Esquerda. Ataque e Defesa Mágica. Caminhos do Maitá. A ganhadora é Morgana Cardoso Pelim. Morgana Cardoso Pelim. Põe no chat eu, pra mim o nome dela, por favor. Escreve aí. Ou se dá pra você por aí, Rick. Não sei se você consegue. Não sei se tá eu, vou, eu, conta. Vou, eu Vou entrar na conta. Não, não, então deixa ele pra lá. Põe aí. Morgana Cardoso Pelim ganhou os cursos do Douglas. Entre em contato com a gente através do 11977647222, Tá? O mesmo número que você fez, o Pix. Pelim é P-E-L-N. Essa foi a ganhadora do, do, do curso do Douglas, dos Búzios. Aqui com o nosso querido Enganga, Engalo Chito.
3: Ele fala rindo sempre, né? É porque, tipo.
0: Não, é que você tem que acertar. se concentrar pra é, lembrar, é, não né? Sei se eu não vão acertar, tá ligado? Eu é, é. falo rindo e se eu errar, falo, ai. Ah, é, foi o Leonardo Boff dos Santos. Leonardo Legal. Boff dos Santos. É, e aí, Boff? Ganhou, hein? É,
2: é. Teólogo,
1: hein?
0: Parece é, hein é, é, com dois F's. B-O-F-F. É. É, Leonardo Boff do Santos, conhece? Não,
2: Não é que Leonardo Não. Boff é o nome de um teólogo é. Ah, é? Né, famoso Então,
0: ganhou Boff Ganhou em Boff o... <risos> Junto. O... Ganhou os Búzios. O Tarô, teve ganhadora também É a Cláudia Andreia Marcondes Cláudia Andreia Marcondes Tá? Você tá no, no Boff ou no Tarô já? Andréia Marcondes. Marcondes. Esses foram os ganhadores aí do sorteio. Vocês todos aí que ganharam o sorteio, podem entrar em contato conosco é, no 11977647222. Você manda lá o seu comprovante bonitinho e a gente vai te encaminhar pro Douglas e também pro Rua, tá bom, gente? É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tal. Acho que não. Acho que não tem nada aqui. A pessoa tava falando sobre são Cipriano, já é outra história. Enfim. Tem coisa pra cá. Rafael, suas considerações finais pra gente terminar o programa de hoje.
1: Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente, aí interagiu no chat, se inscreveu no canal, comentou. E agradecer aqui ao Douglas, o Juan, mais uma vez aqui, uma visão da quimbanda aqui dentro do história né, Podcast. Conhecimento e coisa pra caramba. E recomendar o pessoal pra ir lá no Papo de Encruza também. Papo na né? Papo na tem conteúdo bacana pra caramba, muita quimbanda lá, você que tá vendo quimbanda aqui, vai ver quimbanda lá também. Valeu. Valeu.
0: É isso aí. Uh, as considerações finais agora são as minhas. Agradecer o Douglas segunda vez aqui, o Juan, primeira vez aqui conosco. Desculpa o desentendimento com a data, cara. Eu caguei na madeira é. legal
3: mesmo. No fim deu certo. Deu
0: certo. Deu certo. Mas é. que pra quem não sabe, eu marquei de cinco eles. Só que dia cinco era terça. Puxa. Tá ligado? E aí, tipo, quando eu fui bater a data, eu falei, mano, dá terça. Aí tentei pôr, na quarta, pôr o Gabriel na quinta, o Gabriel não podia ir na quinta, que veio ontem, é, só podia... e dele ficou na quarta mesmo, que já era o dia, e aí eles conseguiram ir na quinta, ainda não bem, não deu, deu certo. certo. Deus a Deus, tudo, tudo andou. É, agradecer a presença do Douglas, segunda vez aqui com a gente, obrigado pela sua desse. presença, pelo seu conhecimento dissipar isso, dissipar algumas coisas que ficam ali meio que reclusas, e muitas pessoas têm dúvida, tem até um certo receio, é importante, né? justamente para trazer mais, vamos dizer, quando eu falo luz, o pessoal vai entender, trazer mais, que que traga iluminação para o caminho que a pessoa quer seguir, ou para um caminho que a pessoa quer tomar, ou quer estudar, então é muito importante, não só o trabalho que você vê fazendo aqui hoje falando falando sobre sobre a, o que você crê na sua fé e, e um pouco sobre Kimbanda em si como vai ter outras vezes com certeza que a gente vai te convidar para estar aqui mas o trabalho que você faz também no Papo nem Cruz lá que é um trabalho que também orienta as pessoas é, é um bate-papo que também faz com que as pessoas às vezes tomem um rumo né é, vejam se é para ela certa coisa ou não né porque não é porque vocês são Quimbandeiros que de fato vocês vão falar que todo mundo tem caminho aqui em Banda né? Isso, isso, isso é, é verdade. um fato. Não é, é verdade isso. É. Então, é, parabéns pelo seu trabalho. Juan, obrigado pela presença também. Parabéns aí também pelo trabalho que você vem executando. Daqui a pouco você já está vendo como vai vir aqui como Tata. Ah, né? tem
3: uns 20 anos, talvez. Ah, não sei.
0: <risos> não sei. Pô, é, depende, de, depende de você também. Pô, depende dele. É, é né? de mim, não, filho. Tô brincando, <risos> mas depende de você e logo, logo você tá vindo aqui como Tata, por que não? Achei. E parabéns pelo trabalho também executado e pela. se você tá aqui junto com o Douglas é porque você é uma pessoa também de confiança dele, ele sabia que você não ia envergonhar a casa dele em momento nenhum, envergonhar né, os iniciados dele, então parabéns também pela, pela sua didática, pela, pela conversa obrigado pela, pela presença aqui, Agradeço. eu começo as considerações sinais com você em, Ganga, em Galo Chito.
3: Em Galo Chito. Eu agradeço por estar aqui hoje, falando um pouquinho de Zé Pilintra, de Kimbanda, falando um pouquinho de Xiu Mangueira. Agradeço o Tato permitiu estar aqui também. Se que quiser passar Instagram,
0: isso. telefone, os caralho, pode passar. É, vou
3: deixar com vocês meu Instagram, são dois para trabalho, que é o Covil do Mangueira. Covil arroba. do
0: Mangueira, Covil gente. do
3: Mangueira. E o arroba Saravassa Zé também. Os dois lá Instagram Esse também. Esse tá descrição aqui também. Isso, acha lá no TikTok também. Então quem quiser marcar um jogo de Búzios, saber as entidades, falar um pouco com o Exu... Alimentar Exu, fazer trabalho de ancestralidade só procurar que a gente faz lá também.
0: Legal. Bom, Douglas Rainho Tata Zila Impazo. Zilau Apanzo. Esse aí não deu, Douglas. Desculpa, cara, não é grande, você né? Você
2: tem que treinar na frente do espelho várias vezes, cara. É, é o Tata Zilaua É. Então, Se fosse falar o nome inteiro, era Tata Ganga Quimbanda Zilau Apanzo. Tra... Gente... Tatinganga Quimbanda Zilau Apanzo, pô Esse é. oh,
0: okay. ficou mais, sócio pra ficou mais fácil pra mim. Eu ia até
2: falar pra mim desde o hum. início que era isso tudo. <risos> não, eu agradeço estar aqui de novo. Pode chamar quando vocês quiserem. Sempre que a gente puder, a gente vai estar tá aqui. É, você falou que não é luz, né? Mas é luz. Não, tô dizendo,
0: não, não tô dizendo que não é luz no seguinte, que para o pessoal não achar que eu tô falando de... Oh, meu,
2: de anjinho da guarda. É. É. Mas Lúcifer é a iluminação, cara. É a iluminação da, do cérebro humano, da mente humana, para em busca do conhecimento. Né? Então a gente tem que trazer isso também para todo mundo. E é isso é demais. É, agradeço aí a todo mundo que está participando aí com a gente. que Eu sei que a galera, às vezes até... Exagera um pouquinho, né? Beza... <risos> o pessoal fica. É, e quem quiser saber mais da gente, tem lá meu Instagram, Douglas Rainho 7. O Instagram da Cova de Tiriri também, que é Cova de Tiriri. E o site é www.covadetiriri.com.br Onde você marca jogo comigo, onde você vai conhecer mais nossos trabalhos. Vai ver sobre linha de iniciação aqui em banda. Quem sabe quem tá ouvindo a gente agora não é alguém que tem que entrar na nossa família, tem que ser iniciado. Tem esses caminhos aí. Eu acho Vai que é uma coisa que sempre
0: acaba, acaba acontecendo, ah,
2: né? Acontece. Aí, que, tipo, acaba falando
0: para um, uma gama de pessoas e ali no meio tá alguém que, cara, achei é, que tá ouvindo
2: é, ali. Achei é que tá ouvindo. Achei. Né? É
0: que tá ouvindo. Achei isso mesmo. Bom, voltaremos sábado, então, às 19h30. Ainda né, a gente tá estudando aí, eu, tô, eu, na verdade, tô vendo aí com, com a Sara, ver com o Rafael, porque eu vi que já sei que o, o José e o Bruno não vão conseguir, para dar Mishki Fair, talvez a gente fazer alguma coisa lá. É, seria no sábado, aí o horário Filho, de manhã não vai ser nem fudendo é, Sendo sincero E essa tarde Mas vamos ver se a gente vai estar lá na Mystic Férias no sábado E sábado às 19h30 A gente tem programa aqui com a Nina Maluf Verdade Puta, falei o nome, né? Geralmente não falo, mas enfim Não, mas é, eu acho que, né? Ela é funeral influencer, vai falar sobre crimes Sobre casos aí do pós-vida, é filho? Já foi aí no Bial No Danilo Gentili já ah. tá vem <laughs> Ela fala, e vou te falar, vai bater pesado aí em muita coisa aí que o pessoal diz que é mentira, hein? Ela habla mesmo. Ela habla, como diz Bela e Belinha, a grandiosa Bela e Belinha. É isso aí. Deus a tenha. É... Ah, não, não morra, não. Não, acho que não. É, <risos> foi, Huawei, não foi, foi o Huawei que Foi o um Huawei que morreu. Um dia que liberou. Liberou, o foi o Bela e Belinha Huawei, com o Huawei. Isso. Isso. Viajei, bom, viajei, 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 viajei. Desculpa, desculpa, gente, viajei. É... Então a gente tá <risos> é de volta. Nossa, que, que
4: estranho é,
1: isso. É, é. Aí a sábado vai chegar aqui o Paulo Maluf também, né? Você acha que eu não vou perguntar pra
0: ela? Não, ele tá vivo, pô! Ele tá vivo? O tá vivo! <risos> 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 o Paulo Maluf tá vivo? Tá, pô! Nossa, velho, na moral! Começou o um programa com o
1: Rafael querendo matar meio mundo e terminou com você matando meio mundo.
0: Caralho, olha! Que
1: você que mat- matou? C- 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 matou em 5 segundos a
0: Bely Belinha e o Paulo Maluf. Bom, o Paulo Maluf já tá pra morrer, a Bely Belinha... É, também. <risos> não, a menina nova. Bom, gente, é isso, então estaremos de volta sábado às 19h30, vou parar por aqui, que é foda, vocês ficam c- c- me cutucando, mano. E então é isso, 19h30, a gente, a gente e vocês formamos um time muito especial, então espero vocês aqui com a, conosco, 19h30, sabadão, dia 9, somos o início, o fim e o meio, fomos.